0: 네 여러분 안녕하세요 매주 토요일 밤에 찾아오는 주식경제 유튜브 채널 86번가입니다 오늘도 늦은 시각 주말에 라이브 방송에 참여해 주셔서 너무너무 감사를 드립니다 먼저 인사부터 드리겠습니다 예 피치젤리 요정님, 나무늘보님, 그리고 도라도라님, 파이어 프로젝트님, 즉득님, 음, 최자룡님, 베이스캠프님, 앨리스파파님 빈님, 포도속알맹이님 모두 모두 감사합니다 안녕하세요 망고스틴 s 님, 폼핀 님, 산책꾼 님, 사이타마 님, 또 청결한 님, 어, 써니파크 님, 시린하늘 님, 부산사람 님, kj리유 님, 우자맨 님, 신현일 님도 안녕하세요 반갑습니다. 카밀리아 어, 님, 선밸리 님, 또테리아 님, 또쇼팽노터 님, 김하늘 님, 폴송 님, 예 모두 모두 안녕하세요. 네 오늘도 또 찾아주셔서 감사드립니다. nm님 플레이어님 썬님 스노우와 레이터님 엉아님 김귀선님 어, 신학규님 일고님 또 여창모님 딜딜님 해인님 그리고 금융치료님도 아, 또 와주셨네요 너무너무 감사드립니다 아네 m s 건이 아이고 네또 네, 이렇게 어 후원을 해주셔 가지고요 너무너무 감사합니다 예 감사합니다 어 김용길님 어 hj235님 임진환 님도 안녕하세요. 네, 찾아주셔서 감사합니다. 네, 그러면 이번 주 목차부터 한번 가보도록 하겠습니다. 일단 지난주 자산시장에 대한 부분하고요. 그리고 잠재적인 기대요인하고 불안요인을 한번 각각 제가 생각하는 부분들 짚어보려고 합니다. 그리고 오랜만에 한번 또 엔터 다뤄보고요. DB 하이텍이 분할한다는 뉴스가 나오면서 많이 하락을 했잖아요. 특히나 최근에 뭐 LG 박부터 해 가지고서 다들 분할하고 주가가 나빴었기 때문에 뭐요 부분에 대해서 어떻게 봐야 되는지도 한번 정리를 해 볼까 합니다. 예또그 사이 와 주신 알렉스 님, s j a 킴 님, 아, 승빈 님, 하늘구름 님, 그리고 양정원 님도 안녕하세요. 모두 모두 반갑습니다. 아 네, KSL 님도 오셨네요. 네, 감사드립니다. 네, 그러면 먼저 지난주 자산 시장에 대한 부분부터 한번 다뤄볼까 합니다. 일단 11일 월요일에 보시면은요, 아, 사실 뭐그 전주 금요일에 나온 얘기이긴 하지만, 일론 머스크가 트위터 인수를 처리하겠다라는 선언 했다는 소식이고요요것 때문에 트위터는 좀 빠지고, 뭐 그런 좀 일이 있었죠. 일론 머스크 사실 행보가 어떻게 될지는 알 수가 없습니다. 뭐 다시 이래놓고서는좀더싼 가격에, 그러니까는 본인의 협상력을 높이려고 하는 행동일 수도 있겠지만은 어쨌든 참 어, 이슈 메이커다라는 데는 변함 없는 것 같고요. 다음으로 중국 쪽에서 여러 가지 좀 소식들이 들려왔어요. 일단 부동산 문제를 제일 먼저 일으켰었던 헝다 경우에 어, 헝다가 역외 채권에 대해 가지고서는 계속해서 문제가 나오고 있지만 역내 채권, 그러니까 중국 내에서 발행된 부분에 대해 가지고서는 꾸역꾸역 잘 막아내고 있었거든요. 그런데. 채권단하고 협의가 처음으로 잘안 됐나봐요. 영내 채권 중에서 첫 번째로 만기 연장이 부결된 게 나왔다는 소식입니다. 그러다 보니까는 이날에는 좀 루머도 돌았습니다. 어떤 거냐면 완다 훨씬 이제 뭐 완다라고 그러면은 진짜 탑입니다. 탑 이억 개서 탑인데 어, 완다가 20조 원대 분식 해결을 했다. 그래서 7월에 도래하는 채무가 불이행이 될 것이다 라는 루머가 굉장히 빠르게 돌았습니다. 우리 시장에서요. 그래서 저도 실제로 이게 근데 이제 중국 쪽에서는 뉴스가 전혀 없고 외신에서도 없어가지고서 중국에 있는 지인분들에게 좀 질문을 해봤는데 다들금시초문이라는 반응이었습니다. 지금까지도 완다에 대해가지고서 분식해계라든지 아니면 디폴트가 된다 이런 거는 나오는 뉴스는 없고요. 이날 그냥 한국에서 돌았었던 어떻게 보면 약간의 해프닝이 아닐까라는 생각이 듭니다. 다음으로 요 중국 쪽에서 신용 증가 데이터가 잘 나왔습니다. 예상보다 M2가 조금 더 증가한 것으로 나왔는데 어, 그 다시 코로나가 돌면서 그때 상해봉쇄했잖아요. 그때 당시에 중국의 문제가 뭐였냐 하면 은 돈을 아무리 좀 풀어도 이게 실제로 어, 현실에서 풀려나가지 않는다 사람들이 되게 보수적으로 어, 이제 그 자금을 집행하다 보니까 돈이 안 풀려나간다는 라게 문제였고 그래서 정부가 창구 지도를 합니다 제발 좀돈좀 좀 풀어라 사람들이 빌려가도록 좀 은행들아 잘 해봐라 했는데 역시 중국입니다 창구 지도가 먹히더라고요 M2가 증가를 성공적으로 한 모습이고요 그 지난주부터 말씀을 드린 바 있는데 중국의 경우에 지금 단기 자금 시장에서 돈을 다시 회수해 나가는 모습을 보이고 있습니다. 이게 7월 첫 거래부터 일어난 현상인데 그래가지고서 제가 어 중국 쪽이 20% 반등을 했지만 은 여기서 이제 뭐 추세적으로 반등에 성공한다 이렇게 보시기에는 좀 섣부르다. 왜냐하면 중국은 가다서다를 계속 정책을 반복할 텐데 라고 그런 이유에서 말씀드렸거든요. 근데 이번 주에도 계속해가지고서 음 자금을 회수를 해갔습니다. 그러니까 뭐 이번에는 순으로 하면 회수가 된건 아니지만 30억 유안이라는 아주 작은 금액씩만 계속해가지고서 롤오버라는 모습이었습니다. 네, 다음으로 지금 이번에 하락을 제일 잘 맞춘 분이기도 하고요. 그렇다라는 말은 굉장한 하락론자인 거죠, 그렇죠? 마이크 윌슨 머건 스탠리 그 전략 쪽애널리스트인데 이분이 이번에는 잠재적인 위험 요인으로 달러 강세를 지적을 했습니다. 다름이 아니라 달러가 너무 강하면 미국 기업들의 이익이 감소가 된다는 라 거예요. 우리가 이걸 미리 좀 들어서 알고 있는 게 있죠. 6월 초에 마이크로소프트가 가이던스를 갑자기 하향을 했는데 그때 당시의 이유로 된 것이 환율이었습니다. 강달러. 왜 이런 일이 벌어지느냐 하면 미국 기업들이 주로 미국에서 돈을 버는 사업활동 영이라 하지만 미국 바깥쪽에서도 매출액이 발생을 합니다. 뭐 가령 예를 들어서 유럽에서 이익이 좀 나고 있었다라고 사업을 좀 하고 있었다라고 해보죠. 근데 달러가 강해요. 그러면 단순히 유럽 사업부에 유럽 지역 사업에 달러로 환산한 이익 자체도 조금 줄어들겠죠. 근데 여기에다가 부수적으로 또이그 트랜잭션 하는 측면에서 어 좀또그환 강세로 환 변동으로 인해 가지고서 좀 손상이 가는 부분들도 존재할 겁니다. 그러다 보니까는 달러가 너무 강하게 되면은 이익이 줄어들 수 있는 위험이 생겨나는 건데 어 어떻게 표현을 했냐 하면은 달러가 16% 강세가 되면 어 미국 기업들의 이익이 8% 줄어들게 된다라고 이야기를 했습니다. 기준이 될것 같아요. 어느 정도나 어 이익 이익에 영향을 받는지요. 그리고 뭐 이제 86번가 커뮤니티에서도 올리기는 했지만은 이날 고이드만삭스가레포트를 냈습니다. 그 전주 금요일에 나왔던 아주 좋다라고 했던 그 고용 데이터 이게 과장이 된 것일 수도 있다 실은 이런 보고서를 고이드만이 냈습니다. 뭐 자세한 내용은 86번가 커뮤니티 지난 월요일에 올린 자료를 그 글을 보면은 아마 이해가 되실 텐데요. 결론적으로는 이게 어떤 이야기냐 하면 은 눈에 보이는 데이터들은 좋았는데 가게 쪽의 조사 부분들은 나빴다. 그럼 그래가지고서 뭐 어느 쪽이 맞는지 알수 없으니까 다른 데이터들을 좀 보자 라고 해 봤었을 때에 그 신규 실업상 청구 건수 나오는 것들이나 아니면 개별 기업들이 요즘에 그 구조 조정을 발표하고 있는 거나 뭐 등등등등을 봤었을 때 지금 조금 데이터가 과장되어 있는 것 같다라는 이야기를 했습니다. 어 요거는 또 제가 그금난세에서도 고용 관련해 가지고서 한번 말씀을 드린 게 있는데 이번 주에 나온 거거든요 업로드된 거. 그거를 한번 또 보시면은 참고가 되시지 않을까 싶습니다. 다음으로 제임스 블라드 어, 그 연준의 지역 총재가 계속해 가지고서 경제에 대한 자신감을 내비쳤습니다. 그러니까 침체는 안올 거야 라고 이야기를 하는 게 연준 위원들의 공통적인 발언입니다. 요즘. 어, 그리고 다음으로 라파엘 보스틱 요분 같은 경우에는 몇달 전만 해도 9월 달에 우리가 금리 인상을 멈춰야 될 수도 있어요. 라고 얘기를 하셨던, <웃음> 하셨던 분입니다. 근데 요즘에는 부정 매파가 되었어요. 이제 9월 포즈 이런 얘기는 쏙 들어갔고요. 다시 한번 75bp 인상을 지지한다라고 이야기를 했습니다. 그래서 이제는 연준 내에서 매파 메파, 제일 매파죠. 그 지금 분류로 보면 그다음에 제일 비둘기로 분류되고 있는데 공이다 75를 이야기를 하고 있는 이때 당시까지는 요 그런 상황입니다. 네, 이제 12일 화요일로 넘어가 보겠습니다. 이날 그 바킨 요또 연준의 관계자입니다. 나와 가지고서는 50bp나 75bp 둘다 가능성이 있다라고 열어놨습니다. 그러니까 이때까지만 해도 사실 그렇게 높았던 CPI가 나오기 전이다 보니까 50이냐 75냐 여기에 대해 가지고서 좀 서랑설레가 있었던 시기입니다. 물론 지금이야 75냐 100이냐를 얘기하지만 CPI가 나오기 전만 해도 우리가 50, 75로 얘기를 했었죠. 이번 증시가 좀 올라가고 있었는데 미국 증시가 장 막판에 훅 떨어진 이유로 사람들이 되고 어, 있는 게 요, 바로, 그, 가짜 자료 때문입니다. 미국에서 그, CPI 자료가 나오면 요렇게 레포트가 나오거든요. 우리가 요걸 보고서 판단을 하는데, 가짜 자료까지 돌았습니다. 사실, 이날이 CPI 발표 날이 아니고요. 수요일이 발표 날이거든요. 그래서 화요일에 나왔다는 것 자체가 문제가 있는 건데, 뭐, 이게 유출된 거다. 막 이런 식으로 SNS에 돌았어요. 어, 딱 그냥 보셨을 때는 에어 이거 꽤나 좀 속기 쉬운 거 아니야? 라고 하실 수 있는데 사실 뭐 이쪽의 데이터들을 전문적으로 보는 사람들 입장에서는 이거는 뭐더할라위 없이 아주 조악한 그런 자료라고 할 수가 있습니다. 일단 한번 비교를 해볼게요. 원래는 이렇게 나옵니다. 이렇게 해가지고 이런 식으로 이렇게 이렇게 나와요. 요거 보시면은 일단 그 템플릿 자체는 똑같죠 그쵸 그리고 어 글자도 좀 바꿨어요 어 6월 달 거다 해 갖고서 6월 달에 1.7% 가 전월 대비 올라 가지고서 5월 1.1% 보다 더 올라갔다 그래 갖고서 10.2% 전년 동기 대비 해 가지고서 물가 상승이 나타났다 라고 해놨습니다 근데 이거 이제 보시면 여기서부터 문제가 있는게 그 전월 대비 해 가지고서 요 수치거든요 이게 근데 자기가 매니에는 전월 대비해서 1.7% 올랐다 했는데 이게 22년 6월이잖아요 근데 전월 대비 1% 오른 걸로 돼 있어요 그리고 여기 보시면은 5월달에 전월 대비 1% 올랐다고 하는데 그건 맞는 사실이거든요 여기 보면 전월 대비 0.3 그러니까 요맨 밑에 것만 한 달씩 요렇게 그냥 더 했어요 여기다가 이 그러니까 숫자까지 바꾸진 않았어요. 이맨 요, 요 밑에 것까지 이그 멘트만 바꿔 그 글자만 바꿔왔더라고요. 그래서 저도 요거 도는 거 나중에 봤는데 딱 보자마자 오 이거는 가짜인데 되게 조악하다 생각을 했는데 뭐 워낙에나 요즘에는 작은 거에도 굉장히 크게 반응을 하다 보니까 이런 거에도 사람들이 심리가 왔다갔다 하는 정도까지 온것 같다 뭐그 정도 생각이 들었습니다. 어네 그랬고요 그 다음 이제 수요일로 넘어가게 되면 우리나라 금통위가 있었는데 예, 50pp 인상을 했습니다 사실 저 개인적으로는 50, 25좀 고민이 되었을 것이다 라고 생각을 했는데 예, 왜 그런 생각을 했냐면 은 우리나라 같은 경우에 지금 7월 달에 회의가 있고 또 8월에도 회의가 있어요 근데 미국 같은 경우엔 7월에 회의 있고 8월은 잭슨홀이라 건너뛰고 9월에 있거든요 그래서 우리가 이제 7월에 조금 올려놓고 어, 미국이 7월에 만약에 되게 크게 올리면 이제 8월 가고 우리도 또 크게 한번 따라 올리면 되지 않을까 라고 생각을 했는데 사실 뭐 호주나 뉴질랜드나 우리랑 체급이 비슷한 나라들 보면 다들 요번에 50bp 올리긴 했어요 그래가지고서 우리도 뭐 그따라 가지고서 뭐, 뭐 무난한 선택을 한게 아닌가 생각을 합니다 다만 이제 회의 끝나고서 인터뷰 하실 때에 어, 다음부터는 한 25bp씩을 일단 기본으로 하겠다 요렇게 말씀을 하셔가지고서 시장에 그래도 조금은 50이 계속되진 않는다. 요런 안도감을 좀 주신 것 같습니다. 다음이나 뉴질랜드 금리 결정이 있었는데 예상대로 50BP 올려서 기준금리가 2.5까지 올라갔습니다. 다음으로 중국의 수출입 데이터가 나왔는데요. 수출은 예상보다 잘 나왔고 그래서 어 중국이 봉쇄의 영향을 좀 빠르게 수습해 나가는 것 같다. 이 반대로 수입은 예상보다 좀 적었습니다. 원래 같으면요 뭐 그, 아, 이렇게 되면 나중에 수출이 안 좋겠다. 왜 그러냐면 가공 무역을 하는 국가가 수입이 줄어든다는 건 나중에 수출에 그 오다가 줄었다는 거거든요. 근데 지금 중국이 얼마나 많이 러시아산 원유나 이런 것들을 싸게 들여오는지를 모르니까 그 영향이 얼마나 반영되는지 잘 모르겠어요. 그래서 수입 쪽은 섣불리 말할 수 있는 부분 아닌 것 같다. 아, 정도입니다. 다음으로 인민은행에서 거의 뭐 이날 쐐기를 박았습니다. 어떻게 이야기했냐면 시장의 유동성이 합리적으로 충분한 수준에 도달했다 라고 이야기했습니다 리즈너블리 앰플 해갖고 향후에는 이제 돈을 그렇게 유동성을 풀지 않는 정책을 하겠다라는 것을 이렇게 공개적으로 이야기를 한 것이죠 그래서 시장에서 받아들이기를 아 이제 인민은행에서 금리 인하는 거의 뭐 사실상 안하겠구나 라는 생각이고 그리고 그7일 짜리 영래포 초단기 시장 자금 넣는 것 뿐만 아니라 뭐 1년짜리 MLF나 이런 것들에서도 자금 나중에 투여를 줄여나갈 수도 있겠다라는 생각이 들었습니다. 그러다 보니까 는 중국 증시가 계속 좀 약합니다. 중국 증시 이번 주에 본토가 3.8% 내렸는데 20% 반등한 이후로는 거의 뭐 6%가 지금 내려있는 상황입니다. 다음으로 사람들이 모두 주목했었던 소비자 물가지수. 단단히 예상을 사실은 각오를 하고 있었습니다. 전월치가 8.6이 나왔는데 이번에는 8.8이 나올 것이다. 이미 높게 잡았어요. 그리고 전월 대비로도 다시 전월 대비 1%면 연으로 따지면 이거 12% 이상의 물가 상승이 나오는 어마어마한 숫자입니다. 근데 1.1로 올렸습니다. 어 그러니까 대비를 하고 있는 거죠. 마음의 대비를. 근데 그보다도 훨씬 높게 나왔습니다. 전년 동기로는 9.1% 그 다음, 전어의 대비로는 1.3. 단순히 헤드라인만 높게 나온 게 아니고요. 요 헤드라인에서 음식하고 어, 에너지를 뺀 근원 소비자 물가지수도 높게 나왔습니다. 예상보다. 그래서 뭐 상당히 높게 나왔다. 우리가 앞에 좀뭐 그냥 8자 내외에서 나왔으면 좋았겠지만 9 이상은 진짜 좀 높은 거 아니냐. 근원도 높고. 어뭐 이제 그렇게 해서 사실 안 좋은 데이터예요. 이건 저는 뭐 명백히 안 좋은 데이터라 생각을 하고, 제가 최근에는 소비자 물가보다 경기 침체 여부가 더 중요하다라고 하지만은 어쨌든 물가가 너무 높으면 침체를 앞당기게 될 것이다라는 뭐 그런 요인으로 작용하는 건 변함이 없잖아요. 그런 측면에서 봐서는 물가가 이렇게 계속 예상을 점점 높게 잡는데도 불구하고 높게 더 높게 나오는 것은 안 좋은 이야기이다. 그리고 한번 요 세부 내역도 한번 살펴봤습니다. 세부 내역을 살펴보게 되면, 어, 세부 내역을 보시게 되면, 은뭐 자동차, 그 다음에 중고차, 뭐, 전부문이 다 마이너스가 없죠. 그죠? 다 플러스로 나오고 있고, 그 중에서도 전월 대비로 봐서는 이제 그 주거비하고 관련돼 있는 거뭐 부동산 가격하고 월세 이런게 다 반영이 되는 건데 그러니까 부동산 가격이 오르면 월세 에 반영 되니까요 시차를 두고 월세나 이런건데 이게 0.6% 오면은 전월 대비가 연간으로 따지면 이건 7%대로 상당히 높게 오른다 라는 겁니다. 이게 3분의 1이 차지하거든요. 이 계속해서 높은 거는 상당히 좀 스티키 한 인플레이션 올수 있는 거고 그 다음에는 그 헬스케어 쪽도 보시면 의료비나 이런 쪽이 가속도를 내고 있습니다 0.7% 전월 대비해서 그래서 뭐 전방위적으로 높게 나왔다. 그러니까 인플레이션율은 상당히 퍼져 나가 있는 것 같다고. 그리고 보시면은 이 운송 쪽도 높게 나왔어요. 그동안에는 운송 쪽이 높을 때에 여기에 좀 많이 기여를 한게한 한 항목이 있습니다. 뭐냐하면은 항공 운임이었어요. 항공 운임이 높게 나왔었는데 근데 이제 이번에는 보시면은 항공운임 같은 경우에는, 1 8 6전화 대비 12.6% 이렇게 올라가다가 이달엔 조금 내렸습니다. 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0운0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0서0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0이0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0보0 0 0 0 0뭐 차량 지금 수리비나 이런 쪽 그냥 전방위적으로 다 높아요. 예. 그리고 다른 세부 항목들도 보시면은 안 오르는 걸 찾는다는 것이 매우 뭐 어려운 지경에 이르렀습니다. 아까 그러니까 진짜 다다 다 오르는구나 예, 그런 생각이 좀 들었고 특히나 좀 저는 제 눈길을 사로잡았던 거는 뭐 이런 것까지 오르나 했었던 게 이제 교육 관련된 부분들 아 요거네요. 이제 신문이나 뭐 잡지나 이런 것까지도 크게 크게 물가가 올라가는구나. 뭐 그래가지고서는 이거는 뭐어 상당히 봤었을 때에는 물가가 이제 전방위적으로 높은 게 계속해 가지고서 퍼져나가고 있다. 아 이렇게 생각을 하고요. 어 많이들 이제 얘기하는 게 에너지가 너무 높다. 그래서 에너지가 차지한 비중이 되게 높다라고 얘기를 하고는 하는데 어 에너지를 제외하고서도 전월 대비 상승률을 따져보면은 4월에 0.53% 5월에 0.66% 6월에 0.65%가 올랐습니다. 그래서 에너지를 제외를 하더라도 나머지 것들이 계속해서 높다. 그래서 세부 내용이 좀 좋지 않았다라는 거고요. 그렇게 되니까는 라파엘 보스틱 요 총재가 나와가지고서는 어그 모든 이제 가능성이 열려있다 얘기를 하면서 어 이거 이거는 100bp를 지금 얘기하는 거 아니냐. 왜냐하면 백0 0 b p 에 대한 가능성 질문을 받고서 모든 것이 이제 열려 있다라고 얘기를 했거든요. 그래가지고서는 이날 보시면은 100bp 인상 배팅이 그 크게 증가합니다 시장에서. 네. 다음으로 이날 또 캐나다가 금리를 결정한 게 있었는데 어 예상을 깨고서 75bp 올릴 줄 알았는데 무려 100bp로 올립니다 하루 만에. 그러니까 이것도 좀 다른 나라 금리에 영향을 많이 줬던 것 같아요. 반대로 이제 미국에서 베이지북이 나왔는데 경기 침체 우려가 처음으로 보였던 것 같습니다. 어, 관할 12개 지역 중에서요 5개 지역 어~ 거의 절반 가까운 데죠 여기에서 경기 침체 위험이 증가하는 어, 그런 게 어, 우려가 된다 구체적으로 코멘트는 몇몇 지역에서는 수요도나 조짐이 보이고 5개 지역은 경기 침체 위험 증가에 대한 우려가 보인다 이렇게 언급이 됐습니다 에, 그다음에는 이제 미국 쪽이 그러다 보니까 어 단기 금리 쪽은 금리를 올린다라는 소식 때문에 많이 올라가고 장기 금리 쪽은 침체에 대한 우려가 생겨나니까는 뭐이 차이가 발생을 하는 거죠. 장기 금리는 약하고 그래가지고서는 금리 역전이 대단히 심화가 됐습니다. 2007년 2월 이후 처음으로 10bp 이상 차이가 났고요. 이게 어느 정도나 이제 2년물하고 10년물이 이제는 역전된 건지를 한번 보여드리면은요. 이게 이제 지금 상황인 거죠. 지금 이제 뭐한 20bp 정도 차이가 나는데, 근데 금융위기 때에 사실 이만큼 차이가 나지는 않았어요. 네. 그리고 요때가 이제 IT 법을 터졌을 때그 역전돼 가지고 좀 갔었고, 그 전이 80년대 말 그때 당시에 역전이 이만큼 일어났었고, 에 그리고서는 그 70년대 후반부터 해서 폴 보이커가 금리를 막 올려 나갈 때에 이렇게 역전이 심하게 또 나타났던 바가 있기는 합니다 그래서 이게 사실 이제 정말로 자주 나타나는 현상은 아니다 그래서 어좀뭐 역전이 심화돼서 뭐 20년 만에 뭐1 뭐 0년년 만에 이런 얘기들을 하는 것들은 다들 아 이게 진짜로 참 독특한 일이 우리가 일어나고 있는 거고 그래가지고서 사람들이 렇게까지 놀래고 있구나 그런 걸 얘기해주고 있다 그렇게 볼수 있을 것 같아요 그 다음으로는 유럽에서 이제 유로달러 어, 1대1이 깨졌습니다. 그러니까 는 1이 안 되고 유로화가 너무 약센 거예요. 그래서 0 얼마로 막 이날 뚫고 내려갔습니다. 최근에 유럽이 어떤 고통들을 겪고 있는지를 보면 제일 첫 번째로는 미국이 굉장히 긴축의 속도를 높여나가고 있다는 라 거예요. 그러다 보니까 는 유럽도 자기네 나름대로는 한다고 올리고 있는데 이것저것 미국이 따라가지를 못하고 있는 거예요. 그래서 상대적으로 미국 달러 강하고 유로화는 더 약세가고 두 번째로는 그 유럽 본토에서 지금 전쟁을 경험을 하고 있잖아요. 그러다 보니까는 뭐 각종 경기 쪽에 좋지 않은 영향을 미치고 있고요. 거기다가 더불어서 최근에 나온 아주 강력한 이슈는 러시아가 유럽 쪽으로 향하는 가스를 완전히 그냥 금지를 해버리겠다는 언퍼를 놓고 있는 상황입니다. 만약에 이게 되면은 뭐 지금 일부에서 분석으로 나오는 거는 한 이십 프로 정도 더 빠져야 되는 거 아니냐 그런 이야기까지도 나오고 있습니다. 그래서 가스 공급이 완전히 멈추느냐의 여부가 어 지금 뭐 유럽 쪽에서는 초미의 관심사인 것 같습니다. 그리고는 또한 가지로 스물 스물 올라오고 있는 그런 위험으로는 남유럽 부채 문제죠. 뭐 이탈리아를 비롯해서 우리 예전에 봤었던 그 피그스 이런데들에서 부채가 결국엔 문제가 되지 않겠느냐란 얘기까지도 나오고 있으면서. 사실 거의 대부분이 유로와 숏에 치고 있는 것 같아요 글로벌에서 가장 분비는 포지션 중에서 하나인 것 같습니다 그래서 이날 보시면은 장단기 금리 차이가 무려 21 bp 단기 금리는 뭐100 bp도 올릴 수 있는 거 아니냐 하면서 10 bp 정도 올랐고요 반대로 10년 물 금리는 야 그럼 침체가 너무 빨리 올것 같은데 하면서 내려가 버리고요 다음 목요일로 넘어가 보면은 지금 그나마 남유럽 쪽에서 신뢰를 얻고 있는 게 누구냐 하면은 마리오 드라기 이분입니다. 요분 같은 경우에 원래 유럽 중앙은행에서 총재를 했었죠. 그 지금은 그 다음에 크리스틴 라가르드가 하고 있는데 그때 당시에 별명이 슈퍼마리오였습니다. 뭐 유럽이 문제가 다 해결된 건 아니지만 뭐 약간 그냥 단순히 문제를 덮고만 갔다라고 비판을 할 수도 있긴 하지만 어쨌든 그때 상황에서 여러 가지 산적한 문제들을 슬기롭게 잘 넘겼던 걸로 특히 주식시장 입장에서는 좋은 기억이 많은 그런 뭐 인물이란 말이죠. 근데 중앙은행장을 끝나고 끝내고 나서는 실제 정치에 뛰어들더라고요. 그래서 이탈리아 총리로 임명이 됐었습니다. 근데 지금 연정을 하고 있는 오성운동하고 갈등이 커져가지고서 사퇴를 하겠다. 보통 이제 우리 그런 거 있잖아요 사퇴표명 딱 했는데 그게 알고 보면 내가 진짜 사퇴하고 싶어서 하는 게 아니라 어그 협상력을 높이기 위해 가지고서 뭐 그렇게 얘기하는 경우도 있잖아요 근데 지금 언론에 나오는 얘기로 봐서는 20일에 다시 뭐 이야기를 하겠다라고 하는데 아마 그때 사임이 확정되지 않을까로 보고 있습니다 만약에 그렇게 되면은 어뭐 바로 충격이 온다라고 보기는 어렵겠지만은 어 솔직히 충격이 또 없을 거다라고도 얘기를 못할것 같아요 왜 그러냐면 그 정도로 원래 남유럽에 대해 가지고선 신뢰가 낮은데 마리오 드라기는 중앙은행 이십이 총재까지 했으니까는 그걸로 인해 가지고서 그때 당시에 뭐 아주 확장적인 정책을 잘 폈으니까 뭐 이탈리아 이탈리아나 남유럽에 대한 신뢰가 좀 올라간 게 있거든요 근데 이, 이분이 물러나게 되고 오성운동이 다 잡고서 막그 이렇게 협상을 진행을 한다. 라고 해버리면 아무래도 좀뭐 말도 안 되는 그런 것도 나올 수 있겠죠 예전 그리스 같은 모습이 그래서 잠재적으로는 위험이 좀 올라가는 그런 뉴스가 나왔다 라고 봅니다 다음으로 미국의 생산자 물가 인데요 근데 뭐 사실 저는 늘 그렇지만 생산자 보다는 소비자가 훨씬 중요하고 에 그래서 뭐요 수치가 예상보다 좀 높게 나오기는 했지만은 어 그렇지만 일단 근원이 조금 낮게 나온 게 있고 뭐 그리고 이번 주에는 일단 물가가 좀 높게 나오더라도 커머디 가격이 꺾이고 있는 거를 더 많이들 어, 보신 측면이 있다 보니까는 크게 증시에 영향을 주지 못했던 것 같아요. 다음으로 고용 쪽인데요. 신규 실업수당 청구건수 계속 올라가고 있습니다. 계속 올라가고 있고 그 다음에 연속 실업수당 청구건수 경우에는 예상보다는 조금 내려오기는 했어요. 그런데 어, 제가 눈여겨 보고 있는 거는 사주 이동 평균이고요. 요 4주 이동 평균 숫자는 계속해서 올라가고 있습니다 그리고 이날에는 채권시장이 제임스 블라드하고 크리스토퍼 월러의 입에 상당히 주목을 했었어요 왜 그랬냐 하면은 cpi가 되게 높게 나왔잖아요 우리가 어떤 기억이 있냐 하면은 그 전달에 cpi가 되게 높게 나오고 나니까 갑자기 연준이 50bp 올릴 줄 알았는데 75bp 라는 서프라이즈를 기록을 했단 말이죠 근데 그때 당시는 어땠냐면 CPI 자체가 연준이 그 f m c 하기 직전에는 말을 하지 않는 기간이 있습니다. 괜히 이제 시장에 혼란을 주기 싫어가지고서 침묵 기간이라는 걸 가지거든요. 근데 하필이면 요 침묵 기간 사이에 CPI가 나왔고 이게 높게 나와 버린 거예요. 그래서 연준 위원들은 아무도 말을 할수 없었고 그러다 보니까는 연준이 아, 우리가 말은 할수 없지만은 그래도 시장이 이대로 50bp라고만 기대하면 너무 놀랄 것 같은데 시장의 기대치를 75로 우리 75할 건데 조금 올려 놓자라는 이제 그 생각을 해가지고서 방법을 고안을 해내죠. 연준이 이렇게 침묵 기간 들어가면은 가끔 언론 플레이를 합니다. 그때 당시 지난달에는 월스트리트 저널을 통해가지고서 기대치를 조정을 했었죠. 네. 근데 이번은 좀 상황이 다른 거예요. CPI가 나왔는데 침묵 기간은 오늘부터거든요. 그러니 수요일에 CPI 나오고 목요일 금요일에 연준 위원들이 나와 갖고 막 떠들 수 있는 거예요. 그렇게 떠들어 갖고서는 우리 금리 얼마 올릴 거야 이번 CPI 보고 이런 얘기를 기대 기대치를 시장의 거를 바꿔줄 수 있는 그런 상황이라는 겁니다. 그러니까 블라다고 월러가 도대체 무슨 얘기를 할까 다들 기대를 한 것이죠. 특히나 요두 분은 뭐잘 아시겠지만은 지금 더없이 연준 내에서 매파로 활동을 하고 있습니다. 가장 매파에 기울어져 있는 두 분이죠. 근데 이두 사람이 모두 다 이날 나와서 75bp 인상이 적절한 것 같아요. 라고 발언을 합니다. 그래버리니까는 100bp 배팅률이 확 낮춰져 버려요. 근데 여기에는 숨은 함정이 있으니까 뒤에 가서 한번 또 말씀을 드려 볼게요. 자 어쨌든 이제 목요일 이제 넘어가고 금요일 그 됐습니다. 15일 금요일인데요. 우리나라에서는 전날에 우리 장 끝나고 대만의 TSMC가 실적을 발표를 했는데 실적이 되게 좋았어요. 그리고 가이던스도 호조세를 보였죠. 그래서 반도체 전반적으로 주식들이 강세를 아주 오랜만에 잘 보였습니다. 중국에서 주요 데이터들이 나왔는데 2분기 GDP는 예상보다 못했습니다. 그리고 산업생산도 좀 못했고 고정자산 투자도 뭐 그냥 예상치 정도 수준으로 나와서 좀 실장에 실망을 안겨다 준 숫자가 나다 유일하게 그래도 예상보다 잘 나온 거는 소매 판매 정도 여기에서 위안을 얻는데 전체적으로 중국의 데이터가 뭐 빠르게 그렇게 올라오는 그림은 아닌 것 같다 그리고 생각보다 상해 봉쇄 때 타격을 좀 입은 것 같다 그 정도가 느껴진 발표였습니다 요즘 중국에 나오는 제일 큰 이슈는 이거죠 모기지 보이콧 이게 어떤 얘기냐 면그 헝다나 이런 부실 기업들 때문에 건설 현장이 어 공사가 중단된 곳들도 있고 그다음 요즘에 코로나 때문에 재봉쇄를 강하게 하면서 건설 현장들의 건설이 지금 중단된 데들도 있어요. 그러다 보니까 이 건설 중단의 여파로 분양 주택을 제때 넘겨받지 못하는 이미 이제 수 분양 어한 자들의 집단 행동이 일어나고 있는 겁니다. 아니 집을 우리가 약속한 때에 받지를 못 하는데 왜 우리는 빌린 돈에 대해 가지고서 이자랑 다 내고 있느냐? 우리 이거 저안 내겠다. 어? 그게 이제 지금 언론에서 나오는 모기지 보이콧 현상입니다. 이게 이제 나오다 보니까는 바로 그 얘기가 드는 거죠. 아이뭐 이거 중국판 서프라임 모기지야 뭐 그런데 사실 뭐그 그런 거는 아니고요. 이게 여러 가지 이유가 있는 거잖아요. 지금 뭐 코로나에 따른 영향도 분명히 있는 거다 보니까는. 정부가 일단은 개입에 들어갔죠, 이제 적극적으로. 그래서 요 부분이 일단은 문제가 당분간은 되겠지만, 어, 중국 정부가 뭐 어떻게 나서는지를 한번 보고서 판단을 내려야 될것 같습니다. 근데 뭐 여러 기시감이 드는 것도 사실이기는 해요. 처음에 2007년 8년 금융위기 올 때에 그때 처음 서프라임 모기지 문제가 제기됐을 때벤버넨키 당시 의장이 그거 미국 GDP의 1%도 안 돼요 그랬거든요. 요번에도 하니까는 그거요. 중국 은행들 대출 자에게요 조건에 해당되는 모기지 보이콧에 그 자산들 0. 몇 프로밖에 안 돼요. 지금 이런 얘기를 하고는 있습니다. 한번 사태를 지켜보시죠. 어떻게 되나. 주말 동안에 뉴스들이 나올 것 같아요. 네. 이제 미국으로 넘어가 보겠습니다. 일단 미국은 이날에 여러 가지 금요일 밤에 호재들이 닥쳐왔다는 건데 첫 번째로 시장이 걱정하는 게 높은 물가잖아요. 근데 수입 물가, 그러니까 수입 사실은 CPI 이외에 크게 저는 물가를 봐야 되나 싶긴 하지만 근데 물가가 너무 높으니까 는 다양한 물가 지표들을 사람들이 보는데 수입 물가가 예상보다 많이 낮게 나왔다. 그러니까 는 물가가 이제는 피크아웃은 확실히 하는 것 같다는 생각이 드는 거죠. 그 다음으로 두 번째는 우리가 시장에 관심을 가지는 게 경기가 어떻게 될 거냐. 그랬을 때 경기라고 하면 미국은 결국 소비다. 그럼 소비가 잘 되고 있느냐 이걸 보고 싶은 건데 소매 판매가 예상 대비 잘 나온 거죠 일단 예상이 전월 대비 0.9% 늘었다고 봤는 늘 것이다 봤는데 1% 조금 잘 나왔고 근데 그 전월치가 어, 상향 수정이 된 거죠 그래서 어, 그러면 소매 판매가 2분기에 잘 됐겠구나 라고 생각할 수 있는 거고 혹시 이게 뭐 휘발유나 이런 것들만 너무 팔려서 그런 거 아니냐 가격 오른 거 어, 이렇게도 볼수 있는데 자동차랑 휘발유를 제외한 소위 근원 근원지수라고 해야 될까요 이거 같은 경우에도 예상 대비 해가지고서 상당히 잘 나온 거죠. 그래서 소위 말해서 흠 잡을 것 없이 서프라이즈가 나왔다. 아, 미국 경제는 강하다라고 자신있게 이야기할 수 있다. 뭐 그런 식으로 데이터가 나왔습니다. 그러니까는 이날 뭐 밤에 증시가 많이 올라갔죠. 뭐 그렇지만은 뭐 굳이 또 흠을 잡자고 하는 쪽도 있습니다. 굳이 흠을 잡자고 하는 쪽이 있는데 그들의 논리를 이야기를 하자면은 실질이에요. 그러니까 그 미국의 많은 데이터들이 보면뭐 계절 조정치 반영하고 그 다음에 인플레이션을 반영해가지고서 실질 자료를 내는데 예, 소매 판면는 그게 아닙니다. 그냥 명목으로 나오거든요. 노미널로 나오는데 근데 여기에다가 CPI를 넣어보면 그러면은 실질적으로는 소비가 마이너스 아니냐? 그럼 그 이제 가격 오른 거 효과만큼 보다도 지금 소비가 못했다. 그러면 소비 쪽에선 사실은 문제가 생기고 있는 것이 아니냐 뭐 이런 식으로 얘기들을 합니다 근데 일단은 노미널로 봐야 되는 게 맞아요 실질로 봐야 되는 거는 아닙니다 소매 판매는 노미널로 보는 게 맞고 다만 이 부분에서 중간 단계에서 누가 비용 부담을 많이 했는지는 봐야겠죠 가게일지 기업일지 다음으로 뭐 저는 주목하는 건 오히려 이건데 사실 저는 개인적으로 소매 판매가 좀안 좋게 나오지 않을까라는 생각을 했었어요 그런 생각을 했던 이유는 보통 요 데이터가 나오기 전에 주요 그 크레딧 카드를 가지고 있는 은행들이 그 전에 미리 미국민들이 카드를 전월에 어느 정도 사용했는지를 발표를 하거든요. 대표적으로 벤커브 아메리카가 이 수치를 발표를 하는데 근데 바클레이즈하고 벤커브 아메리카가 둘다요 날짜 보이시겠지만 12일입니다. 요 소매 판매 전에 이때 뭐라고 했냐 하면 미국인들이 크레딧 카드 소비를 좀 적게 하는 것 같다 라고 얘기를 한 거예요 어, 자기네가 이제 관리하고 있는 내부 이 신용카드 데이터를 보니까 손매 판매가 바클레이즈의 경우에는 0.4% 감소 벤크 오브 아메리카는 0.3% 정도밖에 증가를 못했다 이렇게 이제 나왔었습니다 그래서 보통의 경우에는 이거랑 좀 비슷하게 따라가요 근데 이번의 경우에는 상당히 서프라이즈가 나왔습니다. 그래서 이 격차가 어디에서 발생하는지는 좀 궁금하지만 아직은 솔직히 말씀드리면 모르겠습니다. 그래서 일단은 소비가 좋았다라고 봐야 될것 같다라고 생각을 합니다. 그 다음에, 어, 이제 그 물가, 이 인플레이를 하나 또 봐야 될것 같네요. 그니까 요 날에 기대 인플레이션들이 쭉 발표가 됐거든요. 자, 이제 기대 인플레이션, 저희가 그 6월 FMC를 왜 봐야 되냐면, 요것 때문입니다. 자. 연준이 원래 50BP 인상한다 그러다 갑자기 75로 인상을 했어요. 그리고 75로 인상하는 과정에서 월스트리트 저널에서 기사를 쓴게 분위기를 그나마 좀 사람들이 눈치챌 수 있도록 하는 그런 통로로 작동을 했죠. 근데 그 기사를 그러니까 여기에 흘려준 거죠. 이 닉이라는 기자한테. 근데 이 기자가 질문을 합니다. 명백히, 명백히 이번 결정은 당신과 동료들이 미팅 사이에 시장 기대치를 형성하는 방법하고는 달랐다. 이게 인플레 이 데이터 때문임을 잘 알고 있다. 인플레이션 데이터에서 무엇을 보았길래 당신 말에 신뢰를 가갉가먹을 위험이 있음에도 불구하고 당신이 이전에 했던 방식과는 다르게 이번엔 언론을 통해서 이런 식으로 이야기를 하는 그런 행동을 하였느냐라고 하니까 파울 의장이 금요일에 나온 물가하고 더불어서 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션 숫자 그리고 어, 연준이 최근에 고안해낸 일반 기대 인플레이션 숫자 두 개다가 너무 높더라 그 얘기를 합니다. 그래서 아, 이제 사람들이 알아챈 거죠. 아, 연준이 결정할 때 단순 CPI나 PC뿐만 아니라 지금 기대 인플레도 많이 보는데 그 중에서 미시간하고 일반 기대 이걸 봐야 되는구나라고 이제 알게 된 것이죠. 힌트를 얻은 겁니다. 소위 말해서. 근데 요날그 금요일 날에 요두 가지가 다 발표가 됐어요. 일단 첫 번째 보면 미시간대 인플레 기대 심리 같은 경우에는 단기가 5.3에서 5.1로 내려왔고 장기 5년 짜리 같은 경우에는 3.1에서 2.8로 내려왔습니다. 그게 또 시장이 환호를 하죠. 야 이제 기대 인플레도 내려오니까 인플레가 슬슬 잡혀 내려가겠구나 그러니까 는 여기까지는 이제 좋았던 얘기를 한 겁니다. 근데 다만 이제 그 일반 기대 인플레이션 경우에는 그 좀더 높게 나왔어요 사실 이거 지난주에 이번주에 있을일를 얘기를 하면서 그런 말씀드렸죠 미시간대는 매달 집계 하니까는 저거는 좀 내려올 것 같고 일반기대인플레는 분기에 한번 조사를 하니까는 1분기 대비해서는 2분기가 명백히 올라왔으니까 이거는 높은 숫자가 나올 것 같은데 시장이 어떤 식으로 이거를 반응을 해줄지는 잘 모르겠다 그런 얘기를 드렸었죠 근데 실제로 보시면은 요게 이제 일반기대인플레이션 쪽입니다 근데 저는 요거 보면 좀 흥미로운 부분이 누가 봐도 이 안혜주 라는 분 한국분 같으세요 요 분이 이 고안에 상당한 기여를 연준 내서 하신 것이 아닌가 라는 생각이 듭니다 네. 어, 요 보시면 이제 업데이트입니다 좀딴길로 샜는데 22년 7월 10일 업데이트 있죠 여기서 이제 CI 요렇게 데이터 받아보시면 돼요 그리고 데이터는 좀 많이 생소 하실 겁니다 그래서 이제 자료 어떻게 찾아 들어가는지 부터 한번 보는데요 다시 한번 들어가 보도록 하겠습니다 네 나왔네요 이제 이제 쭉해 가지고 해서 요게 이그 기본 데이터고 요게 이제 보조라고 볼수 있는데 보시면은 전분기 대비해 가지고 둘다 올라왔습니다 2.17에서 2.19 3.07에서 3.13 그래서 그요한 시기만 제외하고요 금융위기 당시에 가장 높은 숫자를 기록을 했습니다 그래서 어 연준 같은 경우에 그 이제 뭐 사실 이제 저희가 이런 것까지 보는 이유는 7월 달에 어떤 결정을 내릴지가좀 궁금해 가지고 힌트를 얻기 위해서이잖아요 그래서 그 기대인플레 쪽에서 미시간은 낮게 나왔지만 c i 는또좀 높게 나온 부분이 있으니까 그러니까 아마 제가 볼 때는 조금은 시장 기대 대비해서는 매파적인 매파적인 좀그 결정을 내리지 않을까라는 생각도 듭니다. 어쨌든 본인들이 고안해냈고 한 얘기가 있으니까요. 사실 이 지표에 대해서는 고전부터 그좀 강조를 한 분들이 있기는 한데요. 어, 그 클라리다 이제 물러났죠. 전부의장인내연준의 21년 1월 13일에 이런 얘기를 했습니다. 자기는 어, 그 시야의 일을 굉장히 면밀히 따른다 라고 얘기를 했을 정도로 요거 앞으로 계속 좀 저희가 봐야 될 데이터일 것 같습니다. 분기 한번 나옵니다. 자 이제 그 그래서 어, 침묵기간 들어가기 전에 연준 인사들이 나와서 도대체 무슨 말을 마지막에 했느냐라고 보면 일단은 가장 비둘기인 보스틱이 나와서 75bp를 선호한다고 라 이야기를 했습니다. 어, 연준이 너무 드라마틱하게 움직여서는 안된다 라고 얘기를 하면서 사실상 100BP를 별로 선호하지 않는 걸로 어, 신호를 보냈죠. 그래서 각종 뭐 CPI나 아니면 은그요번에 나온 소매 판매 데이터나 금요일까지 데이터를 다 봤었을 때에도 나는 75BP를 선호합니다. 라고 보스틱은 얘기를 한 거고요. 그 다음에 블라드도 나왔어요. 가장 메파 쪽에 있는 사람이 나온 거죠. 근데 블라드 같은 경우에 말이 좀 바뀌어요. 그 전날만 해도 월러랑 블라드 둘다 75bp 자기는 선호한다 라고 얘기했는데 이날은 뭐라고 했냐 얘기를 했냐 하면 75bp나 100bp나 별 차이 없다 이렇게 주장을 합니다. 그래서 100bp vc가 또 살아나 버렸습니다. 이날에. 여기다가 조금 더 이제 그 백쪽으로 불러드는 기울어져 있음이 느껴지는 발언이 하나 더 있었는데 원래 제임스 블라드가 지난 6월 회의 끝나고서 점도표에 찍었던 연말 예상 금리 자기가 생각하는 그거는 3.5에 찍혀 있었어요. 근데 본인은 이제 그 이제는 3.7에서 5 4로 생각을 한다라고 해서 그 전에 대비해 가지고서 금리를 25에서 50bp 정도 더 많이 올려야 되는 걸로 좀뭐 얘기를 하셨습니다. 만약에 뭐 이렇게 된다면은 다음 요번에 75를 만약 한다면 남은 거에 다 50을 해야 될 정도로 어떻게 보면 좀 강하게 얘기를 한 거죠 그리고 이날 출연은 안 하셨지만 크리스토퍼 월러도 제가 볼 때는 이 사실상 100 bp 쪽으로 오늘 이날 만약에 나왔다면 블라드 처럼 좀 의견을 바꿔 가지고 얘기하지 않았을까 라는 생각이 들어요 왜 그러냐면 그 전날에 자기는 75BP를 선호한다고 라 얘기를 하기는 했어요. 근데 더큰거 100BP 1 인상에도 자기는 열려있다고 라 얘기를 했거든요. 그럼 75로 결정할 거냐 100을 결정할 거냐 이 차이를 만들어내는 요인이 있을 거잖아요. 그 요인은 데이터 때문이라고 얘기를 했어요. 자 보시면은 이제 그 앞으로 나오게 될 데이터에 이제 따라 가지고서 75로 할지 100을 할지 결정을 하겠다 라는 건데 근데 이때까지 나온 것만 해서는 cpi만 봐선 자기는 아직까지는 75로 하고 싶다 선호한다 했던 거죠 근데 그러면 앞으로 나올 데이터 fmc 전에 어, 그뭘 그렇게 중요하게 볼 거냐 하니까 얘기를 한게 소매 판매 이게 금요일에 나왔죠 그 다음에 다음 주에 그뭐 주택 착공이나 뭐 이런 데이터들 나옵니다 주택 관련된 데이터를 보고 싶다 라고 얘기를 했어요 근데 요두개 중에서 지금 소매 판매는 예상보다 잘 나와버렸잖아요 그래버림 제가 볼때 원로는 이날 나왔다면 백이좀더 괜찮을 수 있지 않을까요 이렇게 혹은 블라드 처럼 에이 그75 1 0그 차이 없어요 백0해도 놀라지 마 이런 식으로 얘기를 아마 하지 않았을까 싶습니다 시장에서도 이런 점을 분명히 염두에 두고 있는 것 같아요 그래서 시장에서 지금 실제로 반영이 되어 있는 시장의 다음 회의 금리 인상폭에 대한 예상치를 보면요 은 75BP 배팅이 70.9% 100BP 배팅이 29.1%로 아직 좀 남아있음이 어, 여러분들 보이실 겁니다. 그래서 백비피는 아직 살아있는 그런 재료다라는 것을 생각을 해두셔야 될것 같아요. 아, 네. 그리고 뭐 소소하게 내연의 미국 산업 생산이 나왔는데 예상보다는 조금 낮게 나왔습니다. 자, 그 다음에 뭐 영향을 줄만한 것은 아무래도 바이든 미국 대통령하고 모하마드빈 살만 사우디의 그 만남이겠죠. 과연 정말로 증산이 될 거냐 어, 노딜이냐 이거 주먹 악수 했다는데 뭐 이런 식으로 지금 합성해 가지고 자료들이 막돌아다니더라고요아 최악의 주먹 악수였다 막 이런 얘기도 하는데 근데 장중에 이게 기사가 나왔습니다 여러분 요 보시면은 그 미국에서 사우디가 기름 생산을 늘리기로 어, 합의를 했다라는 거죠 근데 얼만큼 늘리냐 하면은 당초 계획했던 것보다 50%를 더 늘리겠다 라고 했다고 폭스뉴스에서는 요게 속보로 나왔었어요. 근데 그 뒤에 보시면은 다른 데서는 별다른 얘기가 없었다 아, 이렇게 나오고 있습니다. 뭐 주말 동안에 계속 도 뉴스가 이렇게 디벨롭이 되겠죠. 근데 지금으로 봐가지고서는 폭스 께 일단은 좀 가능성이 낮은 걸로 보입니다. 예. 그래서 또그이 까딱 잘못하면 바이든 대통령이 빈손으로 돌아올 수도 있는 상황이 될것 같은데 주말 한번 지켜보시죠 어쨌든 그래서 이날에 오랜만에 한번 시원하게 미국 증시는 상승을 기록을 했습니다 자 이제 채권 시장을 보시게 되면 미국채 금리가 침체에 대한 우려가 반영이 되면서 3% 아래로 내려왔습니다 그리고 장단기 금리 차이도 이제는 뭐그 금융위기 때 수준을 넘어서는 정도로까지 벌어져 있습니다 그래서 확실히 이제 채권 쪽에서는 침체 대한 우려를 많이 하고 있다라는 게 느껴지고요. 다음으로 기대 인플레은는 뭐 소폭 상승이라 별그 변화가 없었고 유가 같은 경우에는 변동성이 매우 큽니다. 매우 큰데 지금 과연 이게 그 딜이 될 것이다라는 사우디 관련해서 바이든 대통령 방문하는 그 선반영이었을지 아니면 여기에서 또 뭐가 있을지 네, 일단은 1 0 0 달러 아래로 뭐 WTI가 내려와 있는 상황이거든요. 그래가지고서 뭐 러시아가 우크라이나를 언제 침공했느냐의 날짜를 잡는 거에 따라 다르긴 한데 요는 장대 양봉이 보이시죠? 그래서 요 날을 이제 기준점으로 잡게 되면은 러시아가 우크라이나를 침공에 들어가서 유가가 오른 부분은 이제 다 사라졌다. 그렇게도 보일 수 있습니다. 그래서 만약에 노딜이 된다면은 제가 볼 때는 상방으로 좀더 크게 열리지 않을까 생각합니다. 다음으로 공급망 쪽인데요 어, 최근에 적체가 다시 조금 나타납니다 약간 늘었어요 그래서 요거를 다시 한번 이제 좀 눈여겨봐야 될것같고요어 근데 그럼에도 이제 운임은 내려가고 있습니다 뭐, 뭐 여러가지들 해제 뭐 코로나나 이런거 해제되고 그리고 오히려 조금 경기가 둔화가 되기 시작을 하니까 운임은 좀 빠르게 내려오는 모습이네요 어 단기 자금 시장은 별일이 없었고요 별로 지금 숫자 별로 보실 게 없고 펀드플로우 같은 경우는 선진이 계속 나가고 있습니다. 빠져나가고 있고 신흥시장은 뭐 요즘에 중국이 좋다 보니까 살짝 들어온 것 같네요. 한국 시장이 의외로요. 여러분들 국내 시장 증시 보시면 외국인이 계속 팔고 있다 얘기하고 있지만 근데 글로벌 펀드플로우 이거 이제 매주 자료 내주는 측의 자료를 보게 되면 오히려 매주 들어오고 있습니다. 그래서 저는 아무리 봐도 실제로 외국인이 막 그렇게 대놓고 우리 정시를 판다라기보다는 CFD나 다른 부분들이 좀 있는 게 아닌가 외국인 매매는 그렇게 생각합니다. 다음으로 어 지금 코로나 확진자 글로벌로 또 조금 증가를 하기 시작을 했어요. 물론 뭐 이제는 워낙에나 사람들이 면역이 됐고 대응을 잘 하니까 그또 아직까지는 치명률이나 이런 부분들은 낮게 유지가 되고 있어요. 그래서 신경 쓸 거는 아니지만 또 모르죠 또 이게 코로나는 항상 방심하면 또올라가더라고요 그래서 그냥 뭐 저희가 가격에 반영할 거는 절대 아니지만 조금씩 이제 이 뉴스도 보셔야 될것 같다. 그렇게 보입니다. 다음으로 요날 금요일날에 미국 GDP 나오 애틀랜타 연준에서 나오는 업데이트가 되었는데요. 어, 또좀 내려갔어요. 마이너스 원래 1.2까지 왔다가 요게 지금 또좀 살짝 내려간게 보이시죠? 그쵸? 내려간게 금요일에 소매 판매 데이터가 반영이 됐는데 오히려 좀 내려간 거거든요. 그래서, 뭐, 이네가 계산을 어떻게 하는지 정확히 좀잘 모르겠지만은, 소매 판매 데이터가 잘 나왔다 하는데, PC 있죠? 이게 소비잖아요. 오히려 요거는 조금 내려가는 식으로, 네. 자료가 나왔습니다. 요 말고 딴 것도 뭐, 반영하니까 그렇겠지만 이게 제일 크죠. 어쨌든, 마이너스 1.2에서 1.5까지로 지금은 좀더 내려와 있습니다 이 데이터는요 다음 주에는 화요일에 한번 더또 업데이트가 될 예정입니다 월러가 보고 싶다는 주택 데이터가 이날 나옵니다 이제 미국에서 본격적으로 2분기 실적 시즌이 여러분 시작을 했습니다 한번 데이터를 저희가 보게 되면 일단 출발이 좀 스타트가 부진합니다 어, 과거 5년이나 10년 평균을 보시면 은 일단 요거를 좀 아셔야 됩니다. 미국은 실적이 정말 특별한 경우가 없으면은 예상치 대비 잘 나오는 게 정상인 시장입니다. 그리고 잘 나오는 것도 꽤나 많이 잘 나옵니다. 그러니까 미국은 뭐 얘기 안한것 때문에 갑자기 주가 폭락하고 이러면 바로 소송을 주주들이 걸어버린 나라기 때문에 최대한 가이던스나 이런 것들을 좀 보수적으로 나, 잡으려고 노력을 하는 곳이고 그거를 뛰어넘으면서 어닝 서프를 내는 것이 좀 미덕인 그런 쪽이라고 할수 있는데 어, 일단 S&P500 기준으로 지금 7% 기업이 실적을 발표를 했고요 그 중에서 그 주당 순이익이 예상치를 상회한 기업의 비, 비율이 60%입니다 과거 평균대 77이나 72보다 좀 낮죠 그렇죠 그리고 예상을 상회했는데 뭐 그러면 상회한 폭이 어느 정도냐 라고 했었을 때에는 2% 정도밖에 상해를 못했습니다. 과거 자료 보시면은 이게 69, 61이었습니다. 아, 그 8.8, 6.5였습니다. 그래서 이번에는 좀 명백히 부진한 실적 시즌이 시작되었다. 이게요 여러분 코로나 한창일 때 있죠. 그러니까 2020년도 그때 당시에 2분기까지는 실적이 나빴고 3분기, 4분기, 이듬해 1분기, 2분기까지 갈 때에는 평균적으로 20% 정도 잘 나왔습니다. 근데 그게 지금 2%로 딱 줄어버린 겁니다. 다음으로 매출액이 예상치를 상회한 기업들의 비중은 60%로 과거 평균은 69, 61보다 역시나 낮았고요. 매출액 예상치의 상의폭 자체도 0.8로 1.8, 1.1보다 좀 낮아요. 그 다음에 그 가이던스가 긍정적으로 낸 것, 그 다음에 부정적으로 낸것 있죠. 이 비중도 보면은 지금 긍정적으로 낸 것보다는 좀 부정적으로 낸것이 계속해가지고서 지난번 사실 이제 실적 시즌 때에도 이렇게 나왔었는데 어, 요번에도좀 부정적인 그 예상을 하는 것이좀 늘어났습니다. 근데 뭐 어찌됐든지 간에 요런게 반영이 돼있으니까는 과거 대비해가지고서는 p r 이좀 낮아져 있습니다. 과거 5년은 18.6배 그 다음에는 과거 10년은 17배였었거든요. 근데 지금은 이게 15.8배로 내려와 있는 상황입니다. 그래서 여기서 보시면은, 요 연한 파란색이 그 S&P 500의 그 가격이거든요. 그래서 요거 요즘에 이제 내려온 게 이게 보이실 테고, 어 요거를 가지고 온 이유는 뭐냐면은, 하요 이제 짙은 파란색 선이 에요 요게 12개월 앞으로 향후 이제 포워드로 어 s&p 500의 주당 순이익이 어떻게 이제 예상이 되고 있느냐 라는 건데 보여드리고 싶은 거는 최근에 이제 좀 실적이 어쨌든 조금 과거 대비는 부진하게 나오고 있잖아요 그런데 어, 그럼에도 불구하고 실적 추정치는 내려가진 않고 있다 라는 겁니다 그래서 2분기 실적 시즌이 저는 마이튼 대단히 중요하다 라고 보고 있습니다. 총평을 해보면 물가는 여전히 매우 높아요. 근데 최근에 보면 커머디티 가격들이 내려왔다라는 거죠. 그러다 보니, 어이거 물가가 피크아웃 하는구나 이런 생각을 시장이 좀 광범위하게 하는 것 같습니다. 그리고 침체에 대한 우려는 소매 판매가 잘 나오면서 경기가 여전히 좋다 라고 생각을 하는 것 같고요. 어 그리고 어 연준에 대해 가지고서는요. 물가 VC가 여전히 뭐좀그어뭐 그 어, 뭐 75bp로 좀 많이들 생각을 하시는데 근데 물가 자체가 일단은 대단히 높게 나온 게 있고 어 그다음에는 연준에서도 아까 금요일에 뭐 블라드의 멘트나 아니면 원래 인커밍 데이터 요런 것들 세부를 보시면 아시겠지만은 100bp VC는 아직까지도 좀 살아 있다. 요렇게 보셔야 될것 같습니다. 그 제일 중요한 거 이제 실적 시즌이 시작을 했다 그래서 뭐 저는 의견은 똑같습니다 여전히 우리가 조금 조심해야 되는 것 아니냐 예 그렇게 생각을 합니다 다음 주 같은 경우에는 일단 월요일에는 뭐 크게 뭐 데이 저기 이벤트는 없어요 왜 그러냐면 그 다음 주에 정말 큰 이벤트가 아 기다리고 있기 때문인데 바로 fmc가 미국에 있는 거죠 그래서 어 일단 다음 주에는 미국 주택 지표 수요일 화요일 수요일 나오는 거 요게 어, 월러가 본다 그러니까 좀 저희도 열심히 봐야 될것 같고 다음으로는 일본하고 유럽 중앙은행이 통화정책 회의를 합니다 일단 일본은 뭐 별일이 없을 거고요그 다음에 유럽 같은 경우에는 25 bp 인상으로 들 보고 있어요 25 bp 인상 예 근데 과연 이제 그 최근에 좀 데이터들을 보면 5 0이 빈상에도 전혀 어떻게 보면 이상하지가 않거든요 과연 좀 서프가 나올지 아니면 예상대로 20으로 올릴지 다음주에 제일 중요한 건 이거일 것 같네요 네, 그리고 매주 나오는 실업 데이터 이뭐 정도까지 하면은 뭐 다음주 정리가 되지 않을까라고 생각을 합니다 네, 그래서 여기까지가요 지난주 자산시장에 대한 부분이었고요 다음으로 넘어가 보도록 하겠습니다 네그 사이에 저희 들어와주신 규규님, 도도댕댕이님, 어, 부자님 또 와주셔서 감사하다 말씀드리고요. 네 그리고 아유 또 김영기님 또 매번 찾아주시는데 이렇게 후원도 해주셔서 너무 너무 감사하다는 말씀드립니다. 네 감사합니다. 네, 그리고 비카프리오님도 아유 또 와주셨네요. 네 매번 감사드립니다. 네 감사합니다. 아 그리고 그라운드님, 또 영우우님, FKS DUD님, 미안님. 어, 장양님, 쿠프님, 어, 또 어, 플레이어님, 일일일일님, 어, 또 진아리님, 디에스님, 정영님, 스카님, 블루웨일님 모두 모두 찾아주셔서 감사하다는 말씀드립니다. 어, 이광현님, 어, 스카님, 디스트릭트나님현윤니님 그리고 김정한님, 어, 이재옥님. 이가을님, 어, 그 스카이님, 이규민님, 주영천님도또 이렇게 찾아주셔서 너무너무 감사드립니다. 비앤비님, 딸들엄마 현성님, KSL님, 찰보리코코님, 몽키매직님, 아, 카모맨님, 머니볼님, 등촌등아등촌동님, 아, 블레싱님, 소동파님, 그리고 ST황님, 하이지미님. 아, 나무일보님또 이렇게 찾아주셨네요. 네감사하다는 말씀드립니다. 아, 네. 테리님도 오셨네요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네 그리고 아네그 피치젤리 요정님 아유 또 이렇게 또 저희 또 후원해 주셔서 너무 너무 감사드립니다. 네 감사합니다. 어 다진이네님 무정부주의자님 크로마뇽님 케이트리님 테슬라엠님 페가수스 님, 소주 님, 심 은혜 님, 조상원 님. 또 이현준 님. 또 나따뚜이 님, 박디윤 님도 또 찾아 주셨네요. 네, 감사합니다. 아 네, 박디윤 님 하여 도 이렇게 후원해 주셔서 예, 네, 너무너무 감사합니다. 네. 감사합니다. 보이드 님, 홍아선 님, 큐리하이 님또 찾아 주셔서 감사하다 말씀드리고요. 아 네, MJ 님또 이렇게 매주 찾아 주시고 후원해 주셔서 너무너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 정홍일님, 알프레도님, 안다미로님, 어, 엠버님, 김정수님 네, 어, 또 와주셔서 너무 감사드리고요. HM 어, 오르벤님, SY린님도 또 오셨네요. 감사합니다. 아유또네 승포님, 또 매주 이렇게 예, 후원해 주셔서 너무너무 감사합니다. 예, 감사합니다. 어, MSJ님 이현준님 초코님도 또 와주셨네요 네 감사드리고요 msj님 또 이렇게 후원해 주셔서 감사합니다 네 감사합니다 어, 네또 블루웨일님도 또 와주셔서 감사하다는 말씀드립니다 어, 네 그리고 루토님, 해피데이님 어, 근성맨님, 박애경님, 페퍼민트님 어, 두유님, 시리정님 어, 또 이렇게 찾아주셔서 감사하다는 말씀 드리고요 그럼 이제 다음 주제로 한번 넘어가도록 하겠습니다 네, 두 번째 주제는요 증시에서 우리가 좀 잠재적으로 기대할 요인들 어떤 게 있을까 입니다 사실 이제 연말에는 좀 증시가 뭐 저는 뭐좀 긍정적일 수도 있지 않을까 이런 얘기를 드린 드린 적이 있는데 그랬을 때 그러면 은그 이유가 무엇이냐 그것도 뭐 살짝살짝 살짝 말씀을 드린 적이 있죠. 오늘은 좀 제도라든지 아니면 수급 이런 데에서 변화가 좀 긍정적으로 나타날 만한 것들을 한번 말씀을 드려볼까 해요. 첫 번째로는 법인세율 내려갈 수 있는 부분입니다. 아직 이게 뭐 확정이 된건 아니지만 정부에서는 강력하게 새로운 정부에서는 추진을 하고 있죠. 처음에는 최고 법인세율이 25에서 20까지도 낮추겠다 얘기했는데 지금은 22%로 이야기를 했습니다. 어, 만약에 22%로 어, 금리가 아, 저기 법인세율이 인하가 된다라고 하면은 따져봤을 때약한 4.6% 정도 세후 이익이 증가하는 효과가 있습니다. 그래서 어, 분명히 이거는 시장에 도움을 줄수 있는 요소다 라고 어, 생각을 합니다. 다음으로 두 번째는요. 주식 양도세 대주주 요건이 완화되는 그 완화를 시키는 건데 현행은 보시면은 한 종목당 10억이고 그 다음에 가족 합산이에요 그래서 막뭐 어지간한 종목을 사가지고 그리고 또 그거를 만약에 뭐 조금 신용이나 이런 걸 사가지고 이제 일으켜 가지고서 했다 그러면은 연말에 그 가족들끼리 갑자기 대주주가 돼버리는 이 사태가 발생할 수도 있습니다 그랬는데 지금 완화를 어 지금 하기로 한게한 한 종목당 일단 100억이고 그리고 가족이 합산이 안 돼요. 이렇게 돼버리면 정말 어지간히 돈이 많은 그런 가족이 아니면 아무리 빚내 가지고 투자를 해도 그것도 뭐한 종목에 몰빵만 또 하실 거는 아니잖아요. 그렇게 치면 대주주 요건에 해당하시는 분들이 정말로 찾기 힘들 거다라고 생각을 해요. 그리고 어, 이제, 세금 요런 데좀 부담을 많이 느끼시는 분들이 투자를 좀 꺼리는 것도 많이 좀 들어오게 할수 있지 않을까라고 해서 사실 뭐 근데 이 부분은 수익이 나야지 우리가 내는 거잖아요 세금이라는 거는 근데 지금 같은 경우에는 주가 계속 빠지니까 뭐돈 벌었을 때 이렇게 해주겠습니다 라는 이야기는 시장에 별로 회자가 안 되는데 어쨌든 뭐 수익이 나기 시작하면 만약에요 그렇게 되어버리면은, 어 빚을 낼수 있다, 많이 살수 있다, 개인이. 이런 부분은 분명히 뭐 아주 크게 호재로 작용을 할 것이다 라고 생각을 해요. 다음으로 10월부터 퇴직연금 디폴트 옵션 상품이 출시가 된다라는 건데, 일단 요 디폴트 옵션 제도라는 게 뭐냐면 사전 지정 운영 제도입니다. 그니까 우리 같은 경우에 퇴직연금이 대부분이 어그 원금 보장형에 들어가 있게 되죠. 근데 다른 나라들 같은 경우에는 원금 비보장, 그러니까 주식 쪽의 위험 자산 비중을 더 높이는 방향으로 나아갑니다. 예, 근데 어, 이 디폴트 제도를 하게 되면 퇴직연금 가입자가 일정 기간 동안 운영 지시를 내리지 않았을 경우에 사전에 지정해놓은 상품으로 자동으로 적립금이 들어가게 되는 것을 어, 얘기를 합니다. 이렇게 아, 돼버리면 원리금 보장 상품에서 점차 비보장 상품 쪽으로 많이 좀 증가되지 않을까 라고 생각을 해요 근데 요거 통과 자체는 12일에 됐습니다 근데 상품을 준비할 시간이 필요하고 요 상품들이 나오는 게 10월부터 이니까 이때부터 해가지고서 또 운영 지시를 안 내리면은 그때부터 자동 적립금이 들어가는 거니 뭐 11월이나 12월부터 해가지고서 천천히 요 제도 변화로 인해서 주식적으로 자금이 들어오게 되지 않을까 생각을 합니다 그 다음으로는 증권시장 안정펀드에 대한 얘긴데 10조 7천억 규모입니다 이게 뭐 새로운 거 얘기한 건 아닌 게 원래 코로나 때에 이 도입하기로 얘기를 했었어요 그랬는데 코로나 때는 정말로 굉장히 빠르게 V자로 반등을 해 버렸잖아요 증시가 그러다 보니까는 증시가 V자 반등 하니까는 이거를 실행도 하기 전에 이미 증시가 안정이 돼버린 거예요 그래갖고서는 이렇게 하자라고만 얘기하고 돈을 모으고 있던 단계에서 그런 일이 벌어진 거라 다시 돈을 돌려주고 지금 천억인가 밖에 남아있지 않다고 얘기를 합니다 근데 원래 이 제도를 뭐 20년 3월에 하기로 했었고 아직 이거 청산한 게 아니니까 그냥 원래 있던 거를 다시 출자하라고 얘기만 해도 된다라는 것이죠 근데 과거 사례를 보게 되면은 어쨌든 뭐 이게 나왔을 때가 증시가 최고 바닥이었다 뭐 그런 건 아니에요 그런 건 아니지만 단기적으로는 수급에 좋은 영향을 줬더라 뭐 2008년 이럴 때는 에 하루에 증시가 5% 6%씩 올랐더라고요 요거 어 이제 실제로 집행이 된때네뭐 그렇습니다 그래서 어쨌든 지금 사실 지금 전혀 수급이 없잖아요 수급이 실종된 상황인데 그래도 뭐라도 들어오면 좋은 거 아닌가라는 생각을 합니다 요거는 구성이 어떻게 되냐면은 증권 유관 기관들이 있으면 거래소나 예탁원 요런 데서 에 0.7조 그 다음에 국채은행 이랑 5대 지주 금융업 쪽에 있는 기업들이 모여 갖고 1 0조요렇게 내가 지고 만드는 건데 근데 솔직히 이게 주가 많이 빠지게 되면 이 손실이 납니다 그래서 이게 카드를 잘못 써 가지고서 너무 큰 위기가 오게 되면 이 상당히 좀 골치 아플 수도 있어요 이거를 메우려면은 갑자기 금융사들 몇 개가 좀 부실해질 수도 있거든요. 그래서 최대한 저가에서 아마 실행을 하고 싶을 건데 그리고 또 추가적으로는 중소형주보다는 최대한 대형주만 살려고 하지 않을까 예, 그런 뭐 원금 까먹으면 어떡하냐 이런 걱정을 많이 할 거기 때문에요. 그래서 그런 특징을 가지고서 아마 만약에 출시된다면 그런 특징을 가지고 출시되지 않을까 생각합니다. 다음으로는 만약 3분기 말까지 금리가 빠지게 된다면 이라는 한번 상상을 해보자 라는 것이죠. 어, 지금 연기금이나 이런 데들 장기 자금들은요. 뭐 주식이나 채권이나 그 다음에 대체자산이나 이렇게 나눠가지고 투자를 합니다. 그 목표 비중을 가지고 있죠. 뭐난 주식을 35% 채권을 40% 이런 식으로 해놓습니다. 그리고 근데 이게 가격이 변동하니까 비중이 변화가 있을 거잖아요. 이 음, 변화 있, 있었던 거를 자기는 목표 비중으로 보통 분기 말에 리밸런싱을 한 번씩 합니다. 근데 이게 어떤 특징이 있냐면 자산 공간에요 보통의 경우에는 위기가 오고 있다. 그러면 주식이 많이 빠지겠죠. 대신에 그러면은 채권의 사람들은 선호를 할 겁니다. 어, 안전 자산을 내가 사야겠다. 그래서 금리가 떨어지겠죠. 그 금리가 떨어지면 채권의 가격이 올라가게 됩니다. 그래서 채권은 가격이 올라갔고 주식은 가격이 떨어졌으니 목표했던 것 대비해서 주식은 비중이에서 비중 대비 줄어드 이제 낮아져 있을 거고 어 채권은 비중 대비 높아져 있는 상황이 되겠죠. 그러면은 장기 자금들은 채권을 팔고 수익 차익 실현하는 거죠. 그 돈으로 떨어져 있는 주식을 사는 이런 이제 어 행태를 이런 매매를 할 수가 있게 됩니다. 근데 지금은 문제가 뭐냐하면 금리가 올라요. 주식도 주식은 또 떨어져요. 그러니까 다 터지고 있는 거예요. 채권이나 주식이나 둘 다. 그러다 보니 주식을 이렇게 뭐 연기금이 출동해가지고 살수 있을 만한 그런 여력이 안 나오는 것이죠. 즉 리밸런싱을 지금 못하고 있는 겁니다. 그래서 이게 잡히려면 뭐 주식이 그냥 그 혼자 힘으로 올라간다면 제일 좋겠죠. 근데 그게 아니다라고 하면은 금리라도 좀 떨어져 줘가지고서 그래서 채권 쪽을 좀 팔아갖고서 주식을 살수 있는 환경이 되면 어떨까. 그게 이제 보통 분기 말이니까 9월 말, 말에 금리가 한번 어떻게 되냐를 우리가 지켜봐야 되는데 뭐 지금처럼 침체 걱정을 하게 된다면 금리는 이미 2분기 말 대비해서는 내려와 있는 상황입니다 여러분 그래서 뭐 여기서 조금 더 내려가거나 유지만 되어도 이제부터는 조금 주식을 살수 있는 여력이 생긴다 막 그렇게 생각을 합니다 다음으로는 인플레가 좀 내려갈 수도 있겠다는 생각을 하고 있어요 어 뭐. 요즘에는 워낙에나 다들 인플레이션 쪽도 투자하신 분들이 많이 보시다 보니까 이쪽에 전문가들이 많이 되시고 또 세부지표까지 많이 보시는 걸로 그렇게 보입니다. 그래서 뭐 근원지표나 전화대비지표 그 다음에 실시간으로 유가나 원자재들의 변동 이런 것까지도 모두 자세히 보시는 것 같은데 근데 어쨌든 일반 대중의 인플레이심리를 내리려면 그러면 은 우리가 제일 이제 딱 보는 지표는 그거죠. 소비자 물가지표 어 이제 물가지수 cpi 그거에서 전년동기 대비가 올라가 나오느냐 결국은 이거 가지고서 어, 뭐 기사 쓰실 때에도 타이틀을 잡으실 수 밖에 없거든요 그런 측면에서 봤었을 때에는 전년동기 대비 라는 것은 전년도의 기저효과 베이스 이펙트가 여러분들이 작동을 하게 됩니다 그래서 한번 전년도 베이스가 어땠는지를 쭉 한번 같이 한번 보시죠 어, 자. 2021년도에 보시면 1월 2월 3월까지는 큰 변화가 없었어요 3월부터 좀 올라오긴 했는데 근데 4월부터 갑자기 4.2 5.0 5.4 되게 높아졌어요 이때 뭐가 하드캐리 했냐 하면 중고차 가격이었습니다 중고차 가격이 크게 오르면서 이때 당시 상승분의 3분의 1을 중고차가 이 3개월 내내 차지를 했었어요 그래서 연준에서는 일시적이다 라고 얘기했죠 아주 이거 특정 품목만 오른거다 얘기를 했죠 그리고 실제로 연준의 말이 맞아 들어가는 듯 보였어요 작년 여름입니다 7월 8월 9월 이때 당시가 전년 동기 대비 5.4 5.3 5.4 중고차 때문에 많이 오른 이유로 더 이상은 못 오르고 있죠 그렇죠 모멘텀이 뭔가 빠져나가고 이때도 얘기했죠 야이 픽아웃 아니야 이런 얘기들을 했습니다 그런데 우리가 잊고 있던게 있죠 이때 당시에 갑자기 델타 변이가 되게 유행을 했었어요. 그래서 중고차나 이 리오프닝 관련된 것들이 이때 되게 많이 이제 플러스 기여를 했고 반대로 이때는 마이너스 기여를 했음에도 불구하고 기저에 깔려있는 다른 인플레 이 요소들이 한 구성 항목들이 올라오면서 이 인플레이션이 유지가 되었던 거죠. 그러니까 사실은 기저에서는 대단히 빠르게 인플레이션이 구조적으로 안착해버릴 위험이 있다는 라걸 알려주고 있는데 무시를 했었습니다. 이제 이례적이고 가오신가 보다. 10, 10월 11월 12월부터는 전방위적인 상승이 쫙 펼쳐지게 됩니다. 6.2가 9.1까지 다다다닥 올라왔습니다. 사실 물가 너무 무섭게 오르지 않았나요? 그죠 근데 이제 제가 여기에서 드리고 싶은 이야기는 어떤 거냐 하면은요. 올해 여름 지금 데이터들 나오는 거 있죠. 4월 5월인가는 이제 그러니까 그 7월 8월 9월까지 이때까지는 작년도 기저가 좀 낮은 것 같다 라는 거예요. 델타 영향 때문에 그래서 올해의 전년 동기 대비 숫자가 7월 8월 9월 데이터까지는 좀 높을 수밖에 없는 것 같다. 그러니까 우리가 피크라고는 얘기해도 그럼 그 다음에 내려오는 속도가 얼마나 빠를 것이냐를 볼 텐데 그 속도가 좀 느릴 수 있다라는 거죠. 이렇게 언덕을 형성하는 그림이지 않을까라고 개인적으로 생각을 합니다. 그 이유는 작년 기저가 좀 낮다 라는 거예요. 상대적으로 근데 반대로 이 연말 4분기에 가서는 좀 내려갈 수 있다 YOY로 그렇게 보는 이유는 작년에 4분기부터 대단히 인플레가 또 가속도를 냈었어요 그냥 기저가 높은 거잖아요 그러면 올해는 너무 높지만 않으면 이 기저의 이 역기저 현상 때문에라도 전년 동기 대비 숫자는 좀 생각보다 빠르게 내려갈 수 있을 것 같다 예, 그렇게 생각을 합니다 그렇게 되면 시장이 좀 안도를 할 수가 있겠죠 그 다음에 이제 잠재적 기대 요인으로 보는 마지막으로는 저는 기본, 기본 가정은 지금 어쨌든 침체가 온다에요. 어, 잘 아시겠지만. 그래서 만약에 침체가 오게 된다라고 하면, 그럼 이제 수요 파괴가 발생을 할 겁니다. 에, 그러면 많은 이제 가격들이 좀 빠질 거다라고 생각을 해요. 어, 그래서 유가도 좀 빠질 거고, 그 다음에 인플레이션도 앞서 말씀드린 뭐, 그 기저 효과도 있겠지만은, 진짜 침체가 오게 되면은, 다른 요소들도 좀 가격이 빠지게 되겠죠 만약에 이 속도가 좀 강하게 온다 내려온다 라고 해버리면 연준이나 정부 쪽에서 오히려 지금은 우리는 긴축을 걱정하지만 부양책도 좀 나올 수 있지 않을까 어, 그런 생각을 해봅니다 그래서 사실 뭐그 전에 말씀드릴 때는 11월 초에서 중간선거에서 만약 공화당이 승리하게 되면 쉐일 개발이 촉진될 수 있는 시나리오도 있다 그러면 유가가 이때부터는 좀 굉장히 가파르게 내려올 수도 있다 이런 얘기도 드리긴 했었는데 요즘 또 분위기 보면은 그 낙태 문제로 인해 갖고서 엄대엄으로 돌아가고 있어요 미국의 그 선거가 그래서 미국 선거는 아직 좀더 봐야 될것 같다 뭐그 정도까지 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다 네 그래서 여기까지가요 두 번째 주제인 잠재적 기대 요인은 무엇인가에 대한 내용이었고요 다음으로 넘어가도록 하겠습니다 또그 사이에 와주신 앤디권님, 해연 t v 님 김과도님 예, 뭐 감사하다는 방문해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리고요 어, 서진 리님, 그리고 홍성필님 또 미티 아, 그린님, 텐저리님도 예, 저희 채널 찾아주셔서 너무너무 감사드립니다 내 네, 다음 세 번째 주제 그럼 또 이제 잠재적 불안 요인은 어떤 게 있느냐라는 겁니다. 뭐 사실 이제 이렇게 얘기하면은 뭐이 채널은 뭐 이렇게 정체성이 없냐 뭐 좋은 얘기하고 나쁜 얘기하면 야너뭐 그렇게 하면 누가 못하냐 이렇게 하실 수도 있겠지만은 사실 매크로라는 게 그런 게 있습니다. 그 매크로에서 한쪽을 아주 100% 확신을 가지는 경우는 그건 사실 매우 어렵다라고 생각을 하고요. 되게 이게 변덕이 심하기 때문에 이런 것도 있고 저런 것도 있고 를 우리가 좀 그냥 파악을 하고 그 사이에서 나는 기준은 이렇게 잡겠지만 뭐 그렇다고 그걸 절대적으로 따라서 고 과도한 배팅은 하지 않겠다 그 정도로 우리가 분석하기 위해서 매크로를 본다고 저는 기본적으로 생각을 합니다 그래서 불안 요인은 어떤 거냐라는 것도 한번 보려고 하는데요 제가 이제 여러 차례 말씀드렸던 게 바닥 시기에 나오는 정부의 정책으로 대표적인 게 공매도 금지가 있고 또 한미 통화소 통화와프를 맺는 게 있다라고 말씀을 드렸어요. 근데 이번에는 요두 가지가 적절한 시기에 제때에 실행되기에는 좀 어렵지 않을까라는 생각을 합니다. 그러니까는 공매도 금지는 우리 정부가 하는 건데 정부가 좀 실수를 하지 않을까? 한미 통화수와프는 연준이 맺어 줘야 되는 건데 연준이 실수하지 않을까? 예, 네, 그렇게 봅니다. 어 그러면 각각 이제 어떤 이유 때문에 그런 건지 한번 말씀을 드려 볼까 하는데요. 일단 정부에서 할수 있는 공매도 금지 이 왠지 실기할 것 같다는 생각이 들어요. 일단은 공매도가 실제로 증시에 영향을 미치는 건지 아닌지부터 한번 저희가 얘기를 해볼까 해요. 왜냐하면은 여러 가지 그뭐한 이제 그 대학교 학문 쪽에서 다루는 그런 연구 자료 결과를 보게 되면. 공매도가 있으나 없으나 증시에는 가격에는 별다른 영향이 없다라고 이야기를 합니다. 오히려 공매도가 금지되어 버리면은 유동성을 공급할 수 있는 사람이 사라지니까 오히려 증시에서 가격 발견 기능은 약화되는 악영향이 있다라고 어, 이야기를 하죠. 뭐 그렇습니다. 이 단순히 보면은 그래요. 그러니까 단순히 보면 그렇다는 게 뭐냐하면 공매도를 치는 사람들이 아주 뭐넷 쇼트를 치지는 않아요. 잘 보통은 페어 트레이딩을 합니다. 뭐 가령 예를 들어 보면은 나는 LG 생활 건강이 더 좋은 것 같아 롱을 잡고 아 근데 화장품 시장이 갑자기 사드나 이런 것 때문에 무너질 수도 있잖아 그러면 화장품 시장 자체에 대해서는 또 쇼트를 한번 해봐야 되겠네 하면 그러니까 이제 뉴트럴로 가는 거죠 포지션을 그러면 아모레 퍼시픽은 쇼트를 잡을까 그런 식으로 뭐 LG 생건을 10억을 사면 아모레 퍼시픽을 10억을 공매도를 치는 거죠 그런 식으로 보통들을 하게 됩니다. 페어를, 이거 이제 페어 트레이딩이라 얘기를 하죠. 그러면 하나는 공매도를 10억을 했으면 다른 하나는 10억을 샀잖아요. 넷 제로 인 거예요. 그러니까 는 순매도나 순매수가 나온 게 아니니 증시 가격에 미치는 영향은 없다라고 보는 게 이론상으로는 맞기는 합니다. 근데 우리나라 경우를 보시면 공매대가, 공매도가 금지되었던 시기에 대체로 주가가 좋았어요. 특히 뭐 많은 분들의 기억 속에는 코로나 이후에 금지되었던 기간 동안 우리 증시가 아주 불같이 올랐으니까 아 역시 공매도 금지 됐을 때가 증시가 좋구나 이제 그런 생각을 당연히 또더 하실 것 같고요 그러면 제가 봤을 때뭐 한국은 특히나 공매도 금지가 좀 가격 안정 기능이 있는 것 같다라는 생각을 좀 하게 되는데 이유가 있습니다 그러니까 뭐냐 하면 우리 시장의 경우에는 공매도가 사실상 외국인들의 여러분의 놀이터예요. 공매도 하는 거에서 외국인 차지 비중이 80에서 90%나 됩니다. 근데 많은 분들은 국내 기관 투자자들이 욕을 해요. 국내 기관에서 쇼스에 다 쳐가지고서 어, 국내 이 금융사들이 이런 걸로 돈을 많이 벌어 먹고 사이라 이런 얘기들 하시는데 외국인이 8, 90%입니다. 국내 기관은 10% 정도밖에 되지않아요 그러니까 국내 기관이 욕받이 무녀 역할을 하고 있긴 하지만 현실적으로 봐서는 힘이 하나도 없어요. 이게 이제 왜 그러냐면 그나마 공매도를 제가 펀드 냈을 때 약관상에서 칠수 있는 게 사모펀드들입니다. 근데 이 사모펀드들이 라임하고 이 옵티머스 사태가 이게 아주 원흉입니다 여러분들 이게 터진 이후로 원래 그전에 말도 사모펀드 시장이 막 성장을 하고 있었어요. 근데 라임하고 옵티머스 딱 터지니까 사모 시장이 완전 죽어버리죠. 사람들이 볼 때는 다 똑같아 보이는 거죠 야 너네라고 라임옵티머스하고 뭐가 그렇게 달라 어, 난그 그 위험한 사모펀드 투자 안 할래 그래서 실제로 현실적으로 사모펀드 쪽에서 자금을 모집한다는 게 너무너무 어려운 일이 여러분 되어버렸어요 그러다 보니까 는 이쪽에 AUM이 자꾸 줄어드니까 국내 사모펀드도 공매도 치는 데도 국내 사모펀드거든요 이쪽에 힘이 계속해서 약화되어 왔습니다 그래서 비중이 계속 줄었어요 그러면은 이제 우리가 외국인만 보면 된다는 거죠 이 외국인들은 성향이 어떠냐면 여러분 뭐 미국이나 아니면 홍콩이나 싱가포르에서 롱쇼 펀드를 하는 사람이 딱 한국 시장만 가지고서 매매를 하겠습니까 아니죠 글로벌로 하거나 하다못해 동아시아 롱쇼 이런 식으로 플레이를 하게 될 겁니다 그렇죠? 그러면은 이런 플레이가 가능해요 국가별로 이종으로 할 수가 있습니다 가령 예를 들어가지고서 어, 나는 게임주를 한번 가지고 플레이를 해볼까. 그러면은 일본에 있는 이그 세가 사미는 뭐 잘하면은 이거 미국에 있는 회사가 사주는 거 아니야? 해가지고 뭐 세가 사미는 롱을 잡고. 그다음에 우리나라 에 있는 야, NC 소프트는 뭐 되겠어? 막 이러면서 로, 숏을 쳤다. 그렇게 돼버리면 이 네팅이 우리나라는 마이너스가 나오게 되는 거예요. 그러니까 일본은 세가 사미를 샀으니까는 플러스가 돼 있죠. 한국은 NC를 쇼스 쳤으니까 마이너스가 돼 있죠. 그런 상황이 발생이 가능하다는 라 겁니다. 근데 반대로 우리가 쇼스를 막아버리게 되면 이 롱쇼스 동아시아 롱쇼스를 치는 펀드 입장에서는 어 막혔네? 그러면은 뭐 가령 예를 들어가지고서 우리나라에서 뭐 포스코를 롱을 잡고 일본에서는 신일철을 쇼스치는 그러니까 한국의 헤지펀드가 들어올 때는 숏은 못하잖아요 그럼 페어 트레이딩은 하는데 그 페어 트레이딩 아이디어가 있을 때 한국모를 롱 잡고 다른 쪽에 거를 숏을 잡는 아이디어가 많이 나오게 되겠죠 한국은 숏이 안 되니까 그래서 제가 봤을 때에 우리가 만약에 미국처럼 완전히 열려있고 완전 경쟁을 하고 있는 그리고 대단히 사이즈가 큰 시장이라고 하면 공매도가 미치는 영향은 넷 제로가 맞을 것 같아요 근데 우리 같은 경우에는 사실상 외국인들이 거의 가지고 노는 시장이고 공매도는 근데 외국인이 한국에서만 롱쇼트를 잡아서 넷째로를 만드는 경우 어~ 보다는 이제 동아시아를 가지고서 국가 간의 롱쇼트를 하는 경우가 많이 나오다 보니까 그러니까 우리가 공매도를 막아버리면은 한국의 롱 아이디어들이 들어오게 되는 순기능이 있다라는 생각이 드는 거죠 물론 그냥 저 개인적인 생각이에요. 그래서 제가 볼 때에 공매도 금지가 효과를 우리 시장에선 좀 발휘를 하고 있는 게 아닌가 그런 건데, 근데 이 공매도 금지를 왜 실기를 할것 같냐라고 생각하느냐 하면 타이밍이 너무 나빠요. 뭐냐면 작년부터입니다. 이제 작년부터 우리나라가 MSCI의 선진 지수에 들어가겠다는 얘기 되게 많이 했었어요. 사실 이제 어쩔 수 없는 얘기였죠. 왜 그러냐면 MSCI에서 우리는 그 이제 그 개발 그 도상국 지수라고 해야 되겠죠. 뭐 하여튼 이머징 쪽에 들어가 있는데. 이머징 쪽은 우리보다 성장률이 더 높은 나라가 많아요. 그러다 보니까 우리는 이머징에서 차지 비중이 10%가 조금 넘는데 자꾸 성장하는 국가들이 나와서 자꾸 자꾸 비중이 커져 가는 거예요. 그러니까 우리는 이머징 내에서는 성장이 좀 낮은 거죠. 그러니까 MSCI 이머징이 리밸런싱이 펀드 리, 저기 그 지수 리밸런싱이 될 때마다 한국 비중이 조금 조금씩 줄어요. 그래서 이 지수 재조정이래는 한국에서 보통 매도가 나옵니다 외국인들이. 이제 그런 구조를 갖고 있다 보니 우리가 그러면 선진에 들어가면 그 내에서는 우리가 또그 성장이 좀 좋은 나라거든요. 그러니 선진에 들어가면 우리가 오히려 외국인 자금이 구조적으로 들어올 수 있는 그런 게 되는 거 아니냐 이런 이제 생각이 든 겁니다. 그래 가지고서 선진 지수 우리 들어가야 된다 이 얘기를 작년부터 계속 하고 있는 거예요. 근데 선진 지수에 들어가려면은 솔직히 절대적으로 바뀌어야 될 거는 외환 시장 완전 개방인데 그 다음으로는 이 매매가 자유로워야 되거든요. 근데 우리는 공매도 금지가 심심찮게 나온 시장이란 거예요. 2020년 3월에 공매도 금지해서 2021년 5월에 풀었어요. 그랬는데 만약에 또 2022년 7월 달에 공매도 금지를 한다. 그렇게 돼 버리면 제가 볼때 여러분들 같으면 여러분들이 MSCI 지수 담당자면 어떻게 보시겠어요? 아 이거 한국은 자꾸 그 막고 저 선진 지수 못 들어와요. 이렇게 얘기를 하겠죠. 그러니까 우리가 완전히 역모션에 걸렸어요 지금 정책적으로. 그래서 이번에 또 맞게 되면 제가 아, 볼 때는 그 단기적인 이제 거를 보면은. 이 막는 게 맞고 아주 장기적으로 보면은 지금 우리가 고통을 감내하더라도 공매도 금지까지는 안 가는 식으로 해야 선진지수 그나마 노려볼 수 있고 막 이런 상황입니다 진퇴양난이라는 거죠 한마디로 그래서 어 근데 제 생각에는 만약에 더 빠지면은 또 불만들이 많이 개인투자를 생겨날 수 있는 공매도 금지 하겠죠 그래서 이거는 참 어려운 문제가 돼버린것 같아요 예전처럼 막 빠졌을 때 빠르게 이 조치가 내려지고 이러기에는 좀 힘든 게 아닌가 예 그렇게 봅니다 그 다음 두 번째로 연준이 실수를 할 만한 거가 이제 뭐가 있을까 보면은 이 연준이 피마라는 제도를 만든 게 있습니다. 이게 2021년도 7월달에 만든 건데 상설 단기 자금 공급 어 이제 그 시스템이에요. 요걸로 미국이 국내용으로는 srf라고 스탠딩 레포 퍼실리티를 만들었고 해외 용으로는 PIMA라고 해서 폴인 인터내셔널 머니터리 오토러티 레포 퍼실리티라고 해 갖고 PIMA라는 걸 만들었습니다. 우리나라는 이제 PIMA에 해당이 되는 거죠. 그래서 연준이 볼 때는 아야 21년 7월부터 우리가 해외 쪽에는 사실상 상설로 통화 서프 같은 거를 만들었다. 이렇게 지금 연준은 얘기를 하고 있어요. 근데 엄밀히 따지면 요 둘이 다릅니다, 여러분. 다른 게 뭐가 있냐면 통화 수업은말 그대로 통화를 바꾸는 거예요. 미국의 달러고 우리의 원화를 바꾸는 겁니다. 근데 원화는 우리가 마음껏 발권할 수 있는 거잖아요. 그러니까 사실상 우리가 남의 통화를 마음껏 받아올 수 있는 겁니다. 그래서 저는 표현을 이렇게 해요. 일종의 이거는 마이너스 통장 같은 거다. 반대로 이제 피마 같은 경우에는 담보 대출이에요. 우리나라 이 외환 보유고에 있는 미국 채권을 미국 국채를 담보로 해가지고 달러를 받아오게 되는 겁니다. 그래서 담보 자산이 묶이게 되는 차이점이 있습니다. (웃음) 한번 비교를 해보도록 하겠습니다. 우리나라 현재 외환보유고 중에서 어, 미국 국채가 차지하는 게 1100억 어, 달러 정도가 됩니다. 근데 그 전에 이제 한국은행이 이런 생각이 드실 거예요. 어, 한국은행이 한 4,300억 달러 정도 외환 보유고가 있다던데, 왠지 생각에는 미국 국채가 다일것 같잖아요. 근데 뭐 86분가 지금 얘기로 1,100억 달러밖에 없다고 이상하게 기억해지실까요? 그럼왜 그러냐면 한국은행이 요즘에 좀 과감하게 자산운용을 하고 있습니다. 자, 일단 보시면은 전체 외환 보유액 중에서 달러가 차지하는 비중이 계속 줄어들고 있어요. 65.8%에서 지금 보시면은 58.8% 아 그니까 그 한국은행으로 봐가지고서는 이그 요거죠 요거 요거 요사이에 들어 있는 거죠. 66.6에서 68.3% 요 정도로 돼 있습니다. 그러니까 우리가 보기에 디기 뭐 많다 이럴 만한 비중 숫자는 차지를 못하고 있는 건데 내려보면은 이게 운영이 어떻게 되고 있느냐 하면 자 이겁니다 언제든지 이게 결제 수요들이 있기 때문에 지금 그그 구성을 우리가 그냥 해놓고 있는거는 준비를 해놓고 있는거는 6.9% 이건 언제든지 그냥 빼다 쓰고 뭐 넣고 하는거죠 근데 정부채나 정부기관채 이거는 한 절반 정도 됩니다 그쵸 놀라운 거는 회사채도 10% 이상 들어가 있고요. 자산유동화 채권. 그 다음에 주식도 이제는 점점 늘어나서 10%를 지금 차지를 하고 있습니다. 그러니 상황이 이렇다 보니까 달러 비중에다가 그 다음에 정부채 비중을 하면 당연히 한 1100억 달러 정도밖에 남는 게 없겠죠. 그렇죠. 그리고 우리가 이제 주식이나 이런 걸비중을 높이다 보니까 현재까지는 한국은행이 운용으로 해가지고서 수익이 잘 나오고 있습니다. 역대급 이익을 내고 있어요. 한은이의 단기순이익이 7조 3천억, 7조 8천억, 20년, 21년 이렇게 냈습니다. 요거는 30%를 유보해야 되는 것 빼고는 정부로 다시 보내요. 정부재정에 상당한 기여를 합니다. 근데 요런 거를 연준도 해요. 연준 같은 경우에도 지금 정부 쪽에다 보내주죠. 돈을 벌어갖고 중앙은행들이 요즘에는 돈 버는 거대 자산 운용사가 돼 있습니다. 어쨌든 그래서 생각보다는 미국채가 적어요. 네, 적습니다. 이걸 일단 기억을 해두시고요. 조금 딴 얘기로 돌아가보면 최근에 스위스 중앙은행이 조금 이슈가 됐었잖아요. 보유하고 있는 미국 주식이 많은데 이거를 파는 것 같다. 이런 뉴스가 나왔었는데 스위스 중앙은행이 뭘 얼마나 가지고 있냐. 이거를 주요 그 이제 지분 이 공시 자료 있잖아요. 에드가에 나오는 거 미국에 그거 가지고서 이렇게 정리를 꾸준히 사람들이 합니다. 보시면은 1분기 기준으로 해 가지고서 미국의 주식을 이제 공시된 것만 1773억 달러를 스위스 중앙은행이 지금 가지고 있다라고 해요. 뭐 포트폴리오는 거의 그저 나스닥이라고 보시면 됩니다. 그래서 어마어마한 금액을 가지고 있다. 그래서 여기가 요즘 이제 아주 글로벌에 협박을 하고 있죠. 그 잘하면 니네 그 만약에 우리 스위스 프랑 공격하면 우리 주식 다 팔아가지고 나 자해해버린다. 막 이러고 있습니다. 스위스 중앙은행데 스위스 중앙은 가지고 있는 거 어마어마합니다. 금액이. 우리는 4,300억 달러에서 10%라고 하면은 뭐한 430억 달러, 뭐이 정도 주식을 가지고 있겠네요. 어쨌든 그래서 통화 수합으로 다시 돌아오게 되면 2020년도에 우리가 미국하고 통화 수합 매질 때 600억 달러였어요. 그러니까 이렇게 되면 우리가 어떻게 할수 있냐면 외환 시장 개입 이 만약 에 우리가 적극적으로 필요하다. 외환 시장 개입은 여러분들 어떻게 하고 있냐면. 예, 이 보유하고 있는 달러를 팝니다. 그러면 달러가 약해지겠죠. 달러 매도가 나왔으니까. 그리고 이제 그런, 시, 그런 식으로 해서 원화 자산에 삽니다. 그러면은 원화는 강해지니까. 그런 두 가지 방식을 써가지고서 일단 달러를 팔아야 돼요. 그래가지고서 환 시장 개입을 하는 건데 통화수업프로 600억 달러 확보하고 우리가 갖고 있는 미국채 1,100억 달러. 그러니까 한마디로 이 우리가 통화수합이라는 제도를 활용하게 되면 1,700억 달러만큼 외환시장에 개입할 수 있는 여력이 있어요 근데 이 피마라는 제도를 활용하게 되면 우리가 이 1,100억 달러를 가지고 담보를 제시해서 작년 말에 이미 연준한테서 한국은 가지고 있는 담보 가치로 봐서는 피마가 600억 달러 정도 내줄 수 있을 것 같아요 그러니까 담보 비율이 거의 한 절반 정도로밖에 인정을 못 받은 거예요 그래서 갖 600억 달러 한도를 어쨌든 배정을 받았습니다 그러면 우리가 외환시장 적극적인 개입이 만약에 필요한 상황이 왔다 라고 해버리면 피마에서 600억 달러 미국에서 갖고 와서 하고 근데 우리 갖고 있는 1100억 달러는 담보로 잡혀 있으니까 이거는 개입이 안 되는 거죠. 그래서 통화수합일 때는 1700억 할수 있는 게 피마일 때는 600억 밖에 못하게 됩니다. 정책 여력이 굉장히 제한이 될 것이다 라고 생각을 해요. 근데 연준 입장에서는 어떻게 생각하냐. 아니 우리는 피마라고 되게 비슷한 제도 청화수업하고 비슷한 거 이미 다 해놨는데 왜또 굳이 비슷한 통화수업을 따로 맺어줘야 되느냐. 이렇게 생각을 할수 있다고 봐요. 그래서 만약에 요 정말 만약에 되게 극단적인 상황까지 갑자기 치닫게 되면 연준이 아마도 실수를 저지르지 않을까. 좀 실기를 하지 않을까. 본인들이 이미 좋은 제도를 만들어놨다는 착각 때문에. 뭐 현실적으로는 그런 일이 벌어는 이제. 현실적으로이 둘이 차이가 있기 때문에 그런 실기를 할 수도 있다라는 생각이 듭니다. 이게 제가 생각하는 잠재적인 불안 요인들입니다. 네, 그래서 여기까지가 세 번째에 대한 내용이었고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 네, 다음으로는 이제 엔터에 대한 소식인데요. 뭐 한번 또 짚어보도록 할게요. 자 일단은 그 가온 차트가 나왔는데 사실은 뭐 지난주에 나온 건 아니고 그전 주에 나왔는데 워낙 지난주에 딴 얘기할 게 많아서 가온 차트 얘기를 안 드렸었죠. 앨범 차트 보시면 방탄소년단 컴백이 있었죠. 그래서 과연 300만 장을 예, 분기에 팔았고 그 다음에 보시면은 NCT 드림이 리패키지 앨범 냈는데 두 달에 걸쳐서 150만 장을 팔아서 잘 팔았습니다. 리팩인데 그래서 nct도 역시 잘하고 있구나 이거 그 요번에 트와이스에서 처음으로 솔로 앨범 나왔죠 나연이 나왔는데 47만장이나 팔려서 되게 잘 팔았습니다 왜냐하면은 그 트와이스가 완전체일 때 최근 세번 앨범이 40만장 첫 달에 40만장 때 50만장 장대, 때 60만장 때가 팔렸거든요 근데 혼자 나와서 40만장 후반대를 판 거니까 뭐 저는 뭐 상당히 그 트와이스 팬들이 의기투합했다. 그렇게 생각하고요. 그 다음에 뭐 케플러 잘하고 있습니다. 지난번에도 38단 요번에도 32만 장 정도 꾸준히 더더 더 팔리겠죠. 뭐 프로미스나인도 좀 성장 중이고 그 다음 보시면은 sm의 구작 앨범들이 좀잘 팔렸어요. 요번에 에스파나 뭐그 다음 밑에 보시면 nct 것도 쫙 팔렸고요. 그 다음에 또 구작 구보 앨범이 잘 팔린 게 레드 벨벳도 이번에 되게 잘 나갔어요. 많이 나갔고 이따 뒤에 정리해 드릴게요. 그리고는 트와이스도 보면은 지금 스트레이키즈도 어, 그렇고요. 고작 앨범 잘나가고 이치도 요번에 꽤 잘나간 걸로 어, 확인이 됩니다. 그래서 전체적으로 왜 이렇게 잘 팔리지? 하는 생각이 들어요. 너무 잘 팔려요. 예. 어, 다시 한번 정리를 해보면 일단 트와이스 개별 활동이 되게 성공적인 것 같다. 하는 거고 그기저에는 아마도 미국 투어도 돌고 하면서 미국 팬이 확실히 좀 많이 증가한 게 아닌가 생각이 됩니다. 그게 확인이 되는 게그 빌보드 200이 앨범 판매 차트잖아요. 앨범 판매 차트를 보면 완전체였 엿을 때 최근 두번 앨범이 어, 빌보드 200에서 판매량이 4만 육천장그 다음에 6만 0천장이었거든요 트와이스가. 근데 이번에 나연이 솔로로 나와서 빌보드 200에서 판매량이 5만 7천 장이 나왔어요. 그래서 미국 팬이 굉장히 일단 많이 증가한 게 이번에도 확인이 된다. 라는 거고 뭐 이제 미국 쪽에서 활동하면 은뭐 저변이 넓어졌으니까 멤버들 입장에서는 사실 지금 굉장히 기회가 온 거거든요. 그런 상황에서 재계약은 뭐 필연적인 건 아니었나 그래서 전원 재계약이 일단 됐다는 건 대단히 좋은 소식인 것 같고요. 일단 뭐그 팬분들에게도 뭐 기획사에게도 그렇겠지만 본인들도 그렇고 상당히 축하의 소식이 나왔다 라고 생각을 해요 사실 JYP는 전속 계약금을 거의 주지 않는 걸로 유명합니다 어 근데 뭐 트와이스는 어떨지 모르겠어요 뭐 어느 정도나 줬을지 이런 부분들은 사실 회사에서는 너무나 민감한 부분이기 때문에 여러분들 얘기를 안 해줘요 근데 재무제표는 거짓말을 못합니다 돈을 주고 받은 걸 어떻게 여러분들 거짓말 할수 있겠습니까? 그래서 우린 또 주식을 하는 사람이고 재무제표를 조금 볼수 있잖아요. 그러니까 아, 재무제표를 가지고서 요거를 좀 확인해 보실 수가 있다란 거고 어떤 식으로 좀볼수 있는지 한번 실제로 보여 드릴까 합니다. 네, 이제 그 JYP 이렇게 하면은 여러분들이 어, 재무제표가 아니라 주석입니다. 주석, 주석에 들어가셔가지고 들어가셔서, 들어가셔서 네, 무형자산을 한번 해보세요. 그러면은 전속계약권이 나오죠, 그쵸 그럼 이제 전속계약권으로 네, 검색을 한번 바꿔 봅니다. 네, 이렇게 봤었을 때에 지금 JYP는 작년도죠. 작년도에 전속 계약금이 뭐 어, 누군가 계약을 했는지 뭐 얘기하지 않겠습니다. 계약을 했더니 전속 계약이 6억이 증가를 했어요. 그리고 아마 한 3년 계약인가 봐요. 상각이 2억이 됐죠. 그래서 4억이 남았습니다. 그 전에는 어떻게 됐냐면은 1억 5천 계약금을 줬고 그 해에 다 상각을 했네요. 그래서 보시면은 계약금이 거의 나가지 않고 지금 남아있는 것도 이제 4억입니다. 그래서 뭐 JYP는 하여튼 요거를 이제 좀잘 안주는 걸로 유명하고 그러다 보니까 수익성이 더 높은 측면도 있긴 해요. 예 그러니까는 뭐 우리가 계약금 많이 주고 너희 잡을 것이냐? 아니면은 뭐 너가 자유롭게 딴데 가서 활동할 수... 우리는 근데 이거는 양보를 못한다. 우리 수익성 때문에. 근데 뭐 당신이 만약에 나가서 딴데 가겠다라고 하면 절대로 우리가... 그 철저하게 지원을 해 주지 나쁘게는 안 하겠다. 그래서 보시면 제이피가 은근히 아티스트들이 많이 떠나는 거는 제가 볼 때는 결국은 계약금을 별로 안 주기 때문이지 않을까라는 생각도 첫째 들고 이건 제 네피셜입니다. 근데 그럼에도 불구하고 관계가 좋은 거는 그걸 제외하고서는 제이피는 지원을 잘해 주니까 있을 때 좋았고 나갈 때에도 서로 아주 더티하게 그런 상황은 없는 것 같아요. 어쨌든 이제 올해 재무제표 나중에 나올 때뭐 3분기 있거나 이런거 나올 때에 트와이스 관련해서 전속계약금이 과연 취득이 얼마나 느는지 한번 보시면 좀 재밌으실 것 같아요 다른 회사도 한번 볼까요 여러분 다른 회사들 SM을 한번 봐보도록 할게요 SM은 보게 되면요. 전속계약 관련해가지고서 그 한해에 취득을 22억 작년에 22억 했네요. 원래 이제 그 계약권에서 삼각 들어가고 남아있는 게 164억 그래서 어, 작년에 삼각한 거는 66억. 그 SM이 보면 여러분들 여전히 이제 아주 연차가 많이 쌓여있는 그래서 재계약도 한 번이 아니라 막두 번씩 하고 그런 아티스트들이 SM은 많이 남아있잖아요. 다른데 비해가지고 물론 역사가 오래되니까 그런 것도 있겠죠. 그리고 그 회사 자체가 뭐 크게 그게 아니면 재계약을 맺어가려고 하는 또 스탠스가 있습니다. 대신에 이제 SM은 계약금을 좀 주는 주인 것 같아요. 데이터를 봐서는 재무제표를 봐서는 그래서 어, SM은 사실 좀 연차가 쌓이신 분들도 조금 분발해서 활동을 잘 해주셔야 아, 기본적으로 지금 비용이 연간으로 많이 나갑니다. 네, 기자가, 이게 좀 깔리는 비용이 있어요. 어, 그래서 조금 분발해 주셔야지 요거를좀 어, 상기하고 그 이상으로 수익을 올릴 수 있는 조금 비용이 있는 구조를 가지고 있다 SM은 그렇게 보실 수 있고요. 그 다음에 한번 YG 엔터를 볼게요. YG는 이제 여러분들이 보시게 되면 지금 올해 작년 같은 경우에는 아예 계약금을 준게 없어요 없었고 그 전에도 뭐 6천만원 입니다 그래서 지금 봐서는 YG는 전혀 뭐 계약금 쪽에서는 이슈가 없다 인데 과거에는 사실은 아주 큰 건이 있었죠. 그게 뭐냐면 바로 빅뱅입니다. 그 빅뱅이 2006년도에 데뷔를 하고요. 두 차례에 걸쳐서 재계약을 맺습니다. 그첫 번째는 2011년에 맺고요. 그 다음에 2015년에 맺어요. 그러면은 2011년도 자료에 나올 거잖아요. 그렇죠? 딱 들어가 보면 무형자산의 변동을 보시면 2011년도에 53억이 증가합니다. 를 53억 아마 대부분이 빅뱅 멤버들의 계약금으로 쓰이지 않았을까라고 생각을 합니다. 자, 2011년 계약할 재계약할 때는 53억이었어요. 그다음 15년도에 또그 재계약을 맺었다라고 말씀을 드렸죠. 그래서 15년도 거를 보게 되면 요번에는 88억 으로 늘어납니다 이제 제재 계약할 때는 88억을 받으셨더라고요 그래서 부럽다 아, 대단하다 뭐 이런 내 네, 생각이 좀 공존을 했, 했었습니다 근데 이게 특이한게 2020년도 에그 빅뱅이 재계약이 확정이 됐다라는 기사들이 많이 나왔었어요. 근데 실제 아까도 보셨지만 은이 6천만 원밖에 그때 당시에 늘지가 않았었거든요. 그래서 저는 그때 좀 그런 생각을 했어요. 재계약을 맺었다라고 하는데 이게 뭔가 조금 예민한 부분들이 서로 있어가지고서 계약 진행에 조금 뭐가 있는 게 아닐까 뭐 이런 느낌 받았었는데 결국에는 올 초에 나온 얘기가 그... 떠났죠 이제 그 멤버 한 명은 yg를 떠나게 됐죠 그래서 이게 계약금이나 이런 부분들이 뭔가가 조금은 확정이 안 됐던 게 아닐까라는 생각도 이것도 물론 제대비셜입니다들긴 합니다 왜냐하면 그전에 분명히 50몇억뭐80몇억 뭐 이렇게 했었는데 이번엔 재계약 얘기가 나왔는데 금액이 안 찍히니까 좀 이상했던 거죠 그럼 마지막으로 하이브에 대해 갖고 빅히트에 대해 갖고 한번 말씀을 들어볼까 해요 하이브의 경우에는 이 전속 계약으로 따로 무형자산을 발라내주질 않고요. 기타의 무형자산에 속해 있습니다. 근데 이게 알기가 어려운 게막 합병하고 이런 부분들이 있으면서 기타의 무형자산에 계약금만 들어가는 게 아니라 되게 커져 있어요. 이거 자체가. 그래서 따로 발라내는 것이 여기까지만 보면 불가능하죠, 그쵸? 불가능합니다. 하지만 또 우리가 불가능하다고만 얘기할 수는 없는 거잖아요, 그쵸? 옛날 자료를 보면 됩니다. 빅히트 시절일 때. 이때 이제 보게 되면 그 방탄이 데뷔가 2013년이에요. 그럼 보통 7년 표준 계약을 맺으니까 2020년에 계약이 만료되고 그때 재계약을 맺어야 되는데 아주 이렇게 입지전적인 또 아티스트들은 그 전에 미리 재계약을 해요. 이때 하이브에서 발표를 했던 게 7년 재계약을 했다라고 얘기를 했죠. 그러면 사람들 이 생각에는 아 20년에 7년 끝나고 7년 플러스니까 2027년인가 보다. 그렇게들 많이 말씀을 하시는데 사실 회사 측에서도 속 시원하게 이건 말씀 못해주시고 근데 그냥 뭐 저는 제가 뭐 아는 바가 있는 게 아니고 회계장부만 봐가지고서는 아마도 2024년 말로 끝나는 게 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그런 생각을 왜 가지냐면 이게 이제 2018년도 자료예요. 2018년도에 재계약을 했다고 했던 때에 기타의 무형 자산이 70억이 증가합니다. 뭔가 숫자가 너무 잘 떨어지죠 그쵸 그리고 상각을 10억을 합니다 딱 7년 하는 것 같잖아요 그럼 18년 그냥 그거를 1년으로 본것 같다는 거죠 그러면 7년 해야 되니까 18 19 20 21 22 23 24 하면 요게 끝나게 되는 것 아닌가 라는 생각이 이듬해에도 보시면은 요게 일부러 이거 지금 19년 거 가지고 왔는데 19년도에도 보시면 10억 상각을 또 하거든요 그런 걸로 봐서는 18년도에 그냥 연 단위로 해서 7년 계약을 맺은 게 아닌가 라는 생각이 듭니다 그래서 어, 이런 부분들이 보시면 은 이제 재계약 했다 그러면 저거 한번 봐 보세요 재밌어요 이제 내가 응원하는 아티스트가 계약금 얼마나 받았는지도 대충 알수 있고요 예좀 그렇습니다 예. 자 그러면은 요번에 이제 가운 차트 나온거 이제 또 해서 우리가 구작 판매량 요것도 한번 보잖아요. 왜냐하면은 팬덤이 얼마나 지금 커지고 있는지 이런거를 구작 판매량에서 우리가 확인해 볼수 있다. 라고 해가지고서 뭐 저희가 항상 구작을 보게 되는데 보시면은 뭐 다들 너무 많이 늘었어요. 이번에 보시면 NCT가 뭐 53만 8천장 스트레이키즈가 17만장 투바투가 15만, 세븐틴 6만 트레저도 2만, 트와이스 트와이스 25만, 블랙핑크 5만, 있지도 거의 한 7만 정도, 레드베벳이 38만장, 에스파가 앨범 한장밖에 없는데 붕괴 14만장, 엔하이픈 5만장 뭐 이렇게 지금 구작들의 판매가 찍혔습니다. 요거 보고 이제 몇가지 특징이 있어요. 특징 첫번째는 뭐냐면 여자 아이돌이 들 요즘에 많이 분전을 하고 있다는 겁니다. 어 그래서 예전에는 여자 아이돌이 좀 돈이 안 된다 안 된다 얘기도 했지만 이제는 아닌 것 같아요 뭐 군대 안가는 오히려 더 좋은 그 저기 아이돌이다 뭐 이렇게까지도 표현을 할수 있을 것 같고 그 다음에는 보시면 이렇게 숫자가 크게 크게 증가한 데들은 요번에 콘서트를 한 데들입니다 그러니까 제가 이제 투어를 돌게 되면 회사들이 왜 얼마나 좋아지게 되느냐 예 그런 이제 얘기를 드릴 때 말씀드린 게 투어에 콘서트를 본 기존의 팬은 더 열렬한 팬이 된다는 거죠. 그리고 그 콘서트 갈때뭐 이제 지인들이 데려가는 경우들이 있어요. 어, 난쟤 너무 좋아하는데 나 혼자가 이 그러니 나 친한 친구가 같이 가자. 근데 친한 친구는 그거죠. 아, 난 걔네 그렇게까지 팬은 아닌데. 근데 실제로 여러분들께서 공연장 가서 공연 들어보면 공연 그 자체가 주는 그 스케일에서 오는 감동이나 이런 게 있거든요. 그러면은 열렬한 팬이 아니었다가 열렬한 팬이 되는 경우들도 많아요. 그래서 투어를 하게 되면 팬층이 보통은 한 단계 더 늘어나고 성장을 하게 됩니다. 트와이스가 상반기에 보시면 미국하고 일본 투어를 돌았단 말이죠. 그래서 뭐그 공연하는 공연장에서도 만이 앨범이 많이 팔렸을 거예요. 보시면은 투어를 도는 기간 동안에 52만 장이 팔린 거죠. 앨범을 하나 낸 것과 동일한. 효과가 나온 거죠. 어마어마한 겁니다. 그 전에 구작이 팔리던 페이스하고 비교하면 엄청나게 증가한 거죠. 그 다음으로 NCT 같은 경우에 5월달에 일본 덤투어를 돌았어요. 그러다 보니까 는 이제 그 투어장에 이제 CD 깔아 놓고 파는 것도 있을 거고 또 팬층이 추가로 증가한 것도 분명히 있을 겁니다. 그러다 보니까 는 54만장도 판매를 엄청나게 해버렸죠. 그럼 다음으로 지금 투어를 도는 데는 어디냐 라고 하면 6월 달에 스트레이키즈가 일본을 돌았죠 그러니까 여기는 아직 지표에는 안 들어갔겠죠 6월에 돌았으니까 아마 7월 달에 조금 더 늘어나지 않을까 라는 생각이 고그 다음에 투바투도 드디어 투어를 돌게 됩니다 7월 달에 미국 세븐틴이 8 9월에는 미국이고 11월에 일본에 가요 그리고 트레저가 11월 달에 일본 있지도 11월 달에 미국에서 투어를 돕니다 그래서 요 부분들이 또한 단계 성장하게 되지 않을까 라고 개인적으로는 기대를 합니다 어 그리고 저는 이제 그 구작들이 팔리는 거를 볼때 중요하게 보는 요소가 절대적으로 얼마나 많이 팔렸냐 라는 것도 있지만은 또 어, 그 다른 것도 좀 보는게 그 어떤 요소가 있냐면 전체적으로 구장된 것들이 다, 팔리기, 다 팔리고 기다팔리 있느냐 이거예요. 그러니까 이건 어떤 거냐면 제가 만약에 갑자기 한 8집 가수의 팬이 딱 됐어요. 근데 열렬한 팬이 됐어요. 그럼 1집에서 7집까지 다 사고 싶을 거잖아요. 그런 사람이 얼마나 늘어나냐는 거예요. <웃음> 제가 이제 이거 가지고 자료 정리할 때 이렇게 하는데 방탄 같은 경우에 매달 그냥 모든 앨범이 다 팔려요. 순위 안에 가온 배기 안에 들어와요. 투바투도 거의 그렇다고 보시면 됩니다. 근데 JYP 지금 보시게 되면 어느새부턴가 지금 스트레이키즈가 그런 식으로 거의 매 앨범이 팔리고 있는데 근데 요런 데 빈칸들이 있잖아요. 그쵸? 요거는 오 그럼 이달에는 판매가 0이야? 이렇게 보실 수 있어요. 근데 실질적으로 그렇진 않아요. 그러니까 이거는 또 어떤... 참그 엔터 하나 뭐 쬐끄만한 산업 보는데 뭐 많이 봅니다 그렇죠 누가 이렇게까지 보나요 그죠? 렇 근데 이거는 뭐가 있냐면 가온차트는 발표를 할때 100위까지만 발표를 해요 그러다 보니까는 100위가 7천장이잖아요 그러면은 6 9 0 0장을 팔면 이 100위 안에 못 들어오니까는 여기는 0으로 찍히게 됩니다 아마 이 현실적인 문제예요 아마 이거 이제 그추정치 넣으실 때이런 숫자는 사실 뭐또 크게 차지하는 비중은 아니니까는 그냥 버림하고서 다들 쓰시는 걸로 알고 있는데 저도 사실은 보통 그렇게 씁니다. 근데 조금 아깝잖아요. 이거를 혹시나 저희가 좀 모자이크 기법으로 활용하면 좀볼수 있는 게 있지 않을까. 근데 그 예시를 들어드리기에 좋은 사례가 이번에딱 나오더라고요. 있지입니다. 있지 Itzy 같은 경우에 1월에서 5월까지 그 사실상 대부분의 앨범들은 판매가 안된 걸로 나왔어요. 100등 안에 못 들었다는 거죠. 근데 6월달에는 모든 이제 기존에 냈던 앨범이 다 배기 안에 들어왔어요. 그러면은 이제 요 자료는 어떻게 나오냐? 그러면은 이제 숫자가 이렇게 나와요. 어, 이달의 판매량 2020년 누적 판매량 그래서 Crazy in Love라는 앨범이 요거는 이제 그 1, 2월에도 팔렸으니까 제외하고 만약에 이제 뭐개수라는 앨범이 이번 달에는 18,000장 팔렸는데 1월에서 6월 누개로는 25,000장이 팔렸다 라는 거죠 그러면 은 우리가 이제 생각해 볼수 있는 거죠 아 이달에는 요만큼 팔렸는데 누적으로 이만큼 팔렸다니 요 두개 차이하면 1에서 5월까지 아 그래도 꾸준히 좀 나가고 있었구나 요런게 이제 나오는 거죠 그래서 저는 개인적으로 이거를 할때 각각 아티스트들 요런 것들을 다 보정치를 써 주거든요 그렇게 해 보면은 모든 앨범이 다 나가고 있어요 여기가 그래서 전체적으로 좀 어쨌든 팬덤이 슬슬 붙고 있는 걸로 보인다. 뭐 그렇게 생각이 듭니다. 다음으로 이제 2분기 전체적인 그 기획사별로 앨범을 얼마나 팔렸냐면 하이브가 이제 비키트 플레디스 소스 엔하이픈다 합쳐서 864만 장. 요번에 뭐 방탄 컴백도 있었고 투바투 컴백도 있었고 세븐틴 컴백도 있었고 레세라핌도 나왔죠. 그래서 상당히 잘 나왔고요. SM은 뭐그 NCT 가지고서 377만 장 JYP하고 YG는 사실 뭐 눈에 띄는 컴백이 없었습니다 그래 가지고서 뭐118 나왔고 YG 같은 경우는 활동이 뭐 YG는 진짜 활동을 해야 돼요 활동을 요거 기준으로 해 가지고 이분기 지금 어 실적이랑 좀 추정치랑 비교해 보면 하이브는 사실은 앨범 판매량 갖고는 얘기하기 너무 어려운 회사예요 그래서 중립적인 저는 생각이고 SN 같은 경우에는 지금 시장에서 보고 있는 것보다는 좀더 팔린 것 같아요 그래서 앨범 판매만 놓고 봐서는 실적이 조금 더잘 나올 수 있는 요소 같고 JYP하고 YG는 뭐 추정치 대비랑 비슷하거나 약간 못한 수준이라고 보입니다 근데 또 다른 요소들이 있으니까 저는 앨범 판매량만 가지고 말씀드린 거고요 네 그렇습니다 다음으로 그 여자 아이돌도 이제는 컴백하면 돈이 된다는게 에스파가 무려 선주문이 161만장이고 첫주 판매량이 113만장이에요 그래서 이정도면 그냥 남자 아이돌이다 이제는 뭐 여자 남자 이제 구분 안해야 되겠다 제가 이제 구분 안하고 이제는 분석을 하기로 좀 생각을 했고요 여기 보시면은 그 역대 걸그룹 음반 첫주 판매량에서 뭐113 엄청난 게 나온 거죠. 그 다음에 뭐 69, 44, 39 이렇게 찍혔는데 사실 지금 어 상장사랑 별로 상관이 없어서 그런데 되게 숫자가 잘 나오는 거는 여기기는 해요. 아이브 진짜 숫자가 잘 나와요. 그러니까 골고루 되게 잘 나와요. 뭐 유튜브나 스포티파이나 그 아니면 앨범이나 그 국내 음원이나 모든 게 골고루 다잘 나와서 되게 이제 회사에서 잘하기만 하면 대성할 수 있겠다는 생각 이 듭니다. 어쨌든 딴 얘기였구요. 이제 걸그룹들이 지금 점점 너무 너무 잘 나간다. 이제 남자 아이돌이다. 뭐 그냥 그 얘기 드리려고 갖고 온 거예요. 다음으로 뭐 일본에도 이제 나갑니다. 8월 초에 6월 7일, 6일 7일날 쇼케이스 하더라구요. 그리고 빌보드 200 숫자도 지금 요번에 잘 나올 걸로 보입니다. 어, 첫 번째 앨범이었던 세비지 같은 경우에 빌보드 200첫주 판매가 18,000장이었어요. 근데 걸스 같은 경우에 이번에 200 예상이 나온 게 55,000 장입니다. 아까 보시면 토이스가 지금 미국 팬덤이 좀 붙었다고 말씀드렸잖아요. 그래 갖고서 이번에 4.6, 6.6만, 그다음에 나연 솔로가 57,000인데 에스파가 지금 두 번째 앨범만에 55,000이니까 뭐 상당히 이거는 좋은 숫자라고 전 개인적으로 고, 뭐 고무적인 숫자가 나왔다 생각해요. 그리고 있지 같은 경우에 어저께 컴백을 했거든요 금요일날에 근데 첫날 판매량 자체가 이미 뭐 일단 기록을 찍었습니다 이지 앨범의 첫주 판매량 합계가 3만, 6만, 14만, 20만, 25만 이었어요 제일 최근 앨범이 25만장 이었는데 이번엔 첫날에 25만장을 팔았습니다 그래서 왜 이렇게 다잘 되지 라는 생각이 들기는 해요 다 너무 잘 돼요 네잘 되면 좋은 거죠 그쵸 맞습니다 다음으로 카카오에서 뭐 SM 인수 공식또난또 또 미정이야 또 미정 이제 세달 뒤에 또 냅니다 10월 13일 날 그리고 엠넷에서 어, 아이랜드 2 1이 이제 엔하이픈이었죠 2는 걸그룹을 내려고 했는데 연내 원래는 방송을 하려고 했는데 뭐 여러 사정상 내년으로 연기가 됐다고요 좀 아쉬운 소식이고요 그 다음에 티빙하고 시즌에 합병을 결정했다 정말 좋은 소식입니다 좀 개인적으로 국내 OTT들끼리는 경쟁 안 했으면 좋겠어요 서로 돈 낭비하지 마시고 합쳐 갖고서 최고의 하나를 서로 노력해서 만들어내셔야 왜냐하면 이거 글로벌 경쟁해야 되거든요. 국내끼리 이렇게 OTT가 많은 건전 아닌 것 같습니다. 어쨌든 참 대승적 차원에서 좋은 결정을 내렸다고 라 생각을 합니다. 그래서 여기까지가 네 번째 엔터에 관한 내용이었고요. 다음으로 넘어가겠습니다. 네 오늘 마지막 주제로 DBI텍 분할 관련된 소식입니다. 또 분할 얘기 나오니까 주가 쭉 빠졌어요. 저희 집 분할에 아주 노이로제가 걸리겠습니다. 그렇죠? 뭐 lg와 sk, 이노베이션 뭐 등등 등등 너무너무 많았고 너무너무 안 좋은 결과가 나왔죠. 그래서 dbi 텍도 이날에 1 6 나빠졌습니다. 이게 이제 왜 이런 얘기가 나오게 되었느냐 라고 하면 지주에서 전환 강제로 되는 거를 그 동부가 통보를 받았기 때문입니다. 그러니까 dbi 텍의 모회사는 db거든요. 근데 db가 강제 지주 전환 통보를 받았다 라는 겁니다. 이거는 왜 받게 되었냐 라고 하면 어총 우리나라에서 지주회사라고 하면 요 정의 자체가 총자산이 5천억이 넘고 근데 그그 총자산 중에서 자회사 지분이 차지하는 비율이 50% 넘는다 쉽게 말씀드려 총자산이 6천억이 있는데 자회사 지분 가치가 3천억이 넘는다 그러면 이거는 이제 지주사라는 거예요 이거는 나는 지주사 하겠어요 말을 안 해도 강제로 지주로 전환시켜버려요 근데 DB그룹이 2021년 말에 이게 이제 기준이 충족돼서 22년도에는 이제 바꿔야 된다 이렇게 통보를 받았다 라는 겁니다 여러분들이 이제 그 팁을 하나 말씀드리자면 연결재무제표가 있고 별도 재무제표가 있잖아요 그냥 그 공정거래법 관련된 거는 다 별도라고 보시면 돼요 그래서 이 별도 기준으로 보게 되면 어떻게 되느냐 DB그룹이 DB가 총자산이 6,100억인데 하이텍이 이게 시가평가되고 있거든요 주가 오르니까 올라간 거예요 4천억이라 66%가 된 겁니다 자, 총자산이 5천억이 넘느냐? 예스 자회사가 50% 넘느냐? 예스 이렇게 된 거죠 그러면 이제 시장에서 제일 걱정하는 거는 이 일부러 빼는 거 아니냐 그럼 그런 생각인 거죠 자회사가 총자산에서 차지한 비중만 50%가 안되게 하면 그러면은 DB는 지주사 전환 안 해도 되니까는 이 이거 고의적으로 하이텍 빼는 거다. 그럼 한번 계산해 보죠. 하이텍 주가가 얼마나 빠져야 50% 미만이 될까? 그럼 이제 하이텍을 제외한 자산을 DB는 2,100억을 갖고 있잖아요. 그러면은 50% 미만이 되려면 동부 하이테, DB 하이텍이 2,100억 밑으로 떨어져야 될 거잖아요. 보유 지분 가치가 12.4% 갖고 있는 게. 근데 그러면은 5천억 자체가 무너져요 자산이. 그러면 은 자산이 5천억이 무너지는 게 빠르다는 거죠. 그러면 은 하이텍을 제외하고 DB가 갖고 있는 자산이 2,100억 그럼 하이텍은 2,900억까지 내려오면 되겠다라는 거고 요걸 이제 계산해보면 주가가 5만 2,678원 밑으로 떨어지면 DB는 다시 총자산이 5천억 밑으로 떨어지게 됩니다. 근데 지금 주가는 4만 3,100원이에요. 그래서 사실 이만큼까지 낮춰야 되나? 만약 이런 나의... 뭐 회사 측에 나쁜 의도가 있더라도 사실 그거는 아닌 것 같아요. 그래서 그리고 이제 그럼 그저 방법도 있습니다. 진짜 자산총액 낮추고 싶으면 부채를 좀 줄여도 돼요. db가 부채를 좀 갖고 있는 게 있어요. 사채 뭐한 500억 있고 이런 것들이 있거든요. 그거 싹다 상환해버리면 그러면은 사실은 총자산을 줄일 수가 있습니다. 총자산이라는 거는 자본더 하기 부채니까 부채를 줄여도 총자산이 줄는 거거든요. 5천원 밑으로. 그래서 결론적으로 자산총액을 다시 줄이는 방법을 쓸수 있는 게 이제 지주전환 안하는 차째 방법이 될 수는 있겠죠. 다음 두 번째로 이 DBI텍 주가를 억지로 낮추지 않고 올랐다. 오른 거 인정하자. 근데 반대로 총자산이니까 부채를 크게 늘리면 총자산에서 하이텍이 차지하는 비중 50% 미만으로 낮출 수가 있을 거잖아요. 그럼 만약에 하이텍이 정고점을 간다고 가정을 해보죠. 그런 가치가 4,700억입니다. 하이텍 제외한 자산이 2,100억, 하이텍이 4,700억, 그럼 총자산 6,800억이 되죠. 그러니까 하이텍이 총자산에서 50% 미만이 되게 하려면 DB가 2,600억에 부채를 어, 더 늘리면 됩니다. 그러니까 이런 방법도 있다는 거죠. 그 다음 세 번째는요. 지금은 하이텍이 시가평가가 되고 있어요. 그러니까 는 주가 올라가니까 이렇게 올라간 거잖아요. 근데 만약에 취득원가로 분류를 바꿀 수 있다면 취득원가는 418억에 불과하거든요. 취득원가로 바꾸게 되면 이런 거 아무것도 안 해도 그냥 지주사 전환 강제 전환이 안 되겠죠. 관계서로 분류를 하면 됩니다. 이런 방법도 있습니다. 그 다음에 네 번째로 매우 기괴한 방법인데요. 이건 뭐냐면 DB가 보유한 12.4%를 적절하게 자기 우호 세력한테 나눠주는 거예요. 그러면 은 자연스럽게 5천억, 50% 아래 이렇게 할 수도 있는 거잖아요. 그러면 은 뭐냐면 공익재단이 5%까지 의계권 있는 주식 보유할 수 있거든요. 그럼 DB가 공익재단이 있습니다. 여기 5% 주고. 금융계열사들 뭐 생명, 화재, 증권 있잖아요. 여기에 지분 17만 나눠주면 금융계열사들 합계로 9.99까지는 금융의 허가 안 받고도 사전 허락 안 받고도 보유할 수가 있습니다. 그럼 둘이 합치면 15잖아요. 12점 를다 나눠줄 수도 있어요. 이렇게 해도 내려갈 수 있긴 합니다. 근데 제가 이것들을 말하는, 말하면서 는말하 어이없어하는 이유는 이게 다 꼼수예요. 꼼수. 어 DB가 어땠냐면 작년 1분기에 이미 사실은 총자산이 5천억이 넘었습니다. 그리고 DB 하이텍의 비중이 50%를 넘었어요. 회사가 알았을 겁니다. 그리고 정말 몰랐다 보기 어려운 게 여기에 대한 검토가 자료가 공정위에 제출이 됐고 공정위가 작년 11월에 이미 심사 결과로 니네 응 지주사임 하고 결과를 통보를 해줬어요. 그럼 11월에 받았잖아요. 만약에 이렇게 뭐 갑자기 주가를 낮춘다 부채를 늘린다 부채를 아니면 줄인다 관계사로 재분류를 한다 공익재단 금융계획사한테 주식을 이 저기 주거나 판다 이방법들이 사실은 쓸수 있는 시간이 있었습니다. 근데 안 썼고 강제 전환 된다는 것까지 왔죠 그쵸 그러면 제가 볼때 이것들은 안쓸것 같아요 그래서 쓸 거면 작년에 썼어도 돼요 그러면 근원적인 의문에 우리가 이제 도달을 하게 되죠 아니 지주사 가면 뭐 죽냐 왜 지주사 가면 안 되냐 그런 생각이 이제 여러분들이 드실 수가 있잖아요 근데 일단은 DB가 이제 좀 부담이 되는 게 있어요 뭐냐면 지주사 요건을 충족하려면은 디비가 하이텍 지분의 30%까지 사야 되는 거예요. 근데 지금 12.4밖에 없어요. 그럼 나머지 17.6을 사야 되는데 이 금액이 거의 한3300 3400억이 돼요. 아니 디비한테 이 정도의 자금을 갑자기 못이제그 마련하라는 건 무리가 많이 따른다라는 거죠. 그러다 보니까는 이제 많이들 하는 게 그래 만약에 진짜 지주사로 가야 되는 거면 자금이 많이 필요한데 그럼 하이텍 주가를 막 낮추고 싶겠네. 그런 주장이 나오는 거죠. 근데 일단 뭐 여기에 대해 갖고 좀 흥미로운 부분이 있습니다. 뭐냐면 지주회사 행위 제한 요건. 이게 이제 그 지주회사로서 요건을 못 갖춘 거예요. 그러니까 지주사가 자회사 지분을 30% 뭐 이렇게 법이 정한 대로 이상 가져야 되는데 20%밖에 없다. 그러면 행위 제한 요건 미충족된 상태예요. 근데 내가 10%를 추가로 샀다 아 그럼 충족이 될 거잖아요 그 과정에서 세금 혜택을 주는 게 있습니다 그 지분을 현물출자라 하면 요거를 과세 2연을 초기 때까지 해줘요 그 사이에 팔지만 않으면 세금 빵입니다 이게 아직 2년 연장이 돼서 아 지금은 추가로 조금 더 내야 되는 게 있지만 그래도 다 내야 되는 건 아니에요 그래서 어쨌든 이 혜택이 있다 남아있다 이걸 일단 기억하시고 이게 어려워요 사실 그 다음에는 어 이제 그러다 보니까는 그그 그, 그다음에는 이제 생각하셔야 될게 지분 보유 상황이 어떠냐는 건데 다들 이제 DB가 하이텍을 가지고 있는 게 12.4밖에 없다라고 얘기하지만 DB의 이제 특수 관계인들이 5.4%를 또 갖고 있는 게 있습니다. 자, 여기에서 이제 현물 출자라는 걸 합해 보면 요만큼은 DB가 자기돈안 내고도 어 하이텍 지분을 DB로 현물 출자해서 높일 수 있는 지분율이라 는 거예요. 그럼 17.8이 될 거예요. 이렇게 되면 은 기존의 요 사람들이 db 주식을 현물출자로 가지게 될 거거든요 지금 db가 특수관계인 지분율 합해갖고 44%예요 근데 요것들이 또 보이시죠 요 회장님 요 지분이 들어가면은 제가 보기엔 60% 이상 가지게 되거든요 그러면 자기네들의 홀딩스의 지분율도 화끈하게 늘릴 수 있고 db로서는 돈안 쓰고 현물출자로 하이텍에 대한 지분율도 늘릴 수 있으니 아주 일거양득이다 라고 생각을 합니다. 그러니까 실제로 지주사로 전환을 하려고 한다면 자을때 디비는 일단 갖고 있는 요 특수관계인들의 지분을 현물 출자부터 할것 같아요. 그러고 나면 은사야대게 이제는 12.2%잖아요. 그러면 취득해야 될 부담금액이 2300억 정도입니다. 높아요 2300억도 높은 건 사실입니다. 근데 여기서 이제 사실 제가 이거 여쭤봤을 때 뚜렷한 답을 못 얻어가지고 서 저도 여기에 가정으로 쓴 건데 이게 뭐 뭐냐 하면은 강제 전환이 된 거잖아요. DB는 자기들이 올해 전환하겠다 한게 아니라 작년 기준으로 이 강제 전환 기준이 충족이 된 거죠. 근데 원래 자회사는 20까지 가짐 됐어요. 근데 올해부터 지주사로 가겠다라고 하는데들은 30으로 30%까지 30%로 기준이 높아졌어요. 올해부터. 얘는 작년이잖아요. 강제 전환이. 오래 하겠다고 선언한 게 아니고 그래서 이게 법리적으로 잘만 따져보면 작년 기준이 20%를 적용을 받을 수 있는 게 아닌가라는 생각도 해봅니다 물론 가능성은 낮겠지만 그렇게 되면은 회사가 2.19%만 추가 취득감되고 이게 금액이 425밖에 안 돼요 근데 마침 하이텍이 자사주가 2.34%가 있네요 요거 가져오면 되겠네요 땡입니다 그러면 디비가 하이텍의 20.15%를 보유하게 를될 거고 뭐 충격이 되고 끝나겠죠 이러면은 근데 DB가 사실은 이거 다 합쳐도 20%가 안됐었어요. 근데 최근에 20%이 넘어갑니다. 어떤 것 덕분에 넘어가냐면 5월달에 갑자기 재단이 하이텍 지분을 0.46% 사요. 이게 7만원대거든요. 이거 물렸어요. 사자마자 물렸어요. 30% 근데 이때 갑자기 사더라고요. 0.46% 20.15 이게 아니었으면 20% 안 넘어갔겠죠. 그래서 요구를 사는 매매가 상당히 좀 독특했다. 라고 생각을 합니다. 그래서 혹시나 지주사로 전환하는 과정으로 현물출자뭐이런거 염두에 둔게 아닌가라는 생각도 개인적으로는 드네요. 근데 이제 20이 아니라 이제 전공법으로 30이다라고 하면 그러면은 이제 회사가 할수 있는 방법은 금액 부담을 낮추려면 회사를 쪼개는거죠. 회사를 쪼개면 그 중에서 쪼개 회사 중에 A하고 B가 있으면 A는 좀 크게 쪼개고 B는 좀 작게 쪼개서 B를 팔아버리는 거예요. 그러면 B를 팔아갖고 돈이 좀 낫겠죠. 그 다음에 전체 완전체일 때 대비해서 분할을 하면 은 쪼개서 나온 회사 A는 시총이 좀 줄어들어 있겠죠. 그러면 은 현금도 좀 생겼고 내가 사야 될 금액도 좀 줄었고 그러면 이제 이중으로 좋은 거죠. 회사 입장에서. 거기다가 이제 부족한 자금들은 DB가 갖고 있는 5% 자사주 있거든요. 이거나 자회사들 갖고 있는 거 있습니다. FIS, 이거 이제 SI 해준 업체고 월드, 메탈 뭐 이런 것들 매각 다 하면 뭐뭐 뭐 어떻게든 자금은 뭐 그래도 딱 해갖고 좀 타이트하긴 하겠지만 맞출 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 어 바로 다 해야 되는 건 아니에요. 2년의 유예기간이 있습니다. 그리고 유예기간 또는 다 못해도 또 과징금 내고 가도 되기도 해요. 부족한 자기가 못 맞춘 금액만큼 그래서 어쨌든 시간이 좀 있습니다 시간이 좀 있기 때문에 tv에서 뭐제 생각에는 아마 그냥 지주사로 가지 않을까라는 게 굉장히 생각이고 그러면은 요런 이제 지분의 어 매매나 아니면은 뭐 분할한 이후에 뭐 팔고 사고 요런 과정들 그리고 현물출자 요런 과정까지도 아마 거치게 되지 않을까라는 생각이 듭니다 그래서 여기까지가 DB 아이템, DB 분할 관련된 내용이었고요 야, 이제 오늘 준비한 내용은 전부니까 Q&A로 넘어가 보도록 하겠습니다 아, 네또 아유 또나타니이우 매번 또 와주시는 데다가 또 이렇게 후원까지 해주셔서 너무너무 감사드립니다 네 감사합니다 네, 또 저희 그 사이에 와주신 사까빵님, 옹옹님, 보이드님 네, 또 어, 음, 라이프타임님 유석호님, 트레벨류님 예, 모두 모두 와주셔서 감사합니다. 이영 어, 이영시옷 이영님 예, 그리고 아, 루시드 머스크님, 송승환님, 김태현님 또 와주셔서 감사하다는 말씀을 드리고요. 예, 선진짱님, 바닥코코너님도 오셨네요. 네 안녕하세요 반갑습니다. 아네 테슬라님님 하여또네 이렇게 또 후원을 해주셔서 너무너무 감사합니다. 네 매번 감사드립니다. 그 노부 님, 라이언 김 님. 어, 수 건강하고 싶다 님. 제이슨 본 님. 네, 또어 오도로 님. 저희 채널 찾아 주셔서 너무너무 감사를 드리고요. 액조팅 님. 어, 또와 주셔서 감사드리고요. 네. 어~ 피킴 님. 찰보리 코코 님. 다루 나노 님. 네, 크리스 님또와 주셨네요. 네. 감사드립니다. 아네, 에단님도 또 와주셨네요. 네, 늘 감사드리고요. 텐저리님도 네 감사합니다. 네, 그러면 이제 위로 이렇게 쭉쭉쭉 올라가서 한번 저희 질의응답을 해보도록 하겠습니다. 어, 위에가 또 사라졌네요. 저이 매번 불만입니다. 아니, 유튜브는 그렇게, 이 구글은 그렇게 돈을 잘 벌면서 왜이그뭐 채팅 사라지는 거에는 투자를 안 하시나? 네 제발 좀해 주셨으면 좋겠습니다 이거 뭐한 두세 시간 지나면 없어지는 이게 말이 됩니까 그쵸 여러분 네. 아네 이현준님께서 2분기 실적 어떻게 보이냐고 말씀해 주셨는데 어 제가 볼 때는 에 일단 사실 지금 미국 쪽 시작 자체가 좀 좋지가 않습니다 그리고 보통의 경우에는 첫째 둘째 주가 제일 잘 나오거든요 상대적으로 그리고 그 뒤로 갈수록 점점 내려가요 그러니까 뭐 이제 좀 내부 통제가 잘돼 있거나, 어, 뭐, 그런, 그 다음에 실적에 좀 자신감 있는 기업들이 보통 실적을 빨리 내는 성향이 있습니다. 그래서 뒤로 갈수록 실적이 퀄리티는 좀 떨어지는 경향인데, 근데 첫 주부터가 좀 나쁘기 때문에, 어, 이분기 실적은 조금 저는 실망스럽, 실망스럽게 나오지 않을까라고 개인적으로 생각합니다. 네, 바이든 세족식, 저희 정말, 어, 그 금난세 팀의 아이디어는 대단한 것 같아요. 네, 저 가면은 항상 많이 빵빵 웃고, 예터이제그 그 아주 좋은 에너지를 많이 얻고 옵니다 네 테리 님께서요 바닥이 지났다고 생각하시나요 아, 솔직히 저는 개인적으로 이그뭐그 뭐그 이제 거래에 동반한 매도 고거 자체가 과거에 뭐 삼십 프로 이상 빠졌을 때는 그게 나왔었으니까 늘 그래서 요번에 그게 안 나오고 뭐 물론 이거는 확률에 대한 얘기입니다 그니까 뭐 과거에 확률이 그랬다고 이번에 반드시 반복되냐 라고 하면 그런 게 아니다 아닌 게주식시장이란건잘 아시잖아요 그래서 이번엔 그거 없이도 갈수 있어 예외야 라고도 할수 있겠지만 저는 일단은 그냥 이제 확률을 일단은 기본적으로 더 따르기 때문에 그거를 봤었을 때는 아직 바닥은 안 지나지 않았을까 그렇게 생각이고요 네. 은행, 은행조 실적이 별로인데 예상보다는 좋았다는 이유로 폭등했는데 앞으로 다른 기업들의 실적도 이런 이유로 뭐 충분히 그런 가능성들이 있긴 하죠 우리 시장도 그랬잖아요 우리도 대형주도 지금 실적 나온 것들에 대해서 그렇게 해석들을 했는데, 그런 해석은 충분히 할수 있지만, 이게 개별주로는 그렇게 할수 있어요. 근데 그것들이 다 모이고 나서 시장이 형성이 되는 거잖아요. 근데 어느 순간에 다 모아봤더니, 어, 실적이 생각보다 되게 별로네 라고 하면, 그거는 결국에는 모아 모아서 또, 어, 시장에, 어, 그 아주 압박 요인으로 작동하지 않을까라고 생각합니다. 네, 크롬 안영님 금리 인상 시기보다 금리 인상 멈추면 연준이 경기 침체 인정하는 거라 시장에 더나쁘는 얘기 있습니다라고 하셨는데 아 요거는 그때그때 다릅니다. 네, 실제로 주가하고 한번 꺼 보시면 그때그때 달라요. 그러니까는 연준이 금리 인상을 멈추면 그때부터 긴장을 해야 되는 거는 맞아요. 일반적인 시기에. 왜 그러냐면 연준이 거의 중립 금리에 왔음을 스스로 인정하는 거거든요. 중립 금리라는 거는 더 올리면 이제 그때부터는 오히려 금리가 올라가서 과잉 긴축 때문에 경제가 망가질 수도 있는 그런 금리 수준이니까요 근데 제일 최근에 보시면은 금융위기 이후에 금리 올려갈 때가 2018년 12월이 마지막 금리 인상이었어요 그때 2018년도 9월부터 12월까지 지수가 20% 빠집니다 그리고 18년도 12월에 금리 올리고 19년도 1월 달에 어 이제 파울 의장이 석고 대제라 하죠. 아유 제가 잘못했습니다. 괜히 금리 많이 올렸네요. 그래 놓고 19년 상반기에는 금리가 중단이 되죠. 인상이. 그리고 19년 하반기에 금리 내립니다. 그러면 19년 상반기에 어땠냐. 증시 올랐습니다. 그리고 19년 하반기에 내리때 어땠냐. 올랐습니다. 언제 떨어졌냐. 20년 3월 달에 코로나 와서 빠졌습니다. 그러니까 <웃음> 금융위기 이후에 긴축사에 클때 보면 이 말이 적용이 안 되는 거죠. 물론 이제 그러고 나서 2년 대로 1년 한 3개월 지나가서 리세션이 왔다고 라 하면 그건 맞는 말이긴 하지만 어쨌든 그 금리 인상딱 멈추자마자부터 주식시장이 안 좋아지냐 그거랑은 전혀 별개라는 거죠 다른 이슈가 나타났다는 거죠 금융위기 직전에는 어땠냐라고 하면 은 2006년에 마지막으로 금리를 올리고 멈춰요 2007년에 하반기부터는 내려가기 시작을 하죠 그러면 그 사이 주식시장 어땠냐 많이 올랐습니다 또 그래서 2000년대 이후부터는 금리를 올리다가 멈추고 나면 오히려 주식들은 올랐었어요. 그래서 어, 긴장해야 되는 건 맞다. 중립금리 왔으니까 근데 그렇다고 우리가 주식시장이 그때부터는 약세다라고 이야기를 하기에는 과거 사례보면 그때그때 다르더라. 뭐그 정도입니다. 예. 네, 피치젤리 요정님께서요. 마이크론 가이던스 안 좋아져 상당히 떨어졌는데 그 이후 단기 랠리 하이닉스 삼성전자 모두 금주 꽤 올랐다. 요런 현상에 대해서는 사실 좀 복합적입니다. 일단, 마이크론은 나빴는데, 전자 같은 경우에는, 뭐, 위스퍼 넘바보다는 좋아서 생각보단 덜 나쁘네. 그러다가, 뭐, TSMC 얘기 나오고, 그 다음에는 또, 아, 뭐 투자 조금 뭐, 줄이는 거 아니냐, 이런 얘기 나오면서, 반도체 주식들이 오른 측면들이 있습니다. 그래서, 단순히 실적 이 요인에, 마이크론의 요인만으로 작동은, 작동한 그런 거는 아니었다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 그 뒤에 다른 이슈들이 좀 나왔습니다. 네, 텔리 님께서 기술주 상승 거센데 반등의 시작. 아마 이제 앞에 것과 같을 것 같아요. 이제 바닥이 나았느냐 아니냐 그 질문하고 같은 것 같아서 아까 말씀드린 답변으로 좀 가름을 해볼까 합니다. 아, 네, KS 엘링 님께서 만화임은 지난에 떨어졌는데 중고차 플러스 기여했더라고요. 그러니까 솔직히 지금 맨화임하고 어, 중고차 c p i 에 지수하고 이건 뭐 어떻게 돌아가는지 비슷하게는 가는데. 완전히 갈게는또안 가는 그런 느낌이어서 어 이거가 만화임 내려온다고 바로 얘기하는 거는 향후 한두 달에서는 틀릴 수도 있겠다. 그래서 야, 이걸로 섣불리 얘기하면 안 되겠다는 좀 그런 게 듭니다. 그래서 연준에서도 그 얘기는 이번에 FMC할 때도 안 했으면 좋겠어요. 이거는 좀 변동이 크니까 그 틀릴 수도 있으니까는요. 네 남은 일본인께서 어제 지표 소비 심리 견조, 인플레 기대 심리 꺾이고 침체 공포 추러, 어, 과장됐다 어떻게 생각하시나요라고 하는데 일단은 소매 판매가 잘 나온 점은 분명히 침체가 아니다라고 할 만큼 긍정적이었다라고 생각을 해요. 어, 그리고 인플레 기대 심리 꺾이는 거는 하나는 꺾였고 하나는 올라가서 그러니까 연준의 입장에서는 뭐 결국에는 그래서 네가 중요하게 보는 그 지표 보고서 결로, 결정을 결뭘 내릴 건데? 라고 했었을 때에는 지금 나온 지표로 어, 연준이 뭔가 비둘기적인 선택을 하기는 어렵다고 라 봅니다. 어, 네. 그래서 그 부분은 아직까지는 조금 확인이 필요하고 플러스로 뭐 최근에 오히려 그 유가나 각종 커머디티 가격 떨어지는 것들 이게 이제 일단은 전쟁 전 수준으로 왔거든요. 다 왔는데 더 떨어지냐 아니면은 최근의 이슈들을 소화하고는 다시 올라가느냐 그점이좀 남아있는 것 같기는 해요 그래서 어뭐 그런 점들을 종합해보면 거기다 2분기 실적 시즌도 있고 네 종합해보면은 뭐 아직까지는 그렇다고 해가지고서 또어 침체가 아니고 어 소프트시 아니면은 뭐 소프트 아니면 그것도 아니고 다시 두 나에서 뭐 이렇게 얘기하기는 그것도 또 섣부르다고 생각을 합니다. 아네 머니볼링께서 유로화 아, 좀 가지고 있는데 은행에서 달러로 교환이 되나요 라고 해주셨는데 뭐 교환하시는 거는 쉬울 것입니다 근데 아마 이제 유로화 혹시 더 약해질까 봐서 이제 약간 그런 생각을 하시는 건가요 그러시면은 사실 뭐 지금 진짜로 침체까지 간다 라고 하면은 추가로 달러 강세가 더 나올 수도 있다 라고 생각을 합니다 예 다만 진짜로 이거는 또 침체가 아니면은 정반대입니다. 그래서 양쪽을 다 그냥 걸치고서 지금 외환시장에 가고 있다. 뭐 그렇게 보시면 어떨까 싶네요. 그라운드님께서 어, 금리 인상으로 인한 침체 전망 때문에 신년물이 낮아져서 어, 나스닥코인 선방하는 모습 이런 어, 것들 말씀을 해주셨는데 사실 요즘에는 많이 빠졌었잖아요. 그러다 보니까는 뭐 침체가 올것 같다 라고 하면 아 그럼 금리 내려가니까는 기술주 막뭐 호재지 이렇게고 또 지표가 잘 나와서 금리가 올라갈 때에는 야 그럼 사람들이 요즘에 주식 팔때 침체가 올까 걱정해서 판 건데 침체가 아니네. 그래서 금리가 올라가도 또 주식을 사고 고런게 있는 거 같아요. 그러니까 확실히 일단 빠지긴 많이 빠졌다. 그래서 여기서 바텀 피싱을 하려고 하는 수요는 많이 있는 것 같다라고 생각을 해요. 그러다 보니까는 뭐 이제 그뭐 어떻게 해도 그 해석을 이렇게 하네라는 생각이 드실 수 있는데 그거는 시장이 일단 단기로 많이 빠졌기 때문에 그렇게 어 이제 그 반응을 하는 거다 그렇게 어 생각하시면 어떨까 싶네요 ks 엘링께서요 이제 미국에서 반도체 동맹 합류 얘기한 건 있는데 또 이제 정치적인 부분들이 딱 칼로 탁 자르듯이 바로바로 바로 되는 경우들은 잘 없는 거 같아요 뭐 뒤로 아주 움직이겠죠. 현실적으로 이건 무리고 저건 우리가 바로 티넷 해줄 수 있고 이런 것들이 있을 겁니다. 그래서 저는 이 부분들 같은 경우에는 점점 더 이게 좀 특히 또 미국 바이든 대통령 되고는 모든 결정들이 딜레이 되고 나오니까 조금 조금씩 또다 연기되고 뭐 나중에 어떤 형태로 이게 결론 날지 전잘 모르겠습니다. 좀저 개인적으로 바이든에 대한 신뢰가 낮아서 그런 것 같아요. 네뭐딸이두마 님께서 독서나 경험 말씀해 주셨는데 두 가지 다 되게 좋은 것 같아요 네 투자 서적 많이 보셔도 도움 되실 것 같고 또뭐 어쩔 수 없습니다 자기 돈 가지고서 여러 번 해보고 또 경험이 쌓이면서 그 과거에 대한 기억들이 남아 있고 그 실제 느꼈던 본인의 심리 그런게 쌓이면서 점점 투자 하시는데 이게 그 경험치 올라가시는 것 같아요 네. 뭐 이미 다 답을 알고 계신 것 같습니다 예. 아, BNB님께서는 이제 제가 이제 저점 형성 이후에 좀 좋을 것 같다 말씀드리니까 그 이후에 장기 추세가 올수 있느냐 아니냐고 말씀하신 것 같은데 어, 그 부분은 아직까지 저도 많이 고민하고 있습니다. 그 고민하고 있는 요소들을 어제 3% 나갔을 때좀두 가지를 말씀을 드리기는 했는데 아직까지 그 부분에서 저도 결론을 내리지는 못했어요 그래서 그 부분이 결론이 나야 좀 이게 진짜 장기로 되는 건지 아니면 단기적으로만 된 건지 나올 수 있을 것 같은데 음뭐좀더 고민해 보고 고는좀 어 말씀을 드려보는 게 어떨까 싶네요 네 이가을 님께서 연금에 있는 것도 계좌 에 있는 것도 팔아야 되나요 되는 건가요 러고 하셨는데 연금 계좌라고 하면은 뭐그 아주 길게 가시는 거일 거잖아요. 뭐 못해도 10년 이상은 나중에 그 저기 은퇴하실 때까지는 계속 모아 나갈 건데 그렇게 치면은 시장이 30% 이상 빠져가지고서 그저 매매를 하셔가지고서 주식에서 손해 보시는 거는 그 저기 수익을 올릴 가능성이 대단히 높습니다. 예. 네, 스카님께서 라이브는 1080, 제가 이거 잘 몰라서 그런데, 일단, 그, 최대한 그래도, 좋은 저기, 컨디션으로 잡아가지고 사고 있는데, 요 부분 제가 잘 모르겠습니다. 죄송합니다. 예. 네 1111님께서 지난달 생산량 결과 보면 사우디는 본인들의 목표치도 못 채웠는데 증산이 말이 되나요? 라고 하셨는데 사실 뭐 그런 게 있습니다 그 지금 500플러스에서 한시적으로 3기, 그 지금 추가 증산을 하기로 한 것도 있기는 하잖아요 근데 제일 문제는 근데 그 본인들 지금의 목표치도 사실 못 맞출 정도로 생산 차질이 그러니까 러시아 뿐만이 아니라요 뭐그 아프리카 쪽이나 이런 중동에 있는 국가들이 지금 아주 그런 상황을 맞이를 하고 있다 보니까 사실 목표치가 조금은 의미가 좀 퇴색이 돼버린 게 있기는 하죠. 근데 사우디도 사실은 사우디도 지금 못 맞춘다는 건 조금 저도 그렇긴 하더라고요. 아랍에미레이트하고 사우디가 그나마 좀 맞춰줬었는데 아랍에미레이트도 본인들도 이제는 거의 다 채웠다 그러니까. 모르겠습니다. 사우디가 늘리면 얼마나 늘릴 수 있을지, 또 그거를 빠르게 채워나갈 수 있을지는 참좀 의구심들이 남아있는 것 같아요. 예. 아 네, 오, 뭐 사우디가 지금 1300만 배럴까지 증산한다고 발표를 한게 있네요. 제가 지금 방송을 한다고 고를 못 봤는데요. 네, 그 루토 루토 님이신가요? 네. 님께서 SPY를 사야 하나요? 아니면 VOO를 사야 하나요? 제일 이제 이런 것들이 현실적인 그 뭐랄까 이제 말씀 고민들이신 그런 부분일 것 같은데, 네 사실은 이제 이렇게 ETF를 하신다는 것 자체가 사실 뭐 개별 주식을 하시는 거하고 비교도 안 되게 차이가 납니다. 그래서 ETF 내에서 고르겠다라는것 자체에서 그 차이가 확 줄어든다라고 생각을 합니다. 고민이 많이 되실 때에는 솔직히 말해서 나눠서 사시는 게또 앙드레 코스텔라니도 그런 얘기를 하더라고요. 더 빠진 거 사야 되나 덜 빠진 거 사야 되나요? 그러면 나눠서 자기 같으 사겠다. 그래서 뭐 분산하는 거죠. 네. 두유님께서 네, 외도 클라이막스 없이 상승장으로 전환될 가능성이 없는 걸까? 라고 하셨는데 어그 우리 증시 같은 경우에는 지금 뭐 제가 알기로 2000년 이후로는 계속해서 이 저점에서는 매도 증가가 크게 나타났었습니다. 그래서 이번이 아니다 라고 하면 사실 좀 예외적인 사례가 되는 그런 거라고 어, 그런, 그런 게될 걸로 보이고요. 네 그러다 보니까 저도 자꾸만 이게 이 거래량에 자꾸 눈이 가게 되네요. 예. 어텐저린 오늘 소리가 좀 저기 작으신가요 아이고 그러면은 이거 방송한거 전부 다좀 이게 불편함을 드리겠는데요 지금도 작으신가요 어떠신가요 어, 네 1111님께서도 1300만까지로 증산 어, 이야기를 했다라고 해주시네요 이거 제가 한번 끝나고서 한번 체크를 해보겠습니다 네 그라운드님 세수 많이 부족할 텐데 어디서 메꾸려는지 저도 요즘 보면은 자꾸 이제 뭐 직장인들도 그렇고 세금 깎아주는 쪽으로 얘기가 나오는데 진짜 이러면 어디에서 늘리려고 할지 일단 한번 지켜보시죠 일단 뭐 자꾸 깎아주는 쪽 얘기를 먼저 하고 늘리려는 쪽을 다음에 얘기하지 않을까 뭐 생각이 들긴 합니다 그래야 이제 그나마 좀 그래, 그래야 그래좀 인기를 인기를 얻을 수 있잖아요 좀 깎아주는 걸 먼저 하고 조선보살수 있는데 예 네, 홍화성님께서는 또 이게 다 공유해 주신 걸로 봐가지고서는 지금 아직은 뚜렷하게 증산 소식은 못 찾으신 것 같은데 저 한번 저도 끝나고 한번 보겠습니다. 네 노부님께서는 엔터주 보면 업팅률 지키는 공매도 무시 공매도 비율이 비슷비슷하냐아 그런가요? 만약에 그렇다라고 하면 엔터가 상대적으로 하락장에서도 좀 방어했다고 이건 막 때리는 그런 느낌이 있는 것 같은 그런 거라는 말씀이신 거잖아요. 지금 그쵸. 그걸 내포하신 것 같은데 뭐 공매도가 인식으 들어오면 사실은 당분간은 답이 없습니다. 뭐 공매도도 나름 작정을 하고 들어오는 경우들이 많아서요. 어 아까도 말씀을 드렸지만은 사실 공매도 제도 그 자체가 이그 아주 그냥 아카데믹하게 얘기하면 제 미치는 영향 은 제로인 것이 맞으나 근데 현실적으로는 마이너스 영향을 미치거든요. 그래서 아마 우리도 더 만약에 시장이 험악해지면은 결국은 매도 공매도 금지 조치가 정부에서 나오게 되지 않을까 뭐 그렇게 생각을 합니다. 뭐 엔터즈 얘기해서 갑자기 제가 좀3천포로 빠져버렸네요. 네. 아네 페퍼민트님께서 침체 왔을 때 혹시 인플레 우려로 부양책 실행하기 힘들어질 가능성은 없는지 라고 해셨는데 사실 과거에 부양책을 처음 쓰기 시작할 때 인플레가 생각보다 높은 수준일 때부터 씁니다. 그러니까 그때부터 러니까그 이제 미래 그 예상이 많이 나빠지니까 쓰기 시작하고요. 그게 아마 3% 중후반 됐었던 걸로 기억을 하거든요. 그래서 막 만약에 침체 왔는데 여전히 8% 9% 면은 힘들죠 근데 좀 적당히만 떨어져 주면 그러면은 부양책을 저는 쓰려고 하지 않을까 라고 생각을 합니다 예. 크로마뇽 님께서 달러자산 있으면 달러를 팔아서 국내 국채를 사도 괜찮을까요? 아, 라고 해주셨는데 그 사실 이거는 배팅입니다 그러니까 제가 볼 때는 지금 달러로 돼 있는 그그는그이 사실 채권 투자가 대부분의 경우에는 그러니까 저는 그렇게 생각해 요 미국 채 빼고서는 환율에 대한 투자다라고 생각이 들어서 뭐 물론 이거는 우리나라니까는 우리나라 걸로 해갖고 하시면은 그, 그거에 따른 내가 변동이 노출되는 거는 훨씬 없뭐 사실상 거의 없다라고도 얘기하실 수 있겠지만은 그냥 기본적인 거 말씀드리면 다른 데들 채권 투자하는 거는 거의 사실 환율에 대한 거고 일도 먹거나 국세 가격이 좀 금리 나중에 내려가서 채권 가격 자체가 올라가는 것보다 보통 환이 큽니다. 그게 있고 어그 다음에는 뭐 모르겠어요. 지금 시장을 어떻게 보시느냐에 따라 다른 요거는 결정이 될것 같고 너무 좀 극단적인 그런 게될 수도 있는데 국내 같은 경우에 만약 그 가격이 안 올라가더라도 쿠폰 주는 것만 그냥 나는 먹고서도 지금의 거에 만족한다라고 하신다면 은 사실 막 지금 금리가 나쁜 금리는 절대 아닙니다. 국내 채권도요. 그래서 뭐 포트폴리오 차원에서 정안 되면 내가 쿠폰 다 먹고 그냥 끝내지 뭐 그렇게 생각이 드신다라고 하면 은좀 괜찮다라는 생각입니다. 아, 아네 크리스님께서도 또 같은 질문이시네요 그 연준이 금리 올리다가 멈추면 그때 가서 큰일이 벌어 이게 이게 저도 이제 방송에서 한두 번 얘기한 적이 있긴 한데 조금 이제 와전 된것 같네요 어, 다른 분들도 이거 말씀하셨을 수도 있겠는데 어 멈추자마자 막 난리나고 그런게 아닙니까 아까도 말씀드렸지만 사례가 충분히 어 아주 이거는 그냥 케이스 바이 케이스로 일어나는 거기 때문에 요거 가지고서 딱 멈췄을 때뭔일 일어난다 이거랑은 우리가 바로 연관시키기는 좀 어렵습니다. 예. 네, 사카빵님께서 연기금에서 채권딜러를 찾는다라고 뉴스들이 나오던데 경기 침체 확정되었다면 현재로서는 가장 괜찮은 선택 아닐까요?라고 해주셨네요. 네, 그뭐 사실 이제 조합을 구하는 이 여러 가지들의 기준이 있겠죠. 기준이 있는데 그 저는 잘 모르겠습니다. 네, 네, 일단 전주에 가야 되고 그네 그런 면이 있다 보니까. 사실 근데 그거 떠나가지고서 또 연금에서 채권을 하게 되면 또 아주 강력한 또네그 영향력을 발휘를 하실 수 있는 면이 있으니 뭐 가격이 오르고 내리는 거 떠나서 또 좋으실 수도 있고 에예 약간 좀그 복합적인 면이 있을 것 같습니다 사카빵님 네 찰버리 코코님 어 미국장 분위기가 좋은데 이게 국장에도 반영이 사실 이게 이제 이 바로 앞에 거에 대한 예상은 제 능력에 바뀐 것 같습니다. 뭐 일반적으로 보면 미국 오르면 우리도 좀 오르고 뭐 그래야 되는 거다라고 일반적인 부분이긴 한데 근데 뭐또 이거를 일주일로 놓고 보면 다음 주 일주일 사이에 또뭔 일이 벌어질지 우리가 요즘 하도 막뭐가 펑펑펑펑 이게 맨날 이슈가 터지니까는요. 제가 말씀드릴 수 있는 계좌가 아닌 것 같습니다. 아 네. 선진장 님께서 그 말씀을 해 주셨네요. 하이닉스 케펙스 감소 요이 이야기가 있었죠. 네. 말씀대로 진짜 우리나라 반도체 주식들 실적하고 쪼꼬 보면 주식하고 그참 희한하게 그안 맞습니다. 그래서 왜 우리는 실적이 잘 나오는데 증시가 이러냐라고 하는 거는 사실은 우린 사실 그거는 그렇게 움직인 적이 없어요라고 얘기해 버리면은 힘이 빠지지만은 보면 어 진짜 그랬네 막 그러고 그냥 겉웃음 최고 많은 그런 증시죠. 네. 우리가 이제 굉장히 그 경기 민감이 많아서 그런 특징이 있으면 여기서 먼저 움직이고 먼저 빠지고 뭐 이러죠. 네, 선진장님께서는 이제 삼전 하이닉스는 다운사이클의 정점이어서 이제 좋아질 요소가 많은 것 같고 반대로 소부장이나 이런 쪽들은 좀 매력이 떨어지는 것 같고라고 어 생각을 하시는 것 같네요. 네. 뭐 만약에 진짜로 캐펙스나 이런 게좀안 좋고 해버리면은 그그 어 말씀해 주신 대로 상황이 진행될 가능성도 충분히 있는 것이죠. 네. 어뭐 채팅창에서 이미 아주 그 수준 높은 대화를 나누고 계시는군요 제가 이제 굳이 뭐 멘트를 드리지는 않았지만은 어 이제 저희 채팅은 참다 읽어볼 정말 시간을 들여서라도 가치가 있는 것 같습니다 네 영우 님이께서요 이미 우리 정부 1년 예산 25% 달하는 규모를 연금족들 그 다음에 이번에 코인 막 투자 실패 이런 것들 다 이제 구제해주겠다고 얘기한데 근데 이게 이제 따져 보시게 되면은 진짜 정부 돈 들어가는 거는 그리 많지가 않고 다른 데거뭐 금융기관들한테다가 다뭐 십시일반으로 해라 이렇게 나오는 것 같더라고요. 그래서 여기 이제 민간이 지금 차지하는 부분이 훨씬 지금 크기는 합니다 이번 구제책들 어떻게 해줄 거냐에 대해 가지고서 네 그리고 뭐 사실 이게 좀 마음에 안 드는 거죠, 뭐. 그러면은 선량하게 따박따박 은행에 음, 예금하고 빚안 내고 건실하게 살던 사람만 이러면은 다 손해 보냐. 앞으로도 그러면은 조금만 기회가 엿보이면은 무조건 빚 많이 내서 지르는 사람이 승자네. 막 그렇게 생각을 하실 수도 있는 조치라고 봐요. 근데 뭐 부채가 너무 많아 가지고 상황이 어려워지면 사실은 정책 기반자들은 이런 결정들이 다 내리더라고요. 그런 게 있어요. 예전에 금융위기 때 엄청나게 이제 구제금융을 해줬잖아요. 그래서 버냉키 의장이 방송에 나가면 은 아니 그러면 은 선량하게 산 사람들만 피해보고 함부로 산 사람들만 이득을 보는 구조 아니냐 이렇게 얘기를 했는데 아니다 그것이 궁극적으로는 사, 선량하게 산 사람들이 지키기 위한 조치다 라고 하면서 예시를 든게 침대 위에서 담배 피는 사람 예시를 든게 있어요. 자, 만약에 마을에 어떤 사람이 맨날 침대 에서 담배를 피운다는 거예요. 그러다가 이불에 불이 붙어 갖고서 집이 홀랑 홀 타고 있어요. 그럼 우리는 그걸 보고서, 아유, 내저저 저 친구 저럴 줄 알았어. 맨날 저렇게 부주의하게 담배 피우고 있으니 언젠가 불이 붙지 벌을 받아 마땅해. 근데 하필이면 그막 전소되어 가는 그 집에 옆집이 우리 집이라면 그러면은 소방관에 부르고 열심히 집에 있는 호수로 불을 끌려고 하지 않겠느냐라는 거예요. 그구조금융이라는 거죠. 근데 하필이면 그불 붙은 집이 목적 건물이고 옆집도 목적 건물이고 마을 전체가 따닥따닥 붙어있는데 다 목적 건물이다. 그러면 그 마을 사람들이 전체가 달려와가지고 바게스라도그 물을 담아가지고 서그 집을 불을 꺼트려야 된다라는 거예요. 그러니까 이게 연계가 너무 많이 돼있다 보니까 경제 자체가 어 그래서 우리도 이게 선량한 사람들에게 상대적 피해가 간다는 걸 안다. 근데 잘못해버린 경제 전체가 망가지면 선량한 사람들이 진짜 잘못하는데 경제 망가져서 갖고 피해를 보니 그걸 막기 위해서 하는 거다. 이런 식의 얘기를 한 바가 있긴 합니다. 그러니까 그만큼 어, 좀 위기 상황이다. 다안 좋을 것 같다 해버리면 정부들은 결국은 거기에 뭐 대마 부유사라는 그래서 얘기도 있잖아요 휘둘리더라고요 예. 어 네, 사까빵 님은 정말로 예, 엄청나게 디테일하게 보시는 것 같습니다 중국 소매판매도 보면 무료 쿠폰 보조금 세금 면제 이런 파트만 올랐다고 사실 요번 중국의 데이터 중에 소매판매 빼고는 다좀 별로였었죠 네. 네 그라운드 님께서 선미는 일본에서 안먹히나 하시는데 사실 제가 이제 구, 상장사 이외에는 크게 관심이 없어서 네잘 모르겠습니다 예. 아, 네, 승포우님께서 엔터 회사들 개별 멤버 리스크 전반적 관리 잘하고 있다 생각하 저는 뭐 잘하고 있는 것 같습니다. 일단은 데뷔를 할 때부터 고전의 그 SNS나 모든 것들이 좀 철저하게 그 소위 말해서 체크를 좀 하죠. 어, 그 다음에는 데뷔한 이후에도요. 데뷔할 때그 친구들의 망가짐 자체도 많이 좀 성숙한 것 같아요. 데뷔하는 친구들의 망가짐도 어린 나이에 비해 가지고서 왜 그러냐면 어 내가 되게 노력해 가지고서 아주 좋은 모습을 보이면은 또 방탄소년단의 경우가 있잖아요 그때만 해도 별로 대형 기획사가 아니었는데 세계적인 그룹이 될수 있잖아요 그만큼 이 한류라는 케이팝이라는 판이 많이 커져 있으니 내가 되게 열심히 노력하면 결과물을 얻을 수 있다 라는 생각이 있으니까 그리고 또뭐 7년만 하고 계약 끝나고 뭐 남자 아이돌이든 여자 아이돌이든 세상이 끝나는 게 아니라 재계약, 재재계약까지도 맺는 아주 롱런하는 걸로 아이돌 판도 바뀌었거든요. 그러니까 훨씬 본인 인생에 대해 가지고서 장기적인 그림을 그리고서 오히려 어떤 경우에는 회사가 이 얘기하는 것보다도 더 관리들을 하는 걸로 보입니다. 그래서 뭐 그런 이슈가 과거 대비 많이 줄어들지 않았나 싶고 하이브의 경우에는 어그 사실 하이브가 정체는 엄청 커졌고, 또 방탄소년단 성공으로 엄청나게 고무가 되어 있지만은, 실제로 그 아티스트, 그 새로운 아이돌 그룹을 런칭하는 횟수 자체는 되게 적어서 그 부분에 있어서는 다른 좀, 어, 중, 이제 그 훨씬 연차가 쌓인 다른 엔터사들에 비해서 요번에 좀어 못한 부분이 있지 않았나, 요번에 계기로 좀더 강화를 했으면 하는 생각입니다. 루시드 머스크 님께서 다음 주 증시 안 좋은 영향을 줄수 있는 게 어떤 게 있을까요? 뭐 일단 주말에 바이든 사우디 방문 뭐 부분이 있을 거고요. 다음 주는 찾자면은 중국이 과연 좀 모기지 저 단체 행동 사태가 어떻게 흘러갈지 그리고 뭐 그냥 무난하게만 보자면은 다음 주에 있을 22뭐고 그 정도로 생각합니다. 일단 그 다음 주에 FMC가 있으니까 또 오히려 더 눈치 보기가 아주 막 이제 극심해 질 수도 있지 않을까란 생각입니다 오, 제가 이제 그 회계장부 뜯어 보면서 회사들의 이런 뒤 조사를 하는 게 취미입니다 집에서 이제 맨날 보는 게 그런 거기 때문에 주석 하나하나 보면서 <웃음> 이런 것들 보는 재미가 쏠쏠 하거든요 다른 섹터도 이런 것들이 꽤 있습니다 네네 앞으로 요즘 사실 저도 조금 어~ 어떻게 보면은 뭐랄까요 좀 너무 이쪽으로 말을 많이 했다 싶은 거는 매크로 쪽이기는 해요 근데 매크로가 워낙에나 상황이 아주 독특하게 흘러가서 너무 하락을 많이 하니 또 관심이 여기 가 있으신데 딴거 얘기하기도 좀 그래서 이걸 많이 했는데 조금 상황 나아지면 회계장부 보면서 아 여러분 이걸로 이런 것도 파악할 수 있어요 막 이런 거 하면서 저희 채널에 에~ 이렇게 뭐 끌고 가보고 싶은 마음입니다. 안에 네, 트레벨류 님께서 이제 사실 뭐 앨범을 이렇게까지 사는 거에 대해 가지고서 당연히 의문을 가지실 수가 있을 것 같아요. 근데 네, 뭐 앨범 자체가 그냥 하나의 굿즈 뭔가 내가 소장하고 싶은 소장품으로 좀 변했고 그러니까 그만큼 또 되게 잘 만듭니다. 네, CD 한장 넣는 것보다 거의 화보집이죠. 그리고 그다음에는 뭐좀그 다음에는 뭐좀그 소위 말하면 게임에가차 같은 것도 들어가 있어, 요가차 같은 게 들어가 있어요. 그것도 큽니다. 그팬 사인회를 가려면 많이 사는 게 유리하죠. 응모권이 많이 들어 있으니까 확률이 높아지죠. 그리고는 또 포토카드라고 딴데 공개된지 않은 미공개 사진이 들어 있는데 이게 또 랜덤입니다. 랜덤 그래서 다 모으려고 하면 또막 여러 장 사야 되고 그러고는 이제 이게 이제 두 번째 요인까지 말씀드렸죠. 세 번째 요인은 해외 시장이 되게 빠르게 넓어지고 있어요. 그러니까 미국이나 일본도 더 성장이 일어났고 그리고 팔려나가는 국가수 자체가 두배 이상 5년 전에 비해서 증가를 했습니다. 그래서 해외 쪽에서도 그냥 팬이 한 장씩만 사도 팬들이 늘어나니까 앨범 판매가 또확 늘어난 측면이 있습니다. 그래서 복합적으로 작동을 했다. 그러니까 회사도 잘 만들었고 상수위도 잘 부렸고 그리고 글로벌에서도 잘 됐다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 아이고, 갑자기 채팅창 많이 넘어가버린데, 잠시만요. 아네 사카팡님 펠로시 신탁이 떴나요 아 이거 궁금한데요 넨시 펠로시 참 주식 잘하시잖아요 <웃음> 네 옵션 매매를 기가 막히게 하시는데요 봐야 되겠네요 네 끝나고요 아, 네개금투님께서 가계조사에서 일자리 감소를 어디서 이, 보일 수 있느냐 라고 저기 해주셨는데요 그거는 이제 그이렇게 하시면 됩니다. 구글에서 이제 US employment 해 갖고서 그 사이트 들어가시면은 요게 이제 나오실 거예요 그쵸? 요거 이제 노동청 자료 나오는데 여기에서 오그 요거죠. 이제 하우스홀드 데이터. 하우스홀드 데이터에서 아, 요토 요, 요 앞에게 안 나오네요. 요쪽에 하시면은 나오거든요. 전체 총 지금 고용이 몇 명이 돼 있느냐? 네. 이거를 가지고서 저희가 이제 에 판단을 에 하게 됩니다. 네. 그래서 저 자료를 보시면 하우스홀드 자료하고 기업 자료하고 저렇게 나눠갖고서 쭉 이렇게 데이터가 네그 저기 제출이 이렇게 그 정리가 돼 있습니다. 예. 그래서 월별 자료 보시면 넘겨가면서 보시면은. 이렇게 원하시는 기간, 구간 나눠 가지고서 비교를 해 보실 수가 있겠죠. 아니, 이거 좀 쉽게 찾아볼 수 있는 거는 없을까요? 제가 프레이드에서 봤었는데, 잠시만요. 요거는 제가 나중에 그거를 하나 저기 뭐 댓글로 이렇게 남기겠습니다. 네네. 그 보실 수 있는 좀 쉽게 찾으셔야 되니까 그거를 제가 하나 드릴게요. 네. 사과빵님 말씀으로는 반도체 주식들을 많이 샀나 보네요. 펠로시 아, 대단하십니다. 진짜. 지금 주식 다 정지시켜야 되냐? 마나 이런 얘기를 미국 정계에서 하고 있는데 열심히 하시네요. 돈도 많으신 분께서. 아 네. 텐저리 마인크래프트님 마인크래프트님 아유 또 이렇게 또 후원해주셔서 너무너무 감사드립니다. 네. 감사합니다 네, 금융치료님께서요 최근 외국인 순매수 나와도 이제 원화 약세 말씀해 주셨는데 이게 이제 좀 일반적으로 잘못 알려진게 외국인 매도하면 뭐 매도하고 나가지고서는 환율 팔고 떠난다 외국인 매수할 때는 원화를 사가지고 들어와서 하는거다 이렇게 하는데 그안 그런데도 되게 많아요. 네, 그리고 외국인들 우리나라 거할 때, 그거는 이제 자체 북을 갖고 하는 거고, 안 그러면 증권사가 가지고 있는 열어놓은 소화 북으로 하는데, 소화 북으로 하게 되면은 그런 과정 안 갖추고 그냥 사고 팔고 하는 거고, 증권사들이 자체적으로 자기네 가지고 있는 걸로 했지만 조금 해가지고, 소, 그, 저기 환시장에서 들어오거든요. 그래서 제가 볼때 대표적으로 잘못 알려져 있는 사실이라고 봅니다. 외국인은 우리나라 살때 환전부터 해가지고 차근차근, 이게 무슨 개인 투자자다 아니고 누가 그렇게 합니까? 바로바로 <웃음> 바로 생각나면은 매매해야 되는데, 환전부터 해주시고요, 뭐 해주시고요? 아유, 수업북에다가 바로 PBS에다가 해가지고 하죠. 그, 그래서 그 관계를 이제 글로벌 증시가 안 좋을 것 같으니 외국인 매도도 나타났고 우리나라 환도 약해졌다. 뭐, 그렇게로 그냥 과정을 보시는 게 어떨까 싶네요. 북극곰 님께서 주식 이외의 책이나 영화라고 하시니 요즘에 요즘에 제가 어린이용 밖에 안 봐가지고서 <웃음> 드릴 말씀이 없네요 네 요즘에 진짜 주식경제 책밖에 안 보는 것 같네요 네. 딴 것도 좀 봐야 되겠습니다. 네. 아 네. DS 님께서요. 실적 바닥이 4분기라 가정하면 주식은 선행하니 6개월 정도 선행이 말씀해 주셨는데 그 그러니까 사실은 그래서 그 지금이 이제 바닥을 만들어 가는 과정에면은 분명한 것 같습니다. 다만 이 침체가 진짜로 오느냐, 오면 깊이가 좀더 있느냐 없느냐에 따라가지고서 거기다가 이그 물량 측면에서 거래가 한번 또 터질 게 있느냐 없느냐 그런 거에 따른 한 단계 더 레벨 다운 정도가 남았다 만약에 하락이 더 난다면 저도 뭐 그런 생각입니다 네 사카파님 말씀처럼 지금 중국이 사실 중국 보시면은 소비자 물가가 글로벌에서 되게 낮은 편이잖아요 2%인데 지금 그 낮은 이유가 여기는 음식 비중이 커요 근데 그 중에서도 돼지가 큰데 돼지 가격이 원래는 많이 내렸었거든요 그래서 물가가 안정된 것처럼 보였고 보였었죠 근데 지금 올라가고 있습니다 올라가고 있다 보니까 중국 정부에서 이그 개입을 좀 많이 하더라고요 구두 개입도 많이 하고 그 다음에 물량도 쟁여놓지 말고 빨리 내놔라 중간에 재고 올라갈 것 같다고 유통상들이 숨기지 마라 단속도 하고 어, 그래서 제가 볼 때는 에 결국에는 돈가가 동가, 올라가지 않을까 하고 그에 따라 중국도 cpi가 올라가지 않을까 그러다 보니까 는 중국이 적극적으로 좀 나서는 모습 중에 하나로 말씀해주신 그런 등록이나 이런 것도 나타나지 않았을까 싶습니다. 예. 아네스파일리님 아유 또 이렇게 또 매번 참여해 주시고 또 후원 주셔서 너무너무 감사드립니다 네 감사합니다 아네사카빵님그 중국이 유동성 함부로 뿌릴 수 없는 맞습니다 제가 지금 실은 그 전주부터 말씀드리는게 일단은 너무 큰 고비가 오니까 중국도 돈을 풀었지 진짜 풀기 싫어하는거 눈에 보이는 나라고 이제는 진짜 행동으로도 그거를 7월 초부터는 보여주고 있다 그래서 정말 중국은 가급적이면 돈 풀기가 돈 풀기를 안 하려고 하는 모습을 계속 보이지 않을까 싶습니다. 네, 결국 이제 금요일에 한국 증시 반도체 막 강하고 했던 부분들이 임팩트가 많이 컸던 것 같습니다. 네, 그로 관련된 말씀들이 많이 해주시네요. 블루웨일리님께서 이제 블록화로 가게 되면 안 좋지 않겠느냐 라고 어, 말씀을 해주셨는데 네, 사실 과거에 냉전시대 때도 주식들은 꾸준히 오르기는 했었어요. 그래서 뭐 단순히 그런 블록화로 가는 부분 자체가 주식시장에 대해 가지고서 장기적으로 악재로 작용한다. 그렇게는 보지는 않습니다. 다만 이게 변화의 과정에서는 늘이뭐 아주 이 소란스러울 수밖에 없고 그 과정에서의 우리가 혼란은 좀 감수해야 되지 않을까 정도이지 그것도 또 고착화 돼버리면 거기에 맞춰 갖고 또 성장을 하더라고요. 예. 네그 규철정 님께서 이제 큐티가 더 어, 긴축적인 요소 만들어내는 것 아니냐 말씀을 해주셨는데 일단은 지금 큐티가 실제로 실행된 지는 이제 한달 조금 넘었습니다 그러니까 6월 중순부터 실제로가 됐거든요 그 사이에 만기 돌아오는 게 없어 갖고 그래서 어, 아직까지는 그거에 대한 확인은 좀 안되기는 하는데 어쨌든지간에 금리도 빨리 올려가고 큐티도 해나가니까 양방으로 해나가니 뭐, 뭐, 누가 잘못인지 는 모르겠지만, 긴축적인 아, 그, 풍, 그 향내를 되게 크게 풍기는 건 사실이다. 이거, 추가로 하나 더 말씀드리면 그런 것도 있습니다, 여러분. 뭐냐면은 지금 은행들이, 어, 저기, 개인들한테 대출해 주는 것을 더 선호를 해요. 과거 같으면은 돈이 좀 남아도 그 연준에 그냥 넣어놓고 가만히 있었는데, 그지 않고 대출해 주는 걸 선호를 많이 합니다. 요거 그러니까 자체도 미국 채 수요를 좀 감소시키는 영향이 있어요. 지금 은행들 부그 저기 대출 그러니까는 부채 중에서 자산 중에서겠죠 자산 중에서 대출이 민간에 나간 대출이 차지한 비중이 50% 넘었고, 근래 들어 제일 높은 비중이더라고요. 그래서 좀 복합적으로 작동하는 것 같습니다. 금리 시장에 이런 점도 안 좋게. 네. 라이프타이님께서 중국이 미국, 미국 국채 매각한다면 현재 시점에서 어떻게 보시나요? 라고 해주셨는데 뭐 별거 아니 거다라는 생각은 합니다. 과거에도 그런 얘기를 했는데 일단은 두 가지입니다. 하나는 미국채는 좀 수요들이 있어요. 그러니까 일정 수준 금리가 올라가면 사고 싶어하는 사람들이 늘 존재한다는 거죠. 왜 그러냐면 그래도 글로벌에서 제일 믿음하니까두 번째로 중국 입장에서 그 유인이 있느냐 했을 때 그럼 중국도 외환 보유고 운영을 할때 미국채를 팔고 딴걸 사야 되는데 사고 싶은게 보이시나요? N을 사겠습니까? 일본하고 관계는 좋나요 그렇다고? 유로화이거뭐좀 러시아한테 한방 맞으면 저렇게 흔들리는데 유로화를 사고 싶겠습니까 뭐 그러니까 중국 입장에서도 이게 아주 엄청난 카운터 펀치가 된다면 할수 있겠지만은 현실적으로 상당히 제한적이고 본인들도 뚜렷하게 대안이 없다라면 별로 쓸 유인이 없는 정책이 아닐까 봅니다. 유석호님께서 중국이 부도 난다 가정하면 저임금 생산 공장은 다시 중국이 될것 같습니다. 왜 그러냐면 우리도 경험했지만 이 부도가 나면 임금이나 다 낮아져야 되게 그러면은 또 생산 설비 늘어날 수 있거든요. 오히려 이제 중국 쪽이 너무 경제가 좋으면 생산 공장이 빠르게 뭐 동남아나 아프리카나 이런 데로 옮겨가게 되지 않을까 싶습니다. 네, 펀드 파인더 님 파인더 님 미장 반등에 대해서는 금요일에 제가 이제 지난주 정리하며 말씀드렸는데 하여튼 지표들이 다좀잘 나왔습니다. 예. 아, 네. 텐저리 님께서 이 공매도를 치는 한 시장에서의 원리 말씀해 주셨는데요. 그 원리는 이렇습니다. 어 전문 투자자들이에요. 이들은 전문 투자자로 등록이 돼 있으니까는 우리가 알고 있는 그런 금융기관들에 가가지고서 대출을 받는 게 용이합니다. 왜냐하면은 본국에 있는 그뭐뭐 뭐 담보로 잡히거나 자산을 아니면은 신용이 높잖아요. 그러니까는 뭐 예를 들어서 아주 그냥 노골적인 예를 들어 보면 우리나라에서 신한은행에서 돈을 빌리는 겁니다. 나한 천억 빌려줘. 해가지고서 천억을 뭐몇 프로 내고 빌리겠죠. 이자 몇 프로 있을 거다 하고. 그러고는 그걸 그냥 달러로 환전하고 나가요. 그러면 은 그만큼 원화가 약해지겠죠. 그러면 은 내가 이제 환전해 나간 달러가 있으니까 그거 담보로 해갖고서 또 들어와갖고서 우리나라 은행에서 돈을 빌릴 수가 있어요. 그걸 계속 반복합니다. 그렇게 해서 금액을 꽤 크게 가지고 나가요. 혼자 하는 게 아니라 보통 자기의 친구들을 같이 데리고죠 하이에나들을. 그래서 여러 금융기관들이 이 짓을 합니다. 그러면 그 환이 약해지기 시작을 하겠죠. 예. 그 소로스가 영국 공격할 때 썼던 게 이런 식으로 해가지고서 어, 공격을 이제 영국에 대해서 했었습니다. 여기에 좀더 나가면은 그 나라 주식시장 공매도까지 치죠. 그건 이제 9 0 년대 말에 홍콩한테 그렇게 했었고요. 예. 아 그래서 국채 대량 매도하고는 뭐 그렇게 상관은 없습니다. 예요 논리가 이렇다 보니까 원리가 이렇다 보니까요. 국채 이미 국채 보유한 것 가지고 뭐 하고 그런 거는 아니 아니 아닙니다. 예예. 예. 어 파인딩 님께서 아마 제가 뭐그 시간대는 정확하진 않은데 뭐 격주나 이렇게 해 가지고서 나가게 되지 않을까 라고 생각합니다 예. 항상 뭐 여기저기 이야기하고 있는 거는 있는데 이게 또막 완전히 확정이 돼야 또 말씀드리고 그런 면이 있기는 해요 그래서 나오면은 다좀 말씀드리려고 하는데 어쨌든 뭐 뭔가 얘기는 있습니다 예. 하고 하고는 있습니다 예. 아니 네, 개금투님께서 너무나도 이렇게 디테일하게 적어주셨는데 저는 그렇게까지 이렇게 디테일한 방법으로 매매를 하진 않습니다. 예. 범위를 좀 넓게 뒀습니다 저는 늘 생각이 제가 가지고 있는거나 뭐 다음날 하한가도 맞을 수 있고 상한가도 맞을 수 있다고 생각을 하고요. 그래서 추가로 사거나 이런 것들은 그때그때 그때 가가지고서 이그 벨레이션을 또 해보고서 안전마진 생각해보고서 하는 부분이라. 이렇게 말씀해주신 뭐 이렇게 어떤 밴드가 처음부터 완전히 나와 가지고 하고 그런 식은 제가 사용은 잘안 합니다. 예, 아, 텐저리 님께서 우리 이제 역에 급등 이런 것들은 이제 한 번씩 팡팡 튀는 건딴게 아니라 이게 그... 실제로 이 송금, 이 수요나 이런 것들이 있거든요. 기업들이 그런 거할때 실수로 일어나는 경우들도 꽤 있습니다. 그러니까 구조적으로 하는 것도 있는 게뭐 공격이 들어오거나 배팅을 하는 것도 분명히 뭐 있을 수도 있는데 이게 의외로 사고가 꽤 터져요. 환 시장은 <웃음> 네이 담당자들이 이게 하다 보면 조금 이다 사람이 하는 일인지라 조금 일이 있기도 합니다. 예. 그래서 뭐한 번에 미침 생기고 이런 것그 뒤에 별 말이 없었다면 그러면 뭐 공격으로 그렇게 연결을 시키시기는 조금 무리가 있지 않을까 싶습니다. 대관절 웨이든의 환율이 더 올라가는 시나리오는 뭐 침체죠 경기 침체, 뭐 인플레가 높고 막 미국이 소비가 줄고 유럽이 가스 공급을 못 받고 뭐 이런 일들이 뭐 일들이지 않을까요? 그렇게 생각합니다. 사카빵님께서 지금 올시장 쪽에 특히 선물시장 쪽그 유동성 부족한 부분 말씀해 주셨는데 근데 솔직히 이게 지금 미국 국채시장도 유동성 메말랐거든요. 주식도 메마르고 다 없어요. 유동성이 요즘 보면 저도 이제 거래량 쪽을 많이 보는데 각 시장마다 다 많이 줄어서 어디 갔지란 생각이 들어요. 과연 돈들은 어디 갔고 어디서 매매를 일으키고 있을까 다 많이 줄었는데 그래서 비단 5일만에 이거는 그래서 거기에 대한 아주 해계책부터 나오고 그런 거는 잘 모르겠습니다. 예. 리두두 님께서 요번에 이제 침체 없이 갈수 있는 방법이라고 말, 뭐 한다면은 뭐 그런 게 저는 뭐 근데 뭐 연준이 경로가 있다고 하니까 저도 사실은 침체가 제일 가능성이 높을 수 있는 시나리오 아닌가 생각은 하지만 연준에서 계속 이제 뭐안 그러고도 할수 있다라고 좀 자신감을 내비치잖아요. 그런 경로가 존재한다 그러니까 뭐. 나중에 지나보면 알겠죠 저도 솔직히 저도 솔직히 말씀드리면 딱히 그런 경로가 잘 보이진 않습니다 그러려면 정말로 그냥 모든 것들이 다 되게 잘 돌아가야 될 텐데 그런 거는 일정한 경로라고 말하기는 어렵잖아요 뭔가 이런 일이 돼서 뭐 경로 이렇게 나옵니다 이런 게 아니라 뭐 전체적으로 이건 이렇고 저렇고 다 슬슬 다 좋아지면 좋아지겠죠 이런 얘기를 하는 건좀 아닌 것 같아서 네 저도 솔직히 그 경로를 정확하게 잘 모르겠습니다. 아, 소리가 잘 들리신다고? 요 감사합니다. 네. 아, 네. 나타뚜이님께서는 이제 소비 지표가 좋은데, 어, 그 계속 침체 얘기 드리는 거에 대해서는 사실 이제 좀 복합적으로 보고 있는 측면이 있습니다. 그 소비가 금요일에 나온 부분은 잘 나온 것이 사실이나 나머지 부분들을 봤었을 때에 뭐뭐 뭐 고용 쪽 데이터라든지 기업들의 실적 관련된 데이터라든지 뭐 다른 등등등의 데이터를 봤었을 때에는 어 두나는 확실하고 일단 그다음에 침체까지 얘기할 만한 상황도 저는 뭐 오는 것 아니냐라고 개인적으로는 그렇게 해석을 합니다 그래서 어 다른 지표들까지도 좀이이 이 개선이 같이 나타나면 생각이 바뀌지 않을까 아 이거 아니라면은 계속해서 저는 뭐 침체 가능성 일단은 제일 높은 기본 시나리오다. 그렇게 보고 있습니다. 네, 송아님께서는 이제 달러 많은 이제 보유로 수익이 나신다고 말씀해 주셨는데 만약에 진짜로 침체가 딱 온다고 라 하면은 1400원 간단는 얘기 할것 같아요. 네, 아니면 이제 내려가는 거고 그러니까 그 정도 수준까지 이미 온 거죠. 막 엄청나게 가격이. 이제 주가 많이 내리고 침체 이야기가 나오면서요 네 그래서 요거는 뭐 본인이 어떻게 매매 하시느냐에 달려 있다라고 생각을 합니다 일단 나올 수 있는 1400 이냐 아니면 또1200 이냐 양쪽은 이제 진짜 침체 아니냐 로 남아 있다 그렇게 보시면 어떨까 싶네요 네나따토이 님께서 저는 이제 그 소비가 안 나올 수 있겠다 생각을 한 거는 그 소비 소매 판매 데이터 나오기 전에 항상 그 주요 은행들이 이야기하는 크레딧 카드 데이터를 보거든요. 근데 그게 좀안 좋길래 이번에 안 좋지 않을까 했는데 이게 이제 코릴레이션이 높기는 하나 또 100%는 아니거든요. 그래갖고서 뭐 이렇게 틀릴 수도 있는 거다라고 생각을 하는 건데 어쨌든 뭐 그쵸 크레딧 카드 쪽은 안 좋았다고 하는데 소매 판매는 좋았다고 하니까 그러면 뭐좀더 지켜보자 딴지표도 그렇게생각하면서 기본과정을 안 바꾸고 있는 것이다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 남에는보 님께서 많이 빠진 주가의 실적 부는그 생각에는 그 생각에는 그생각에가보 생각에는 그반각에는그생각그러니까 실제로. 추정치가 안 낮아졌어도 그럴 거다라는 생각이 나온 거죠. 그러, 안 그러고서야 사실 증시가 30% 이상 빠지긴 어렵습니다. 근데 이제는 그렇게 된 거죠. 야 그래서 진짜 빠질까 실적이? 아니요. 그래도좀 선방하지 않을까? 근데 실제로 우려한 만큼 그렇게 실적이 안 좋아진다고 라 하면 추가로 더 가격 반영돼야 될건 남은 거죠. 왜냐하면 절반 남은 거니까요. 아 네, 펀드 파인더님, 파인더님께서 만약에 미국 주식 좋아보여도 이거 나중에 환해서 손실라면 이란 걱정을 하시는 것 같네요. 뭐 이거는 답이 없습니다. 이거는 시간을 장기로 투자하셨을 때만 해결이 되는 문제인지라 단기적으로는 둘다 예상하게 되면 왜냐하면 둘은 반대거든요. 그래서 좋은 기회를 놓치게 되죠. 사실 환내 변동보다 장기로 보면 왜 장기는 이게 해소가 된다고 말씀드리냐면 장기적으로는 환 변동 보다는 주식 변동이 훨씬 클 수밖에 없습니다. 그래서 어 이제 싸고 좋은 주식을 사두면 은 이제 그 환보다 훨씬 더 많이 움직일 것이기 때문에 이게 이제 미미해지게 되는 것이죠. 네. 예, 플레이어님께서의 헤드라인 물가가 제가 볼 때는 뭐 5% 밑으로만 내려가도 일단은 연준은 이거 구조적으로 내려오고 있다고 막 되게 떠들어 댈것 같은데요 예. 왜냐면과거에그 긴축을 멈추는 시점이 생각보다는 금리들이 꽤 높아 저기 인플레가 꽤 높기는 해요 왜냐하면 인플레가 높으니까 경제 침체가 오는게 눈에 보이기 시작했을 테고 그래서 금리 이제 멈추게 되는 거거든요 예. 하이소닉 검은색 채팅창은 그냥 일반 채팅창입니다. 그냥 네, 저는 어, 이거 제도를 잘 몰라 가지고서 뭐 멤버십으로 하게 되면 채팅창이 색깔이 바뀌나요? 그건 일단 멤버십이 없어서 그런데 잘 모르겠습니다. 네, 사까빵 님께서는 이제 금리 인상하면 렌트비가 더 오르고 뭐 주택 쪽이나 이제 이런 쪽어큐 보다 이게 더 이제 즉각적으로 이런 말씀을 아마 효과를 말씀을 해 주신 것 같은데 이번에 이제 그것도 있는 것 같아요 이번에 지난번도 그렇고 q e 가 모기지를 샀는데 그 그것도 요번엔 바로 큐티를 할때 모기지 추가로 요거를 그 로버버를 안 해주는 물량들이 점점 늘려가겠다는 거잖아요. 그래서 생각보다 모기지 시장이 유동성이 그렇게 풍부하지가 않기 때문에 그것만으로도 모기지 쪽 금리를 상당히 좀 자극할 수 있는 부분이 있는 것 같아요. 그래서 제가 봤었을 때에는 이제 금리 올리는 거나 그 다음에 QT를 해 나가는 거나 아마 부동산 쪽 모기지 쪽에 미치는 영향은 둘다 어그 똑같은 강도로 미치고 있는 거 아닌가라는 생각이 뭐 조심스레 듭니다. 예. 아 네. 나타두이 님께서 아 네. 제가 거기에 이제 그 사실 이제 방송을 준비를 할때 미리 이제 대본 뭐 질문지가 나와요. 그러면 여러 내용들을 제가 준비해 가는데 사실 또 그거를 그날 흘러가는 이야기 분위기나 이런 거에 따라서 말을 못 하고 오는 것들도 꽤 많습니다. 그래서 그것도 또좀 사장시키기가 아까워갖고 그래다가 그걸 좀 쓰고 있는데, 그러니까 리츠 같은 경우에 정말로 이제 침체가 오게 된다 그러면 리츠에가 보유하고 있는 부동산들의 자산 가격 자체 하락이 한번 더 있을 거고 그거 자체가 리츠를 한 단계 또 주가를 끌어내릴 것 같다는 생각은 들어요. 그러니까 이건 순차하 이제 침체로 가는 겁니다. 진짜 침체에 대한 것 뿐이에요, 온통 다. 예, 네, 그래서. 그런 일이 벌어진다면 아마 리츠 주식들이 금리가 비록 그때는 뭐 오르거나 내리거나 그런 거랑 상관없이 자산 가격 하락에 대한 우려로 또한번더 빠질 수도 있다라고 생각합니다. 왜냐하면 리츠가 올리는 수익의 근원 원천 두 가지가 하나는 이제 임대 수익이고 그 다음에 그래갖고 그걸로 배당하는 거고 또 하나는 자산 가격 올라가서 나중에 팔때돈 벌거나 재평가거나 이거잖아요. 그래서 어, 그 자산가격 변동도 중요하니까 예 그런 말씀을 드렸습니다 네그하이픈님 말씀처럼 이게 그 번행키가 그때 당시에도 이 말하고 욕을 무진장 먹었습니다 그 말도 안되는 비유하고 있어 이 양반아 그러면서 사실 번행키가 그때 그거 있거든요 뭐 번행키 자서전에 보면 미국의 주요 정부 기관별로 국민들 의 대상으로 신뢰도 조사하는데 항상 연준이 꼴찌라는 거예요. 그래갖고 하, 우리는 맨날 이렇게 해갖고 부자 편 들어준다 하니까 꼴찌, 꼴찌 차지하고 있다. 그러면서 넋두리를 하는 부분이 그래서 나옵니다. 사실은 어찌 보면 더 아주 디테일하게 표적으로 딱 들어가가지고 어딘가에 딱 돈을 해서 어, 경제를 딱그 즉각적으로 살릴 수 있는 그 혈자리에 돈을 투여하고 이런 것들을 아직까지도 이렇게 세상이 발전했다고 해도 경제랑 중앙은행가들이 아직 모르고 있는 거죠. 좀더이 발전의 여지가 많은 영역이 이쪽이 아닌가라는 생각이 듭니다. 묘 회장님께서 환율이 어느 정도 오를 것까지는 뭐 까는 저는 뭐 그렇습니다 진짜 글로벌에 진체 온다 그러면은 뭐 1,400원 얘기도 하지 않을까 라고 생각합니다 근데 그게 아니면은 뭐예 안정화가 되겠죠 그크로마형님까이 그러니까 얘기를 정말 많이 하더라고요 누가 시작을 하셨는지 모르겠어요 제가 가는데 마다 다 대본에 이게 들어와요 20위가 금리를 올리면 위기가 왔다더라 근데 이게 20위 같은 경우에는 유럽 연합이 만들어진 지 자체가 그러니까 우리가 지금 미국 연준 보듯이 100년 이렇게 역사를 볼수 있는 게 아니잖아요 그래서 저는 이게 조금 역사가 짧아서 20위 갖고서 우리가 판단을 내리는 거는 조금 무리가 있다는 생각을 기본적으로 해요 그래서 아 그것 가지고서 그렇게 우리가 볼 필요는 없을 것 같아요 이0이 중요도라고 해봤자 연준에 비해서는 턱없이 낮습니다.라고 기본에 깔고 가서 일단 어 대본에서 이제 제외하기를 간절히 바라서 속마음으로. 근데 그래도 남아 있으면 그런 말씀을 드려. 요 사례가 있기는 하다. 어 2008년도에 보면 연준은 2006년에 인상 멈췄는데 그후 1년 뒤까지 2 0는 올렸었다. 그러고 좀더 지나갔고서 어 실제 금융위기가 오기는 했다. 근데 이게 금 금리를 그뒤까지 올려 나간 이십이 때문이냐, 아니면 멈저 멈춰, 멈춰 놓고서 그 미국에서 벌어진 부동산 붕괴를 제대로 대응 못한 미국 때문이냐는 사실은 알기가 어려운 것 같다. 이거에그 다음에 이제 그 이천십일 년도 이때 피그싸고 문제가 한창 십년 십일 년도 될때죠 그때 당시에 보면은 인플레이션을 잡겠다고 유로존이 이제 금리를 올려 나갔고 그때 미국은안 올렸어요. 미국은 그때 당시 에 아니라고 생각했어요 야 이번에 올리면 경제 다시 망가진다라고 미국은 확실히 얘기했고 유럽은 아니 올려야 되는데 이런 거죠 그때 이제 실책을 저질렀는데 그게 20%짜리 하락이었지 30% 이상의 침체를 부르는 하락은 일단 아니었다라는 거고 어 그리고 그때 당시에는요 인플레가 좀 오니까 우리나라도 올렸어요 그러니까 이거는 뭐냐하면 이2이뿐만 아니라 사실상 미국 빼고는 다들 그때 당시에 호키시하게 갔었습니다. 그래서 이게 이2의 뭔가 특이성으로 보기는좀 어렵다라는 생각이 듭니다. 네, 요 정도까지입니다. 네, 김영길님, 실업률 높아지면 인플레 낮아지나요? 일반적으로 이제 경기 나쁘면 실업률 높아지고, 그럼 경기가 나쁘니까 아 인플레도 같이 낮아지게 됩니다. 네석탄박님 중국 폭염 그에 따라 에너지 소비의 증가 가능성 말씀해 주셨는데 진짜 요번에 호주한테 고개 숙이고 수입하더라고요 석탄을 그러니까 중국은 뭐 작년에도 전력난 때문에 문제를 겪었으니까 이번에 확실히 그가 안 겪으려고 미리 대비를 하는 모습을 보이고 있는 것 같아요 네 미국이 요번에 리저브 방출한 것도 상당수 또 중국이 가져갔더라고요 네. 네스톤성님 향후 12, 14개월 유럽 일본 경제 모르겠습니다. 제가 그거까지 알수 있는 능력은 죄송합니다만 되질 않습니다. 네아 네, 아, 네 나무늘보님께서요. 어, 미국 그 지난주에 반등 그렇죠. 이때 당시에 거래량이 적었다라고 하는데 그거 사실인지요 라고 말씀을 해주셨는데 그냥 평이하게 나왔습니다. 평이하게요. 예. 고전 날이랑 그 전전 날이랑 그뭐 크게 다르지 않게 나왔습니다. 네 크로마 형님께서 네이버 프리미엄 콘텐츠라는 거는 이게 그냥 네이버 이렇게 검색하면 안 나오더라고요. 네이버 프리미엄 콘텐츠 하고 들어가 보시면 이게 그 목록에 8 6육 번가가 있을 겁니다. 네 그렇게 해가지고. 찾아야 되게 아직까지는 네이버가 이거 연지가 제가 알기로 1년 정도밖에 안된 걸로 알거든요 그래서 아직 네이버도 어 이렇게 뭐 이래저래 그냥 우당탕탕 하면서 하고 있는 서비스 같아요 네. BNB님께서 이제 뭐 CPI가 높았음에도 침체 얘기 나옴에도 이제 상승 요거는 뭐 혹시 요게 이제 요즘에 유가하고 빠지니까 어 피카아웃 아니냐에다가 아, 금요일엔 또 데이터들도 좋으니까 이런 점들이 지난주는 좀 작용했다 이렇게 보셔야 될것 같네요 네, s y 코어님께서요 현금 비중에 대해서 뭐 현금이 1등 입니다 지금 예예 예, 그렇습니다 아 오디오 클립은 아닙니다 오디오 클립은 그거는 아닙니다 예거건 아마 서비스가 곧 있으면 내려갈 것 같아요 예. 아유네나타뚜이 님께서 이렇게 또다 설명을 해주셨군요 아유 네 덕분에 감사드립니다 네 SM에서 이번에 팬사인의 컷뭐 사실 이게 어디나 그리고 또 SM도 또 종종 터지는 일이기는 한데 뭐요거 자체가 뭐 크게 영향이 있을 만한 거는 절대로 아닙니다. 네, 회사들이 실수하고요. 또 그러고 만에 하고 그럽니다. 이거 하는 게주 업무인 게 대부분인 사람들이니까요. 회사 안에요 송아 님께서 멤버십 구성 유튜브는 저는 뭐 생각은 안하고 있습니다 예, 근데 그거는 사실은 뭐 전혀 계획이 없구요 일단 네이버 같은 경우에는 뭐 네이버가 시작하는 서비스니까 저도 메인 이렇게 그 플랫폼에 어떻게든 해가지고 같이 해보면 좋지 않을까 라는 생각으로 시작을 한 부분이구요 그 외에는 아직 뭐 다르게 제가 또 여력도 안됩니다 그렇게 그 뭔가 늘려가면서 그렇게 뭐 뭐라 그러죠 콘텐츠를 만들어 나갈 생각은 없습니다 네, 네오방님께서 네 제일 걱정이 이제 장기간 이게 뭐 박스로 들어가는거 걱정 이런 말씀해 주시는데 그렇게 될지 정말 어뭐 장기, 장기 침체로 가게 될지 이런 것들은 여기에서 그 침체냐 아니냐 그 다음에 인플레를 좀 내려오게 할수 있느냐 그 일을 겪고 나는 과정에서 좀더 저희가 명확하게 보이지 않을까 생각합니다 지금은 잘 모르겠습니다 솔직히 시청자님께서 같이 어, 주 시대 올것 같으냐 이렇게 말씀해 주셨는데요 제가 어제 사실 3프로나가 이런 말씀 드렸는데 그때 말씀드렸던게 이제 크게 한번 침체가 오고 난 이후에 몇 년을 이제 경제가 힘들고 나면 그 뒤에는 상당히 가치주의 시대가 장기간 오더라 그런 말씀을 드린 거죠. 어 30년대 초반에 20년 후반 30년 초반에서 대공황 오고 난 이후에 나온 책이 바로 그 벤자민 그레이엄의 증권 분석이었고 어, 그때 당시부터 해가지고서 아주 가치 투자자들의 이름을 날렸었죠. 그 다음에 70년대에 아주 힘든 시기를 거치고 70년대 중반부터 해가지고 워렌 버핏, 버크셔 해서웨이가 아주 압도적인 수익률을 그때부터 올리기 시작을 했었던 시기이기도 하죠. 장기간으로. 그래서 불황이 만약에 좀 길게 오고 만약에 투심이 되게 많이 죽어버리면 그 뒤는 뭐 명백하게 또 가치주의 시대가 도래하게 되는 것 아닐까 봅니다. 그런 의도에서 말씀을 드렸던 부분입니다. 요번에 구글 분할을 어찌 대응해야 좋은 방향일까 하셨는데 사실 뭐 이거는 그걔 대응의 영역은 아니다라고 생각하고요. 요거는 이벤트일 뿐이고 네, 뭐 장이나 구글에 대해서 어떻게 보시느냐가 더 중요하실 것 같습니다. 네, 러스티 장님, 다음 주 일정 중에 제일 중요한 거는 일단 뭐 22라고 생각합니다. 22라고 생각은 하는데 막그 사이에 중국 이슈나 뭐 바이든 사우디 증상 관련 이런 쪽들이 좀더 추가되지 않을까 싶네요 네, 소비지표는 언제 꺾일 거라 생각하시나요 라고 해주셨는데 어, 제가 볼 때는 솔직히 언제 꺾여도 이상하지 않다라고 생각을 해요 어, 왜 그런 생각을 하느냐 하면은 다른 쪽에서는 조금 감소하고 싶은 것들이 좀 나오기는 해요 그래서 이런 부분이 조금은 줄어들 저는 뭐네전는 하여튼 좀 침체 쪽에 좀더 마음이 기울어서 그런 것 같습니다 네, 니커님께서 한국에서 미국 앨범 배송 대행으로 많이 사던데, 앨범 판매 미국 팬덤이 봐도 될까요? 라고 해주셨는데, 어, 미국이 그 빌보드가 그렇게 넉넉한 데가 아닙니다. 그래서, 어, 요 부분이 나름대로는 자기네들이 이런 뭐, 어떻게 보 뭐랄까요? 시장을 조금 혼탁하게 해서 순위를 잘 나오게 하려는 시도들을 잘 막아내는 것들이 있죠. 그래서, 뭐, 빌보드 200에 나오는 거는 저는 신뢰를 합니다. 그래서 팬덤이 는 걸로 생각을 합니다. 네, 그래서요. 어 일단 질문 주신 거는 다 답변해 드린 것 같고요. 네, 어, 아유 또 늦은 밤까지 또 저희 방송 시청해 주시느라 너무 너무 고생 많으셨습니다. 네, 아유, 아직까지도 한 600분 정도가 남아 계시는군요. 네, 고생하셨고요. 어, 저는 다음 주에 또 재밌는 주제를 갖고서 한번 찾아보도록 하고 어, 남은 주말 잘 보내시기 바라면서요. 좋은 밤 되십시오. 너무너무 감사합니다. 예, 네, 감사합니다.